2: de la mañana. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Alfonso Blasco y aquí estamos un día más en Vive Radio acompañándoos hasta las 12 de la mañana. En esta jornada de miércoles eh, 13 de septiembre, un día en el cual tenemos eh, muchas cosas que contaros. Eh, enseguida vamos a repasar la información del tiempo, las noticias, eh, pero antes vamos a contaros el menú que tenemos para hoy. Bueno, después del tiempo de las noticias ja, hablaremos con eh, comisiones obreras eh, de, bueno, pues eh, un nuevo ERTE, por desgracia, ya tenemos que, que, que lamentar uno más, eh, vamos a intentar explicarlo bien, eh, estará con nosotros eh, Javier Moreno y es que la Asamblea de Trabajadores de Gotec, acepta el preacuerdo de Ertegotec, que es una empresa de 76 trabajadores que está ubicada en Almazán. Enseguida os contaremos más y, y también eh, de manos de, de Javi Moreno, de Comisiones Obreras, eh, nos explicará todo esto y qué es lo que pasa en Gotec. Luego vamos a estrenar hoy miércoles una tertulia, será eso de las 9 de la mañana. Eh, ...dirigida por, por Iván Juárez, por el director de PROMECAL aquí en Soria... Eh, ...en la cual, bueno, pues eh, se van a repasar todos los temas de actualidad... Eh, ...de Soria, de provincia, nivel nacional, internacional, etcétera, etcétera, etcétera... ...eso va a ser, como digo, en torno a las 9 de la mañana... ...es miércoles y eh, vamos a seguir estrenando secciones... ...vamos a estrenar una sección de Educación... Hoy nos iremos hasta el colegio Escolapias, eh, bueno, pues eh, para que nos cuenten también las eh, últimas noticias, las últimas novedades eh, que tiene Escolapias, que por cierto cumple 75 años en Soria en, eh, en este curso. Habrá momentos para irnos de fiesta, nos esperarán en Duruelo, donde hoy mismo comienzan sus fiestas lo hace también en más sitios ¿eh? a lo largo de esta semana nos iremos acercando a cada uno de ellos y también hoy miércoles estrenaremos una nueva sección que se llama y a ti quién te sigue bueno y os podéis eh, ir eh, dando un poco cuenta no de qué va a ir esa sección y a ti quién te sigue nos vamos a referir a redes sociales y vamos a hablar eh, todos los miércoles con aquellas personas con aquellos perfiles que bueno pues que cuentan con muchos seguidores en redes sociales y que queremos que nos cuenten a qué se dedican, eh, cómo lo han conseguido, cómo han ido subiendo poquito a poquito y, y eso, y a ellos a ver quién les sigue. Otra sección más que estrenaremos eh, hoy miércoles, estará por aquí con nosotros Alfredo Vallejo, él eh, ha sido profesor, y bueno, eh, nos va a ofrecer otro punto de vista de, de, de cómo ver todo, y cómo reflexionar sobre los temas de, de actualidad de, de la vida y qué nos dice la historia, la filosofía referente a eso, a, a, temas, a temas de actualidad, a temas del día a día. Veremos y seguro que nos daremos cuenta de cómo también ha evolucionado y evoluciona prácticamente de continuo este lugar llamado Mundo. tiempo también lógicamente para el deporte, nos acercaremos al volei, a ver con qué nos sorprende hoy Sergio Recio, porque me ha dicho a mí, me llamas, dime hora, me llamas y ya veo yo con qué te sorprendo. Así que a ver, a ver con qué nos sorprende. Todo esto con la música, con la agenda, etcétera, etcétera. Pues eh, os estaremos acompañando, como digo, hasta las 12 del mediodía. Con eh, Lucía Navas Con Fernando Orte, Con Sergio Recio Con Iván Juárez Y con servidor también Alfonso Blasco Aquí comienza un día más En Vive Radio Soria 8 horas y 5 Miramos al cielo Vive el tiempo
1: En Vive Radio Soria
2: amanece con termómetros que ahora mismo marcan en la capital los 10 grados centígrados en este día en el que las temperaturas máximas serán de 22 grados y las temperaturas mínimas de 10, precisamente los que hay ahora mismo. No se esperan precipitaciones para hoy, cielos parcialmente cubiertos, 0% de probabilidad de precipitaciones. Para mañana jueves sí que podría empezar a llover, lo haría a lo largo del mediodía, por la tarde, aunque las máximas van a ascender un poquito hasta los 24 grados de máxima, las temperaturas mínimas se quedarán en los 10 grados centígrados. De ahí en adelante, ¿cómo va a venir el fin de semana? Bueno, pues el viernes, sábado y domingo se esperan lluvias. También se esperan de cara al lunes, de cara al inicio de la semana que viene, aunque las temperaturas no van a variar mucho. De los 23 grados del viernes, 23 del sábado, 22 del domingo e incluso los 21 del viernes, digo, del lunes, perdón, de la semana que viene, las eh, mínimas entre los 10, 12, 13 grados. Así que el tiempo más o menos como hoy, aunque eso sí, ...a partir de mañana jueves por la tarde... ...ya podría empezar a llover. A esta hora además tenemos eh, normalidad... ...en las diferentes carreteras... ...de la provincia de Soria... ...eso sí, atentos... Eh, ...porque hay algún desvío de tráfico... ...por eh, las obras de... ...las eh, travesías... ...para acceder al polígono... ...por ejemplo, así que... Si van desde Avenida Valladolid para acceder al polígono, pues eh, cuidados y precaución si circulan por esa zona, porque como decíamos el miércoles, eh, comienza alguno de esos desvíos con motivo de las travesías. De las obras de las travesías, mejor dicho. Vamos con las noticias.
0: Vive
3: Radio Servicios Informativos.
2: Vamos a empezar escuchando un testimonio.
4: Ves gente que, está, que sigue con vida pero es que no puedes hacer nada, eso duele más. Por miedo han tenido que estar en la calle, eh, llevan cuatro días sin poder dormir y todas las noches en la calle.
2: Ella es Aisa, uno de los casi 1.400 marroquíes. ...que viven en la provincia de Soria... ...el seísmo sufrido el pasado viernes... ...ha dejado también a muchas personas en la calle... ...sin apenas recursos... ...y los fallecidos superan ya los 2.600... ...la comunidad marroquí empezado a movilizarse en Soria... ...para enviar ayuda a sus compatriotas... ...es el caso de Musim.
3: Mi hermana también... ves gente que, está, que sigue... ...mi hermana también vive en Marrakech... ...y está muy asustada... ...y tiene también su peso casi destrozado... Pues a niños que ya no tienen padres ni madres... ...quedan sin familia... ...eso te duele muchísimo... ...lo que sea, la ropa para niños... La, ...la ropa para mujeres... ...mantas, colchones... ...comida, leche, todo...
2: ...además Caritas de Osma Soria... ...ya ha habilitado tres cuentas bancarias... ...para canalizar las donaciones económicas... ...y hacerlas llegar a Caritas Rabat... ...la comunidad marroquí sigue muy de cerca... ...cómo evoluciona la situación... ...algunos, como Neza... ...lo hacen a través de sus familiares... ...y recuerdan preocupados... ...que toda ayuda es bienvenida.
3: Mi hermana también vive en Marrakech y está muy asustada y tiene también su peso casi destrozado. Ves a niños que ya no tienen padres ni madres, quedan sin familia, eso duele muchísimo. Lo que sea, la ropa para niños, la, la ropa para mujeres, mantas, colchones, comida, leche, todo.
2: El deporte soriano también se vuelca con el pueblo marroquí. El CAEP eh, Soria, en colaboración con el club de boxeo Numancia, ha puesto en marcha una recogida de productos de primera necesidad. Red Abrahim es eh, entrenador y presidente del club de boxeo Numancia. También está siguiendo muy de cerca la situación que se vive en su país.
5: Lo
6: estamos siguiendo desde, desde, desde aquí, ¿no? estamos siguiendo día a día, desde el viernes pues, que empezó la noche, la verdad que no me duerme hasta las 6 de la mañana porque seguíamos el todos los pasos, ¿no? La gente, pues eso, que, que es donde había acercado más y pedir, entonces, bueno,
7: llevamos
6: siguiendo toda la lo semana lo casi.
2: Apilados en una pared del camp ya se pueden ver varias bolsas y mochilas de sorianos que se han acercado a colaborar. Es un
6: momento clave para, pues eso, para echar una manía y, bueno, eh, pues donde mejor que un centro, pues eso, donde de deporte y que es el, siempre hay pues, tema de colaboración. Según nos han solicitado más tema de pues, ropa, ¿no? que ahora mismo está haciendo bastante frío, ¿no? y tema de pues, la gente está sin casas, ¿no? están durmiendo justo pues, al, al aire libre, entonces, bueno, está solicitando pues, eh, tiendas de campaña, eh, ropa para el invierno, eh, aliment alimentos, eh, productos de primeros auxilios, bueno, más o menos lo... lo, lo lo no, normal en estos casos. Y la gente creo que está respondida. De hecho, eh, la, la iniciativa empezó desde... porque la gente, de todo el mundo estaba preguntando por dónde, dónde van a dejar las cosas. Claro, al final, pues eso, eh, decidimos tomar la iniciativa de, pues de, 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 de poner el, el SORIA como punto de, de recogida de los alimentos y, bueno, parece que, que va a haber gente.
2: Como hemos asunto, ADIF ha adjudicado a la UTE Peico Belver los servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y el proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Soria, el Cañuelo, por un total de 305.000 euros y con un plazo de ejecución de 26 meses. En el proyecto se pondrá el foco en la recuperación del valor histórico de la estación, su accesibilidad y funcionalidad, la integración urbana, ...y la puesta en valor de la plaza... ...el proyecto descubrirá el patrimonio y el recuerdo ferroviario del edificio... ...y también adecuará los espacios destinados al viajero... ...asimismo se recuperarán las luminarias ubicadas en la fachada del edificio... ...y se integrarán otras en el nuevo pavimento de la estación... ...configurando así una nueva visión de la arquitectura recuperada... ...en la plaza de la estación se generará un espacio pavimentado... ...que resolverá los recorridos peatonales... ...subrayando así el carácter monumental que tuvo en su día. En este sentido, ADIF coordinará con el Ayuntamiento la ordenación de los accesos peatonales, bicicletas y tráfico rodado a la estación, así como la mejora de la accesibilidad urbana. Y la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, analizaron la situación de las diferentes iniciativas relacionadas con las infraestructuras sanitarias de atención primaria en la provincia. En el caso del Centro de Salud Soria Norte, en la capital, durante el proceso de licitación se han presentado siete ofertas que en el momento actual están siendo valoradas desde una perspectiva técnica para avanzar en la adjudicación del desarrollo del proyecto. El proyecto tiene una cuantía de 332.000 euros y seis meses para su entrega ante la Consejería de Sanidad. Posteriormente se procederá a la ejecución de la obra, cifrada en un importe superior a los 6 millones de euros. En la propia ciudad también eh, se ha revisado el proceso de ampliación y reforma del punto de atención continuada del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de La Milagrosa, que se ha licitado recientemente con un presupuesto de 847.000 euros. Y en la provincia, en el caso concreto del que será el nuevo Centro de Salud del Burgo de Osma, el proyecto entregado se encuentra en fase de supervisión como trámite administrativo imprescindible de cara a la licitación de la ejecución de la obra, que tendrá lugar en los primeros meses de 2024 y que conllevará una inversión superior a los 5 millones de euros para unos trabajos cuya duración ...se estima en más o menos unos 18 meses... ...en lo relativo a la ampliación y reforma del Centro de Salud de Almazán... ...la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria... ...y la Consejería de Sanidad... ...están ultimando las características del plan funcional... ...el documento que contempla... ...el número de consultas totales y su distribución... ...así como la superficie total... ...en la que se incrementará la edificación... ...este último paso ya ha sido llevado a cabo... ...para que el nuevo Centro de Salud de San Leonardo de Yahué ...cuyos trámites administrativos avanzan... ...hacia la redacción del proyecto. Y seguramente lo hayan comprobado... ...los precios suben en Soria un 2,3% respecto al año pasado... ...si lo comparamos con el mes de julio... ...el IPC en la provincia escala seis décimas... ...Castilla y León se sitúa como una de las comunidades... ...en las que más aumenta el coste de la vida... Un incremento marcado por el alza en el precio de los alimentos que suben un 10,8%. Frente al aumento de todos los indicadores, el precio de la vivienda desciende un 19,4%. Una bajada que alivia el dato de la inflación en general. Vive Radio, Servicios Informativos.
8: solo avanzábamos en el día de ayer, el
2: sector turístico mira con preocupación a la suspensión de los tres lotes del Inserso para la temporada 2023-2024. En Soria hay hoteles que se pueden ver muy perjudicados sobre todo a partir de noviembre. Gonzalo Irigoyen es director del hotel
9: Alfonso VIII en Soria. Es la temporada de invierno fundamentalmente aunque también hay meses cercanos, por pues abril, octubre, etcétera, es donde el concurso de empezar y ayuda mucho los meses en los que la ocupación en Soria por la climatología, por el tipo de poco de turismo que tenemos, donde más se ve afectada. Entonces, eh, nos obliga un poco a replantear la estrategia comercial. Lanzaremos oye, pues, ofertas a otros grupos con colectivos similares, porque estamos convencidos de que otras agencias empezarán a moverse en ese sentido para ocupar ese hueco, como ya han hecho en otras ocasiones, y esperemos la resolución del Tribunal de Contencios Administrativo. Y, uh, es verdad que. Ahora mismo hablan de que a lo mejor hasta diciembre no se pueda volver a activar el concurso, pero intentaremos que sea lo antes posible porque es cierto que nos genera un problema de cara a la temporada de invierno.
2: Recuerdan que este tipo de turismo ayuda a mantener los ingresos en los meses más complicados para la ocupación en Soria y que además repercute en toda la provincia.
9: Estamos cogiendo prácticamente en invierno dos grupos semanales y eso suele ser prácticamente 100 personas a la semana. 100 personas al día durante cuatro o cinco días, que son los circuitos que tenemos, que están no solo en el hotel, el hotel es un poco el centro de operaciones, el hotel Alfonso VIII, pero también por toda la provincia, porque esa gente hace rutas turísticas, come en restaurantes, gastan en, en lo que es en los comercios, al final yo creo que nos vamos a ver todos perjudicados por este retraso.
2: ...no entienden que cada temporada haya siempre problemas... ...con esa adjudicación de la tour operadora.
9: Son muchos años ya en los que se plantean recursos constantes... ...porque concurren varias empresas a los concursos... ...y bueno, habitualmente ha sido el Grupo Aboris... ...el que ha ganado los últimos lotes... ...luego han recurrido, han llegado a acuerdo... ...en que han sido algún lote a otra de las de la competencia... Es raro porque al fin y al cabo, si tú pones unos condicionantes en los pliegues y que todo el mundo los cumple y se decide por otro, ¿por qué siempre se recurra? Eso afecta fundamentalmente al usuario porque no olvidemos que el colectivo senior, que es el que viene aquí, eh, bueno pues se va encantado de la provincia. Aquí, aquí en otros sitios es una ayuda importante la que da el Estado, en este caso, pues para que ellos puedan viajar y los viajes les salen muy muy económicos. y conocen la verdad, es que tuvo España y pues la gente se va, de Soria se va encantada. Y al final, bueno, pues que planteen estos recursos constantes, las empresas concursantes, hace que bueno, genere cierta inseguridad y la gente digamos, oye, porque no se puede hacer un concurso a cuatro o cinco años que genere estabilidad y adecue un poco los costes de la situación actual.
2: 8 horas, 18 minutos. Les contamos que ayer Cristina Rubión, del Partido Popular, renunciaba al acta de diputada provincial. Formalizaba así su marcha para compaginar el cargo de senadora con el de alcaldesa de Duruelo de la Sierra. Su lugar en la diputación lo ocupará el alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria. Lo hacía ayer en el Pleno Ordinario en el que se dio cuenta de la Constitución y de la composición de las 14 comisiones informativas que trabajarán durante esta legislatura. ...y del nombramiento también de la diputada Laura Prieto como miembro de la Junta de Gobierno. Además, con el voto en contra del Partido Socialista se aprobaron las bases de la convocatoria de planes provinciales para los años 2024 y 2025. La sesión ordinaria dejaba también el primer rifirrafe entre el diputado y el alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez... ...y el vicepresidente y portavoz del Partido Popular, José Antonio de Miguel...
10: En el momento que a un empresario de cualquier zona de la provincia de Soria la diputación ya le adjudique una obra de 40.000, ya no le puede adjudicar ningún contrato menor, porque la concatenación de diversos contratos menores, eh, se, sí, sería, se, sería un fraude de ley. Sería un fraude de ley. Eh, es, Sí, sí, si sí. al mismo empresario le vamos adjudicando contratos menores de más de 40.000 entiendo que sería un fraude de ley. Para el Ayuntamiento de Soria, pues seguramente es una práctica habitual.
11: Para que retire las insinuaciones sobre malas prácticas, irregularidades o ilegalidades de las cuales me he sentido directamente acusado, porque
12: muy modesto
11: su sabiduría, pero desde luego un exceso de mala leche. Señor ¿No? ¿Sí? Eh, poner un argumento de esas características cuando está intentando defender unas bases de convocatoria. Es que tiene poco peso su argumento de fondo. E intentar permanentemente sí, atacar directamente a la
2: bueno, pues eh, ya lo han escuchado. Cambiamos de asunto. Del 15 al 17 de septiembre la localidad soriana de Sotillo del Rincón acogerá la quinta Asamblea General de la Revuelta de la España Vaciada, que tendrá como anfitrión al Movimiento Social Soria Ya. Las plataformas de la Revuelta de la España Vaciada siguen uniendo sus esfuerzos para lograr el objetivo común del equilibrio territorial y la lucha contra la despoblación que sufren sus territorios. Como es habitual este mes de septiembre, volverán a exponer el trabajo común realizado a lo largo del año, con el fin de trazar ...su plan de acción para los próximos meses... ...a pesar del contexto social político actual... ...se ha puesto el foco mediático en otros asuntos... ...relegando el problema de la despoblación a un segundo plano... ...la organización de la revuelta de la España vaciada... ...recuerda que por su parte se sigue trabajando... ...para que metas como la igualdad territorial... ...la discriminación positiva... ...el plan de inversiones con medidas concretas viables... ...y la protección de sus territorios... ...para no ser eh, sacrificados y puestos al servicio de otros... ...sea una realidad para toda la España... ...que sufre el problema de la despoblación... También les contamos que una veintena de alumnos acompañados de dos profesores viajan a Estados Unidos para participar en un intercambio escolar con los jóvenes del West Chicago Community High School. Los estudiantes que acaban de empezar el segundo de bachillerato y durante 10 días asistirán a clase y convivirán con los compañeros estadounidenses y sus familias de acogida. Una experiencia educativa y formativa que permite a los jóvenes una inversión cultural y lingüística en los Estados Unidos de América. El intercambio que realiza Escolapio Soria y este centro educativo de Chicago se desarrollará desde hace más de 15 años. De hecho, en abril, los estudiantes americanos visitaron la ciudad de Soria, conociendo el patrimonio histórico y cultural de la provincia y visitando otras ciudades cercanas. Este sábado 16 de septiembre a las 8 y cuarto de la tarde la carroza del Teatro Real llegará a la Plaza Mayor de Soria para participar en el Festival Otoño Musical Soriano. Ofrecerá el espectáculo familiar Moza Revolution, una inter representación gratuita y para todos los públicos en la que se van a poder escuchar arias, dúos y obras para piano del compositor de Salzburgo. Todas ellas con la historia de los personajes femeninos de sus óperas que narran sus anhelos más profundos y reivindican sus roles sociales como hilo conductor. José Manuel Aceña, director del Otoño Musical
7: Soriano Vamos a trasladar El, el sábado a las 8 y cuarto de la tarde eh, El Teatro Real De Madrid a la Plaza Mayor de Soria Esto es la carroza del teatro, La carroza del Real Es un, bueno, pues un, un contenedor que, com, que convierten en, en, en escenario, en teatro Y esto va a ser Digamos, la clausura de La clausura del, <coughs> del maratón Con un reparto estupendo va a ser, Van a hacer un un espectáculo para toda la familia, Moza Revolution.
2: La cita se enmarca en otra de las actividades más esperadas dentro del otoño musical, como han escuchado el Maratón Musical Soriano, que se va a celebrar este próximo sábado.
7: Tenemos música por todos los rincones de, por todos los rincones de, de Soria. Eh, un maratón que se presenta un poco también, pues eh, además de presentar, eh, pues como dices, eh, nuestros jóvenes sorianos, jóvenes y no tan jóvenes sorianos, que quieren, que quieren, bueno, pues eh, enseñar a sus. A, nos, a sus paisanos y a la gente que viene que viene a vernos pues lo, su música lo que lo que hacen también a, a lo largo del año yo creo que se presenta también un poco como como recorrido turístico de las diferentes de los diferentes sitios en los que en los que se celebran los los conciertos y la
2: cofradía de las siete palabras de Jesús en la cruz de Soria celebra el 75 aniversario de su fundación con un completo programa de actos que dará a conocer el próximo 14 de septiembre, mañana, a partir de las 20 horas, en la Iglesia del Salvador. Allí tendrá lugar la Eucaristía Inaugural presidida por Monseñor Abilio Martínez Barea, obispo de la Diócesis de Osmasoria. A continuación, en el mismo escenario, se presentará el cartel anunciador del 75 aniversario que presidirá la fachada de la Iglesia del Salvador durante este periodo conmemorativo, así como el programa de actos culturales y religiosos que se llevará a cabo durante el este año. Y en página deportiva faltan 16 días para la media maratón Abel Antón Ciudad de Soria. Vuelve el próximo 30 de septiembre con los mejores corredores en tres grandes pruebas. El Medio Maratón Abel, la 5K Fermín Cacho Caja Rural y las carreras infantiles Abel Antón Jovenín. Las inscripciones siguen abiertas hasta el 26 de septiembre a las 23.59 horas. Y Cobaleda se ha convertido en los últimos años en reclamo para los amantes de la escalada. En la zona hay cinco escaladores locales, pero llegan a reunirse más de medio centenar de deportistas, algunos de ellos profesionales. Es el caso del campeón del mundo de paraescalada, Iván Muñoz. Parece es que esclerosis múltiple desde los 14 años. Empezó a escalar con 22. La
13: categoría RP2 eh, va de, concluye que varias... ...varias extremidades afectadas... ...yo tengo el hemisferio izquierdo afectado, entero... por pues dos múltiples. ...y tengo, me falla la sensibilidad... No te, ...tengo menos fuerza en, en la izquierda... ...y la psicomotricidad de, de la izquierda... Compite haciendo vías, pero desde
2: hace 7 años descubrió el refugio que es Cobaleda para practicar boulder.
13: Yo estoy súper agradecido a la escalada porque me da una calidad de, de vida súper buena, porque aparte de, de que me entretiene, que todo mi tiempo libre, lo, lo gasto escalando, pues es una es una manera de, de medicina, ¿sabes? salir al monte, porque hay días que me levanto súper cojo, voy con los bastones... ¿Qué pasa? Que esto tira de mí para poder salir al monte, estar activo y, y al final medicina. Al final esto, esto de la escalada es medicina.
2: El pionero en abrir estas líneas de Boulder fue Philippe, un francés que llegó a Pinares en el año 2009. En verano llegan a reunirse en estas vías cerca de 70 escaladores, la mayoría de Madrid o de Barcelona. Y este número podría ser todavía mayor si hubiese más regulación en la zona.
13: Este sitio es brutal. ...este sitio brutal y tiene un potencial exagerado... ...lo único que hace falta son regulaciones... ¿sabes? ...son regulaciones de, por parte del ayuntamiento... ...por parte de colectivos... ...que están en ello... ...pero todavía, todavía falta... ...falta ultimar, ultimar cosas... ...por ejemplo, parking... ...parking es para aparcar... ...¿sabes?... ...porque hay una regulación... ...que hay carteles... ...que de, de 11 a 6 no se puede aparcar... ...en todas las pistas que es donde escalamos... ...y claro, nosotros escalamos... No, ...no por la noche, pero, pero por la tarde... Y, ...y también necesitamos dormir en algún sitio... ...porque vamos con furgonetas... ...y, y no tenemos sitio para dormir... ...sí, hay una, un área de autocaravanas en, en Cobaleda... ...pero pero si nos pilla por el monte... nos y ...vamos a hacer todo ese trayecto... Para, ...para bajar al pueblo a dormir". En Cobaleda hay actualmente más de 1.200 líneas de boulder... ...aptas
2: para la escalada... ...pero los amantes de la roca creen que posiblemente pueda haber otras mil rutas todavía por descubrir. Hasta aquí el repaso informativo, 8 horas 27 minutos. Cualquier novedad, cualquier noticia que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana os lo contaremos también en directo. A las 9 también, a las 10 y a las 11 haremos también breve repaso informativo. Y luego también nos emplazamos a las 2 y a las 3 de la tarde para seguir conociendo ...toda la actualidad de Soria y provincia... ...ahora son, como decíamos, las 8 y 27... ...esto es Viver Radio Soria, continuamos. Trébago y su ayuntamiento quieren que seas la próxima persona... ...que gestione su bar social y sus dos casas rurales... ...y para que no te lo pienses mucho... ...te ofrecen vivienda gratuita... ...y los ingresos de explotación de los mismos... ...ponte en contacto con el ayuntamiento de Trébago... ...para conocer con detalle las condiciones... Trébago te espera. Te informamos en el 634-001987.
14: La música
0: que te hace Hi, de buen
15: humor.
1: La Soria con Alfonso Blasco
14: O oh, me lo That in the room was platinum and gold eyes Dancing catch your eye, you be mesmerized though oh. Find the corner, there your hands in my hair finally were here. So why? Saying you got a flight, need an early night, no Don't go yet
2: Las 8 de la mañana, buenos días. Si estáis amaneciendo, si estáis ya en el trabajo, pues ánimo, un día menos, como digo también eh, todos los días. Y si estáis yendo al trabajo, pues igual, ánimo, otro día menos.
0: Hay
2: otro día más que me dice alguno, digo, pues sí, sí, también, también, otro día más, otro día más. Si estás de vacaciones, que hay gente que todavía está de vacaciones, normal, me parece lógico y normal que su derecho tienen los de septiembre a disfrutarlas. Y a aprovechar también estos días, que todavía eh, no hace muy malo. Ayer llovió un poquito, pero bueno, eh, poco. Y hoy, de momento, la previsión no es de que llueva. Así que, eh, ¡a disfrutar el día!
0: Lover,
2: Nosotros vamos a seguir aquí acompañándote hasta las 12 de la mañana. Ahora, enseguida, vamos a acercarnos hasta esta Comisión Sobreras para saber más sobre ese ERTE, esa empresa de almazán que os anunciamos esta mañana y queremos ampliar esa información, conocer más detalles, etcétera, etcétera. Así que enseguida nos vamos, como digo, hasta comisiones obreras.
16: If you
1: ¡Música! ¡Con Vive Radio Soria!
0: 25
2: minutos pasan de las 8 de la mañana Se lo contábamos eh, también al inicio de este programa También en los servicios informativos La Asamblea de Trabajadores de Gotec Acepta ese preacuerdo de ERTE Gotec es una empresa de 76 trabajadores Que está ubicada en Almazán eh, Siempre que lógicamente pues hablamos de ERTE Hablamos de, de ERES, de ERTEs pues eh, no son buenas noticias. Vamos a ampliar esta información eh, para que nos lo explique bien. Javier Romero, él es el secretario de Comisión Sobre la ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días.
5: Muy buenos días.
2: Javi, otro más. Fue lo primero que, que vi en cuanto en cuanto mandasteis la nota de prensa desde Comisiones Superiores. Dije, madre mía, ¿qué está pasando?
5: Sí, bueno, <risa> por desgracia, de vez en cuando las empresas necesitan hacer ajustes, tienen baches, tienen momentos en los que tienen una producción más o menos normal y otros en los que las previsiones disminuyen, como es el caso de, el caso de esta empresa de Gotec. Ante una previsión de la disminución de los pedidos que les hacen sus clientes, sobre todo el cliente principal para el que trabajan el 70% de, de la producción, ante esa baja de, de previsión con respecto a los mismos meses de, del año anterior, pues al final, bueno, por lo que ha decidido la empresa es presentar un ERTE y este, hemos estado estos 15 días, en el periodo de negociación, negociando lo que fue ese preacuerdo que, finalmente, fue ratificado ayer por la Asamblea. <risa> eh,
2: Jotec es una empresa que tiene 76 trabajadores, que está ubicada en el Almazán, que se dedica a los eh, componentes de la, automo de la automoción. La automoción, Javi, es un, uno de los sectores, como decías tú, que, que de vez en cuando tiene que reajustar, ¿no? Y yo creo que más en, últimamente, quizás, en los tiempos en los, en los que estamos, no lo sé, o lo solemos ver o es porque igual hay más noticias o porque nos toca más de cerca en la provincia.
5: Pues bueno, pues en este caso es curioso porque resulta que hay una empresa en Eslovenia que se dedica a hacer una pieza casi casi en exclusividad para Volkswagen. Volkswagen es esa, grande, esa gran constructora. Uh -huh. Para Volkswagen trabaja el mayor cliente que tiene Gotec y al final bueno pues las consecuencias son que el no poder suministrar la empresa de Eslovenia a Volkswagen, Volkswagen a la cliente de Gotec pues al final esas previsiones han disminuido bueno y la realidad es que aunque la empresa que es que la mayor cliente de Gotec no está teniendo ningún problema, no se está planteando de momento ninguna medida de flexibilidad, ni ERTEs, ni nada parecido, pero la realidad es que esa previsión ha disminuido con respecto a, a los pedidos que ha hecho Agotec, y esa es la consecuencia. Uh -huh. Estamos en una situación en, en el sector del auto, donde en los próximos años vamos a ver que las empresas se tienen que adaptar a la nueva realidad, sobre todo todo lo que tiene que ver con el coche eléctrico, y al final bueno pues van a ser momentos de incertidumbre. Y es verdad que en este sector, como en la mayoría de los sectores de actividad, hay épocas del año donde hay más actividad, y épocas del año donde hay menos actividad y eso tiene que estar dentro de la organización de las empresas lo que tampoco es de recibo que hemos detectado en algunas de ellas es que en esas épocas de menos actividad se está utilizando las figuras del ERTE sobre todo pues para mandar a las personas trabajadoras al desempleo y al final ahorrar costes. Y eso es lo que no puede ser.
1: Claro, esa
2: es un poco quizás la, la, la sensación que, que me da a mí, ¿no? El recurrir a, a esas figuras, a la, a, la, a la figura del ERTE, para, bueno, pues para en épocas de, de menos producción o, o, o en picos, eh, pues tirar de, de ahí, tirar del, del ERTE para, para solucionarlo, que, bueno. Oye, eso ya... Eh, haya cada empresa. Lo que sí que estáis ahí siempre, por lógicamente, es, es los sindicatos, ¿no?, como es el caso de comisiones obreras, para, en el momento en el que, eh, bueno, pues, eh, tenéis constancia, empezar esas negociaciones. Y estas ha tenido, nada más y nada menos, que cuatro reuniones, ¿no?
5: Sí, sí. Viene siendo la tónica general. Uh -huh. o sea, es verdad que la ley obliga, como mínimo, a tener dos reuniones. Una primera, donde se inicia el periodo de negociación, y una última, donde ya acabamos el, el periodo de negociación, con acuerdo o sin acuerdo, pero es verdad que al final siempre, bueno, pues desde el, los puntos de partida, tanto de la empresa como como los de los comités de empresa, son bastante distintos. Pues al final, reunión tras reunión, tenemos que ir acercando posturas y al final lo lógico es llegar a acuerdos, que no siempre llegamos a acuerdos y prueba de ello tenemos alguna empresa en las que seguimos negociando, la que hemos negociado hace poco, que hemos acabado sin acuerdos. Pero mm. lo lógico es llegar a un acuerdo porque al final… Los acuerdos son beneficiosos para la empresa y son beneficiosos para la plantilla.
2: Al final es lo importante, que se ha llegado a ese a ese acuerdo. Eh, no sé qué podemos contar de, de ese acuerdo o, o, o preacuerdo. ¿Afecta a todos? Eh, ¿Cuántos días son?
5: Sí, bueno, ya podemos hablar de acuerdo. Nosotros, cuando negociamos en una mesa, lo que hacemos es firmar un preacuerdo... Ajá. Siempre que, que llegamos a, a ese acuerdo con la empresa, firmamos un preacuerdo que posteriormente sometemos a votación de los trabajadores y trabajadoras que al final son los afectados. En el caso de Gotec, se firmó ese preacuerdo por la mañana. Al mediodía, en las dos asambleas que se hizo con la plantilla, la plantilla ratificó el, el preacuerdo y, por lo tanto, ya por la tarde, posteriormente, ya se firmó el acuerdo. Por lo tanto, sí que podemos hablar de que hay un acuerdo. Este acuerdo afecta a 57 de los 76 trabajadores que tienen plantilla esta empresa. En un principio, eh, la intención de la empresa era aplicar un ERTE durante todo un año. A través de la negociación hemos conseguido rebajar esa, esa pretensión del año a seis meses. Y la empresa lo que quería, o, o la primera propuesta, era una afectación, siempre hablamos de máximos, una afectación máxima de 180 días por trabajador. El acuerdo uh -huh. se ha cerrado con una afectación máxima de 60 días por trabajador. Además, también el acuerdo recoge que como máximo se pueden afectar 15 días consecutivos a los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay una parte de la plantilla que tiene menos de un año de antigüedad y no tienen derecho a la prestación por desempleo. Si nosotros garantizamos como mínimo 15 días de trabajo, también estamos garantizando como mínimo 15 días de salario. Además, este acuerdo recoge la complementación de las pagas al 100%, y de la parte proporcional de las de las pagas extras. O sea, pagas extras al 100%, vacaciones al 100% y también lo que hemos hecho es constituir una comisión de seguimiento y control del ERTE con, un, con el objetivo de reunirse periódicamente para analizar cuál es la aceptación del ERTE. Uh -huh. Y una cuestión que hemos conseguido también en esta mesa de negociación a través del acuerdo es el compromiso de la empresa de pagar antes de hacer efectivo el ERTE, los atrasos que debía la empresa, que los atrasos eh, simplemente eran la subida salarial que se había producido con la negociación del convenio colectivo siderometalúrgico de la provincia de Soria y que todavía la empresa no había hecho efectiva en, en su totalidad. Además, también eh, recoge la obligación de la empresa de previsar con unos días de antelación. Mm. En el caso de que el ERTE sean tres o más días, tiene que previsar con cinco días de antelación, en el caso de que sean dos días consecutivos, tiene que previsar con cuatro días, y si son días sueltos, tiene que previsar a los trabajadores con tres días de antelación. Intuí, y eso es un poco el grueso del acuerdo.
2: <risa> Intuyo, Javi, que si bueno, pues eh, volviesen a entrar esos pedidos o lo que fuese, pues eh, el, el, el ERTE se puede cortar, ¿no? se corta en el momento y se vuelve a la normalidad, ¿no? por decirlo así de alguna forma.
5: Sí, sí. El, el ERTE, en un principio lo tienen que, que autorizar a la autoridad laboral competente, pero eso no quiere decir que la empresa esté obligado a aplicarlo. Uh -huh. El acuerdo y lo que, por tanto, tiene que, que registrar es el máximo. A partir de ahí, lo deseable que es, bueno, pues que la empresa al final esas previsiones mejoren, que no se vean tocadas lo que es la producción de la, de la propia empresa y que no haya que aplicar el ERTE, o por lo menos que haya que aplicarlo de manera mínima. Nosotros siempre, cuando negociamos el ERTE, lo que se negocia es lo máximo que podría aplicar la empresa. Evidentemente, si la situación mejora, la empresa puede retirarlo y quitar el ERTE y darle continuidad y normalidad a, a la empresa y a las condiciones laborales.
2: Pues veremos a ver qué pasa con, con Gote, con esta empresa que tiene 76 trabajadores. No todos, como decía eh, Javi, se van a ver afectados por por este ERTE, según eh, esas negociaciones que ha llevado a cabo eh, comisiones obreras y, y que han aprobado los trabajadores. Eh, ya te tengo que preguntar, Javi, por, por otra de las factorías de aquí de Soria, precisamente la que tú hablabas antes, que, que, que no se ha llegado a, a ese acuerdo todavía. Lo seguíamos eh, muy de cerca. Hablamos de los San
5: Sí, sí. Esta mañana tenemos reunión. Tenemos convocada esta mañana, después de alargar una, una semana lo que sería el, el periodo de negociación, los 15 días que marca la ley. Mm, no sé lo que pasará, pero desde luego si no hay un movimiento importante por parte de la, de la empresa para acercar posturas, es difícil salir con un acuerdo esta mañana. Lo digo porque la última reunión, la de la semana pasada, todavía la empresa sigue, sigue sin bajarse de su propuesta inicial o prácticamente... Y, se ha movido muy poquito de esa propuesta inicial y eso es imposible que el comité de empresa y los sindicatos, comisiones y UGT cerremos un acuerdo. Entonces, veremos a ver lo que pasa. Al mediodía hay convocadas asambleas con la plantilla para que se tome una decisión, pero bueno, repito, si la empresa no viene con una actitud distinta, pues va a ser complicado cerrar un acuerdo esta mañana.
2: Sí, lo comentaba, Hablamos la semana pasada con, con tu compañero, con Oscar, y, y tam, también nos decía un poco un poco lo mismo, pendientes de esa reunión y, y de ver qué es lo que, lo que pasa en, en el día de hoy. Al final, eh, bueno, pues todos sabemos lo que es los han, eh, los trabajadores que, que podría afectar y cómo van esas negociaciones. Que Lo que dices, Javi, no tiene pinta de que esto se cierre hoy, ¿eh?
5: Yo lo veo muy complicado, la verdad. Lo veo muy complicado. Y además estamos hablando de una empresa que lleva muchos años instalada en nuestra provincia. Estamos hablando que hay trabajadores y trabajadoras que están cerca de las edades de jubilación. Estamos hablando ya de cincuenta y pico años, que es una edad muy peligrosa si se sale de las empresas porque... Es difícil incorporarse nuevamente al mercado de trabajo y al final, bueno, pues también hemos puesto encima de la mesa la solución, sobre todo a esas personas que tienen más de 58 años y, de verdad, la empresa, yo no sé a qué está jugando, pero no está teniendo en cuenta lo primero, que son personas con una cierta edad Y sobre todo que llevan más de 30 años de antigüedad en su empresa. Yo creo que también las empresas tienen que tener diferencias hacia esos tra estos trabajadores y trabajadoras que al final han dedicado toda su vida laboral a esta empresa y yo creo que la empresa, sinceramente, joder, tiene que tratarles como hay que tratarles. Tiene que, tiene que negociar una salida justa para ellos y lo que no puede hacer es cerrarse en banda y olvidarse de, de esos 30, 30 y pico años en los que han estado prestando servicios en esta empresa.
2: El mayor problema, Javier, era la afectación, ¿no? si no mal lo recuerdo, en, en las sí. negociaciones, o bueno, uno de ellos no, casi, podemos decir.
5: Claro, es que estamos hablando que, que nos parece excesivo, sobre todo afecta a las personas que están en la, en la, la línea de aglomerado, donde la intención de la empresa es mandarle Prácticamente al desempleo sin, sin ningún otro tipo de salida. Y eso no puede ser. No puede ser, como decía antes, que estas personas ahora vayan al desempleo, eh, vean mermadas sus, sus, sus cuantías económicas. En fin, yo creo que esa no puede ser una salida. Desde luego, si no bajan los días de afectación, será muy complicado que lleguemos a un acuerdo hoy.
2: Pues veremos a ver qué, qué, es, qué es lo que pasa. Ya tengo que preguntarte por, por la última, por, por Ondara. Eh, jolín, digo, el otro día lo, estuvió, lo estábamos hablando así un, un poco en la redacción y, y, y Ondara, digo, Hondara, digo, madre mía, digo, pero Ondara, digo, si, si, ¿cuántas prórrogas lleva ya? Porque, no sé, otro de los que tú lo ves desde fuera y dices, tampoco tiene mucho aviso esto
5: de solucionarse, ¿no? O sí, ojalá que sí, ¿eh? otra yo, pues yo no, personalmente, con esta empresa yo soy muy pesimista aquí llevamos la empresa, nos lleva mucho tiempo diciendo que le falta un permiso de comercialización, el último permiso para poder colocar eh, la María en el, en el mercado, y ese permiso no llega nunca, no llega nunca, entonces bueno, pues sinceramente pues, confiemos en que algún día llegue el permiso y se restablezca la producción de la empresa, pero, pero lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. Es que el tema viene ya de lejos, de tiempo. El, el tema viene de muy lejos, el tema viene de muy lejos, porque al final esta empresa Compra la unidad productiva, eh, no recuerdo la fecha, pero claro, cuando él lo compra es porque hay un concurso de acreedores con un compromiso de mantener la plantilla y además mantener el cultivo de las rosas, que precisamente en ese momento donde lo compra Andara era rentable. A partir de ahí, los siguientes meses, sin consultar con nadie, lo que hace es arrancar las rosas y ponerse a cultivar maría. Y, bueno, pues en la prueba de que cultivan María ha supuesto que al final se tuvo que hacer un ERE donde se salieron 151 personas y el resto están en ERTE. O sea, estamos hablando que ya están prorrogando ERTE tras ERTE sin tener una salida. Y eso es lo que no puede ser. O sea, al final la, la empresa tiene que dar una salida a la plantilla ya.
2: Eso, eso, eso es lo que te iba a decir, que al final, eh, siempre que hablamos de ERTE, pues lógicamente hay que ponerse un poco en, 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 en las personas, eh, un poco o mucho, vamos, o todo, eh, en, en las personas, en los trabajadores. Y una prórroga tras otra, al final, pues yo entiendo que también lo que genera eh, es mucha incertidumbre, que igual ya tiene que llegar un momento, Javier, en el que digan, oye, mira, eh, yo de esto ya paso, me voy a buscar otra cosa, lógicamente.
5: Claro, efectivamente. Pero cuando ya hay callejones sin salida, lo que tiene que plantear las empresas es que hay que poner encima de la mesa, hay que indemnizar a los trabajadores y trabajadoras y punto, y darles la opción de que salgan con el dinero que les corresponda al que marca la ley o negociando por encima de lo que marca la ley y, a partir de ahí, pues, que los trabajadores se busquen la vida en el mercado de trabajo, porque lo que no puede ser es tenerles allí. Hay atados, atados y atados y, al final, sin ninguna solución. Es cierto que, mientras está en el ERTE, se puede trabajar en otro sitio, porque en este país existe el pluriempleo. Uh -huh. Pero, claro, al final la realidad es que, si el que no trabaja, sigue consumiendo prestación por desempleo. Y a estas alturas, la mayoría ya no tienen esa prestación por desempleo. Por lo tanto, tienen una situación muy complicada. Además de la peculiaridad o el perfil de los propios trabajadores y trabajadoras, que complica un poco la situación
2: pues veremos a ver, veremos a ver si, si se consiguen esos esos permisos, si mal no recuerdo yo creo que hacían falta dos, eh, estoy hablando así un poco de memoria, de la agencia estatal, de la agencia del medicamento y, y creo que otro más, el, el, no, no me acuerdo cómo se llama, no voy a decirlo por, acaso, por, por si meto la pata, pero vamos, estoy prácticamente seguro de que hacían falta dos, veremos, veremos a ver, porque como, como decíamos y como comentábamos, el tema viene ya tan de largo que yo tampoco recuerdo ya ni, ni la fecha, pero bueno, en fin... Javi, que eh, muchas gracias por estar con nosotros, por habernoslo contado, por vale. habernoslo explicado y, y nada, que, que vaya todo, todo muy bien. Yo siempre que hablo con Javi digo mmm, hablamos, no sé si, no son temas lógicamente positivos, ¿verdad, Javi? Pero bueno, por otra parte no. le busco la vuelta y digo, bueno, pues es que también están ahí los sindicatos para cuando pasa una cosa de estas negociar las mejores condiciones para los trabajadores, ¿verdad?
5: Hombre, desde luego es uno de los papeles que nos toca jugar en esta sociedad. Al final <risa> Somos los garantes de que los derechos laborales y sociales se cumplan y cuando vienen maldadas, como es ahora, es importante tener representación sindical en los centros de trabajo y en las empresas y en lo que toca, bien los comités o a través de los asesores, negociar y que en casos como los ERTES o cuando se producen los ERES, pues que lo, lo que hay que hacer es que la plantilla sufra lo menos posible, porque al final, sinceramente, es la parte más importante de cualquier empresa… Porque sin los trabajadores y trabajadoras no funcionarían las empresas, pero también somos la parte más débil. Y al final, cuando vienen maldadas, pues somos los primeros que sufrimos las consecuencias. Y para eso estamos los sindicatos.
2: El principal activo de las empresas y también muchas veces, como decías, Javi, el, el eslabón más, más débil. Javier Romero, secretario provincial de Comisión Sobre Asensoria, gracias por haber estado con nosotros.
5: Vale, muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo.
2: pendientes de todo lo que sí también esa reunión del eh, día de hoy de los sindicatos para ver eh, lo que pasa finalmente con ese ERTE en Tableros han 8 horas 54 minutos. 55 minutos, poco a poco vamos eh, llegando a las 9 de la mañana Os lo anunciábamos también eh, al inicio de este programa En torno a las 8, que vamos a tener ahora un estreno Ahora estamos, estamos de estreno, ¿eh? hay que ponerse guapetes eh, para, para los estrenos Y enseguida va a llegar por aquí Juan, Juárez, director de Promecal en Soria para tener un ratito de charla, un ratito de análisis de toda la actualidad de Soria, de provincia, a nivel también regional, a nivel nacional, con protagonistas, que no voy a decir yo quién son, enseguida los va a presentar Iván por aquí. Así que nada, pequeño baroncito en el camino, preparamos todo, preparamos esa tertulia, que lo vamos a tener aquí en directo y enseguida estamos con vosotros.
0: La luna, estaba todo bien. Probas de fortuna en 1996, de Málaga hasta la Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más roca. ¿Qué es? Mañana.
1: Soria, 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
15: Muy buenos días, bienvenidos, un saludo de quien les habla, Iván Juárez. Eh, todavía no tenemos los indicativos, la sintonía adecuada, pero esto se va a llamar Soria al día y vamos a estar cada miércoles en torno a las 9 de la mañana. Hablando de actualidad, nos vamos a juntar, eh, pues amigos, de esta casa de Promical Soria, de Vive Radio Soria Y vamos a ir dotando de contenidos interesantes, yo creo, para la audiencia, sobre todo en torno a la actualidad que genera Soria y su provincia y, por qué no, también de España y del mundo, ya que vivimos en este mundo tan globalizado donde todo eh, nos afecta. Eh, a la técnica Alfonso Blasco, al que agradezco desde aquí su colaboración por hacer posible esta tertulia de actualidad un tanto madrugadora que quiere tomar el pulso a la actualidad. y Ya pasamos a saludar a los amigos que nos han visitado hoy en los estudios de Promecal Soria. Adolfo Sainz, presidente de la Confederación de Comercio de castilla y León, un histórico del comercio, gerente de un comercio histórico. ¿Qué tal, Adolfo? Muy Buenos bien días, bien. encantado
8: de estar con vosotros y muchas felicitaciones por esta nueva iniciativa, por este proyecto al que deseo los mayores éxitos posibles. Un proyecto colectivo. ¿Cómo ha ido el verano en el comercio? Bueno, pues ha sido un verano muy raro, porque empezó junio lloviendo muchísimo y ya sabes que la lluvia es el peor enemigo para el comercio. Aquello de calle mojada, cajón seco, se cumple. Uh -huh. Luego junio yo creo que ha sido bastante irregular. Yo creo que ha habido menos gente que otros años y en cambio agosto ha sido mejor. Agosto se ha trabajado, ha habido muchísima gente, viene la gente a las listas de los pueblos y ya en cuanto hay personal, en cuanto hay público, pues se vende más.
15: Y luego que supongo que para el negocio, el sector textil, eh, estos cambios de clima, que no sabes qué ponerte, que no sabes qué, cuándo comprar la, la ropa, que ya no nos atenemos al calendario... Eh, antes establecido, pues os dificulta más, ¿no?, la, a la hora de establecer rebajas, ofertas...
8: Mira, yo te puedo decir que a nivel de, de gerente de un comercio, ¿verdad?, estoy ya deseando que empiece a hacer frío. Estoy deseando ya que venga el otoño, porque ahora está ya toda la ropa de temporada otoño-invierno y tenemos que darle salida. Y estos días como hoy, que hace tan bueno... Bueno, a primero ahora hace fresquito, pero luego a hacer una mañana buenísima, pues ya la gente no te compra de verano y de invierno o de otoño todavía es pronto.
15: Claro, va alargando las prendas de otras temporadas y no hace suficiente frío. Ignacio Gutiérrez, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada, ¿cómo ha ido el verano?
17: Pues muy bien, repartido entre Soria y, y el pueblo, que es donde me gusta ir en agosto, que es por lo menos cuando encontramos gente en esta España vaciada, que dicen, ¿no? Y mi pueblo es uno de ellos.
15: Y que bien se ven los pueblos, ¿no?, en este sí, verano, sí, sí. ¿no?
17: Casi, casi te olvidas de tele, de prensa, es un relax total.
15: Se ven críos por las calles, eh, ahora da cierta penita, ¿no?, pasarse ahora por los pueblos, ahora que ya va abandonando un poco la... Claro, gente.
17: es que la alegría de un pueblo son los niños. Mi abuelo siempre le decía a mi abuela que rabiaba por los niños que la molestaban, dice, algún día te acordarás cuando no pasen por delante de casa, y efectivamente así es. Bien, y saludamos también a un histórico de esta casa que nos escucha
15: en la distancia, supongo que rodeado de mucha gente también, supongo que con otras temperaturas y con otras vistas, y tal vez eh, con otro acento ya casi, Carlos Lafuente, secretario general de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Carlos, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días,
18: pues hombre, aquí desde Soria, ¿no?, porque yo ahora soy de la teoría que… Soria está, Soria está donde hay un soriano ¿no? y, y, y bueno, pues yo soy un soriano a tope Y aquí desde este, tro, este trocito de España, de, de Andalucía Pero allí donde yo estoy está Soria
15: ¿Tienes acentico, eh? ¿O qué?
18: ¿Tú crees? No, no, aquí me dicen, aquí me dicen que hablo fino Nosotros no dicen que, que hablamos fino Porque pues, entre otras cosas pronunciamos la S Cosa que aquí es difícil, ¿no? Pero bueno, siempre se, siempre se queda algo pero bueno, hay que, saber cambiar los, hay que saber cambiar el registro, ¿no?
15: Bien, pues bienvenido y muchas gracias por sumarte a esta aventura radiofónica. Vamos a comenzar por el primero de los temas. Y bueno, Carlos, esperamos verte en San Saturio, por cierto, ¿o qué?
18: Sí, 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 hombre, yo siempre que puedo eh, busco la excusa perfecta para, bueno, para ir a ver a los amigos, por supuesto, como vosotros, como los que estáis ahí hoy, de tertulianos, y, por, y sobre todo, y sobre todo pues para ver a mis nietos, a mis dos nietos, a mis mellizos, a Martín y Pablo, que, que la verdad es que no sabía que se podía echar de menos tanto a alguien como les he hecho yo cuando no estoy con ellos.
15: Carlos Lafuente, que se pone sentimental. Vamos a hablar de cosas también más terrenales, eh, como son esas intervenciones urbanísticas eh, que planean sobre la capital eh, soriana, con las travesías como punta de lanza, pero también intervenciones en el centro de la ciudad, en el casco histórico, precisamente esta semana la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Soria aprobaba una modificación presupuestaria de 2,9 millones… ...para complementar pues, los fondos EDUSI y también los fondos de recuperación para esa zona de bajas emisiones. Hay que recordar que esa zona de bajas emisiones es obligada este año para los municipios de más de 50.000 eh, habitantes. Eh, no es sé el caso de Soria, pero tal vez de la capital eh, soriana, el equipo de Gobierno se anticipa al futuro. Han contado con el voto en contra de los concejales de voz eh, y... ...con el voto a favor, como no podía ser de otra manera, del Partido Socialista, del equipo de gobierno y también del Partido eh, Popular... Eh, vamos a empezar con la ronda de intervenciones. Antes de escuchar al concejal Javier Muñoz, eh, Adolfo ¿en ¿qué os parece todas estas intervenciones urbanísticas que van a transformar, en parte, sorry, las travesías muy necesarias y, en el centro, esa introducción de la zona de bajas emisiones?
8: Bueno, pues, en principio, todo lo que sea hacer obras y mejorar la ciudad, como vamos a estar a favor? Eh, no, no puede ser de otra manera. Lo que pasa que hay algunas cosas que nos parecen muy bien, tú lo decías en la, cuando dabas entraría, el tema de las travesías es, es obvio que era necesario hacerlo, que ya van con retraso, eh, y hay otras actuaciones bueno, pues que podemos pedir, eh, como comerciantes, que no se excluya un poco el centro de la ciudad de, 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 la vida, de la vida de Soria. Está muy bien la peatonalización, siempre hemos defendido la peatonalización, ¿verdad?, pero hay que hacerla con cabeza. Hay que permitir que se pueda bajar al centro también en coche gente mayor, que puedan bajar a carga y descarga los, 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 los transportistas... Que, que la gente se pueda acercar al centro, eh, hacer un centro más amable, pero sin en ningún lugar, en, en ningún momento prohibir el paso de los vehículos que son necesarios, de verdad. Entonces, bueno, sí a la peatonalización, como digo, pero siempre con un orden. También es verdad que ciudades como Osoria, con menos de 50.000 habitantes, no están obligadas. A, a lo que exige Europa, ¿verdad? De zonas de baja emisión. Y quizás nos hemos adelantado demasiado. Y, y vemos como en otras ciudades donde sí que son obligatorias, me estoy acordando ahora de, de Valladolid, pues hay un movimiento muy fuerte en contra de, de esas exigencias europeas, porque lo que te digo, se está un poco expulsando a la gente de que viva en el centro de la ciudad, son todo incomodidades eh, para aparcar, para dejar tu coche, para, para hacer una vida eh, normal, y al final, pues termina la gente yendo a comprar los extrarradios. ¿Eh? Aquí en el caso de Soria, pues a, a los centros al centro comercial que todos conocemos o a las grandes superficies que están en nuestras radios. Y el comercio, pues sí, de vez en cuando te lo dicen los comerciantes que se nota que la gente ya no vive en el centro, que se está expulsando un poco al, al residente a favor de, de otras empresas, a lo mejor más de ocio, más de turistas, que es lo que se está llevando ahora. Estamos uh -huh. viendo un proceso de turistificación, me ha salido la palabra, de turistificación de las grandes ciudades y expulso se expulsa a la gente. La gente no vive en los centros de las ciudades.
15: Eso es. Ignacio Gutiérrez, es. seguro que la gente sí que vive en la barriada, por cierto, epicentro casi de estas obras, por donde han comenzado las obras de las... Eh, travesías, ¿no? De hecho, ya a partir de hoy hay alguna modificación en el tráfico. Se lo ha ido contando Alfonso Blasco en los diferentes eh, servicios informativos. Lo pueden ver en la página del Día de Soria, el en ¿ ¿Cómo se ve todo este proceso desde la asociación vecinal?
17: Pues en principio se ve bien porque es una obra que estábamos esperando desde hace más de 30 años y. Bueno, los distintos ayuntamientos que han pasado por ahí, no sé si lo tenían abandonado o no eran competencia de ellos hasta que por fin, pues bueno, ha habido unos acuerdos entre Ministerio Fomento, Ayuntamiento por las cesiones y, y bueno, la, las obras es que eran necesarias, no podíamos seguir estando con la cantidad de, de, de accidentes y cosas que ha habido ahí. Entonces, eh, no se puede tener el. Una ciudad dividida, con una travesía, sin medios para que la gente pase de un lado a otro, y más en, en mi barrio, que todos los servicios están a un lado de ahí. ...desatravesían, con lo cual era un peligro constante... ...con el colegio, la iglesia, la farmacia, eh, o sea, todos los servicios, ¿no? Yo creo que tenía que llegar, ya, ya ha llegado. Ahora, problema, pues todos tenemos que sufrir eh, lo que son las obras... ...y ahora el problema está, a ver, cuando vaya un poco más avanzado... ...por dónde van a desviar el tráfico, dónde se va a desviar... Uh -huh. ...porque estamos previendo que la calle Albacete va a ser una vía de entrada y salida... Con, con lo que eso supone en un barrio tan peligroso y que la gente también estamos acostumbrados a vivir prácticamente como en un pueblo, porque al final la barriada es es una zona que tenía que ser de, de muy especial con, como zona residencial, donde el tráfico a 20, que, que se prime al peatón y no a los coches. Y bueno, y ahí seguimos también con lo, con lo mismo nosotros o los del barrio cuando vamos a comprar aún seguimos con eso, bajamos a Soria, uh -huh. eh, con la peatonalización, pues eso va a exigir pues cambios en la circulación, hay que dar acceso al, comer al comercio o a la gente que vaya al comercio del centro, se tendrán que habilitar zonas de aparcamiento, porque si no sería imposible, y bueno, eh, las... Las travesías y la peatonalización, pues eso va a suponer que hay que cambiar muchas cosas, aparcamientos, colectores, o sea, yo creo que va a ser un, una cosa buena, otra cosa que se haga con cabeza y no perjudique a nadie, o por lo menos que perjudique lo menos posible. Sí, Adolfo. No,
8: sí, simplemente decía, y dice bien, hay que facilitar zonas de aparcamiento, pero aparcamiento gratuito. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a Camaretas, y lo digo, o cuando vas a Lecler o a otro centro comercial en las afueras, aparcamiento gratis. Y al final la gente por no pagar sí. no baja al centro, que es lo que veo que está pasando en, en las grandes ciudades sí. y en Suria también que la gente va a terminar, pues bajar al centro a dar un paseo un sábado por la tarde a tomarse unas cervezas, ¿verdad? o a cenar y tal pero hacer las compras y... Es que,
17: es que en las, en las grandes sí, pienso, ciudades pienso, que van a los esterradios sí. ya lo usan como un día de ocio claro. se van y pasan el día, tienen aparcamiento tienen juegos para chicos y se pasan el día en el gran comercio, Porque es gratis, no? el aparcamiento sí, es gratis Si me
18: permitís, Adolfo, sí, 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 me Carlos. Vamos a ver, entiendo que Soria ha dejado pasar muchos trenes... ...de cuando ha habido pues, desarrollo a nivel España o a nivel eh, otro nivel... ...en esta vez, por, por, por única vez o por la última... Eh, ...está aprovechando los fondos europeos que se le están brindando para invertirlos... ...y transformar la ciudad no a golpe de improvisación... ...sino creo que es un urbanismo medido y planeado... ...porque el urbanismo cuando no es planeado es un caos... Y yo entiendo que todo eso que decís, pues pues no es así. Y te voy a decir una cosa. La tienda de Adolfo eh, está situada en el centro, en una calle estrecha, y me dice que la gente, pues, si no tiene para aparcar, pues no va. Pues yo te invito a que bajes desde tu, desde tu tienda un poquito hasta la Plaza Herradores y verás como la Plaza Herradores, que no hay ningún aparcamiento, se llena. ¿Por qué? Porque tiene un atractivo. ¿Qué atractivo? El que, pues que la gente se hace sociedad allí, se toma sus cañas, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay que buscar otras cosas, que es que en Soria estamos muy acostumbrados a lamentarnos y la culpa la tienen siempre los demás. Y segundo, yo creo que el hecho de que, eh, de que nos, nos hayamos adelantado, pues es un motivo precisamente para, para felicitarnos. Y por último, antes de que sigamos y si que debatir este asunto, sí. yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad. Cuando decís que a la gente no se, no, la gente se le está de, quitando de, ir, de estar en el centro, estamos hablando de quitar los coches del centro. ¿Y eso para mí qué significa? Significa recuperar en la ciudad para el viandante. Y significa que estamos, tenemos que hacer bajas emisiones. Y significa que, que tiene que haber un cambio de mentalidad. Carlos, Porque esto yo, no es lo de antes. Yo sí quería. Entonces, es que quería más. Yo te aseguro que en la, en la sí. Soria que yo conozco hay muchos sitios donde no se puede ir ni siquiera con el coche. ...y como te acabo de decir, la Plaza de Arradores... ...o la conocida Plaza del Tubo, en la Plaza San Clemente... ...u otros lugares donde se llena de gente... ...y ahí no aparcan, no hay ningún yo, aparcamiento...
8: ...yo te quiero matizar, yo he dicho y le vuelvo a decir... ...que estamos a favor de la patronización, ...¿cómo no vamos a estar a favor de la patronización ...si fuimos nosotros lo que lo pedimos en su día, Carlos... ...lo que sí te digo, que estamos a favor de una patronización ...con sentido común... Por ejemplo, no estamos a favor de los adoquines rugosos. Esos que parece que ya por fin el ayuntamiento se ha dado cuenta y está empezando a quitar, no estamos a favor. No estamos a favor de que no haya de, de parking gratuitos, ¿verdad? Pues como estamos diciendo, en otros, en otros centros en las afueras hay parking gratuito. En el centro de Sonia cada vez hay más zona azul, cada vez hay más parking de pago y quieras o no, para una persona que viene de fuera, para tomarse una cerveza o para cenar, pues no le importa pagar las dos horas que, que está cenando, pero para la gente que viene habitualmente a Soria a hacer eh, recados a, como se dice, aquí, hacer recados a las oficinas, a las tiendas, al comercio, a la, la propia gente de Soria nos fastidia pagar, porque es nuestra
18: ciudad ya, y nos pues, fastidia pagar. Voy a dar un ejemplo, mira, yo ayer estuve estuve en Málaga, tuve que ir a la estación María Zambrano, que como tú bien sabes, eh, eh, aparte de tener el AVE y otro y los trenes de cercanías uh -huh. y de media distancia, tiene también un mini centro comercial, ¿no? Donde hay diferentes sí. tiendas. Bueno, con una compra mínima, que no sé si son de cuatro o cinco euros, tienes dos horas gratis que lo pagan los comerciantes en el parking de pago que hay debajo. Es decir, también vosotros podíais llegar a acuerdos con el parking y decir, pues el que compra, el que viene a comprar, pues va a tener eh, X horas o X tiempo de... De, de aparcamiento gratuito Sí, eso se ha hecho, ya hecho, sabes, es ya sabes ciudad, que eso se no ha hecho en ese sentido, ¿no? Eso Yo se creo. ha hecho
8: también Lo que pasa que, claro estás diciendo de Málaga no es comparable absolutamente, pero tú me darás la razón en lo que te digo, como los centros de las ciudades sobre todo las ciudades turísticas como Málaga pues están turistificando y al final la gente no está viviendo Están las propias viviendas las utilizan para alojamientos turísticos y se está expulsando a la población a la población que vive en los centros está viviendo en las afueras, se van a las, a las áreas urbanas, de extraurbanas, extra y al final se están cambiando los modelos de las ciudades. Y bueno, pues en Soria, tarde o temprano, pues también está pasando, ¿verdad? Y al final, pues la gente mayor no puede vivir en Soria porque no puede coger el coche, no puede andar, hay mucha gente que no sabe, que no puede andar. Bueno, es un, es un tema, es una medida, ya te digo, que, que contradictoria en, en, algunos, en algunos capítulos, pero nosotros estamos a favor de la petrolización, como no puede ser de otra manera, de la ciudad amable, que decimos, por supuesto sí, sí. que sí.
15: Bien, antes de continuar, vamos a escuchar al concejal de Hacienda, Javier eh, Muñoz, eh, que ponía en valor por la llegada, el desembarco de todos esos fondos europeos a Soria. La otra parte
6: es el millón mil euros para la, eh, las zonas de bajas emisiones
10: dos, no esos esos carriles bici esto eh, viene financiado eh, por, un, por un millón cien mil euros es decir de ese millón novecientos mil
19: viene financiado un millón cien mil euros fondos europeos fondos de reconstrucción y los otros ochocientos mil también y a su vez eh, para para eh, tendrán que salir de fondos propios
15: era Javier Muñoz en esa comparecencia eh, ayer eh, para explicar un poco la llegada de esos fondos europeos y a qué se van a Destinar. Hay una cuestión. Aquí en Soria se está apostando por esos carriles bici, pero eh, no sé por una cuestión ideológica. Más bien sí por una cuestión ideológica o so del partido eh, que mande en cada ayuntamiento. Vemos otros ayuntamientos donde hay una apuesta por desmantelar todo ese trazado de carriles bici, ¿no? Eh, ¿Qué os parece, Ignacio? Que...
17: Bueno, yo estoy, <coughs> estoy a favor del carril bici como no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que Soria no creo que sea la ciudad más preparada para ...para potenciar ese carril bici... Por la, ...por la geografía... ...que tiene que tiene la propia ciudad... no Altos, cuesta, bajos, eh, ...sin embargo yo que procedo de Burgos... ...en Burgos cada día hay más... ...pero claro, la ciudad es plana... ...en Soria, mmm, sí, habrá un tejido... ...pero ¿cuántos pueden utilizarlo? ...y con seguridad... ...yo lo veo difícil... ...porque tenemos la zona del Calaverón... ...ya es problemático para el tráfico... ...como para encima meter carril bici... Uh -huh. ...que haya una circunvalación... De carril bici, como dijéramos, eh, eh, tipo carril, o sea, zona o espacio verde, no me acordará cómo se llama, ¿no? Que, que borde toda la ciudad, pues podría ser, como ahora está el carril bici hacia Balonsadero, eso sí puede ser útil para la gente que hace ejercicio y tal, pero un carril bici por la ciudad lo veo muy complicado por, por el tipo de ciudad que tenemos. Pero Ignacio,
15: que las bicis ahora llevan motorcillo también.
17: Sí, pero Soria sería muy peligrosa, con motor o sin motor, es que... Sí. sí, no, hay zonas
18: complicadas, ¿no? Pero, es
17: muy complicado.
18: Eh, yo pienso que, efectivamente... Pues bueno, pues fíjate tú, si tienes que subir la cuesta de las Pedritas, pues es un poco complicado, ¿no? O otras cuestas. Es una, una ciudad que no es muy amable para las bicicletas urbanas. Y Pero, no tampoco sí las calles, decir,
17: porque son muy estrechas, eh, como para meter tráfico rodado, bicicletas... Yo que
18: lo, que, lo que sí que quiero decir yo es que... Eh, bueno, no es que sea yo muy amigo de... No de los, de los carriles bici ni de las bicicletas, sino de la poca educación vial que tienen los, los ciclistas, o la mayoría de los ciclistas. Que menudo melón, que menudo son, melón, Carlos. Son ciclistas, son ciclistas, cuando van por la carretera, llegan a un semáforo en rojo y se lo saltan. Y si pasan un pedal paso, es en, en ese momento, por arte de biblio y de Roque, se convierten en peatones. Y así, no, vamos a ver, eh, creo que, que, que sí si para ir en bicicleta se necesita también una formación... Eh, vial y de como cualquier conductor de moto como cualquier conductor de vehículo vale y al final es un vehículo, aunque no sea moto o ahora los tienen también a motor bueno, igual que, supongo que, que también que tenemos que ir adaptándonos no y, ¿no? y aprendiendo que los, que los patinetes son peligro pues, pero que no hay eh porque, porque además van a mucha velocidad etcétera eh, creo que tiene que haber un cambio legislativo en ese, en ese tema, o legislarlo un poquito más y controlar ese tema, porque si no, como bien antes decía Adolfo, que hay gente que no tiene la agilidad para evitar y, es, y eh, pues, pues un choque de una bicicleta que viene corriendo por un sitio peatonal o por semi peatonal o de un patinete o eh, un patín, y bueno, pues es que son un peligro, es que son un auténtico peligro.
15: Bueno, y hay otra cuestión también en torno a la zona de bajas emisiones, que antes también eh, lo deslizaba Adolfo. Eh, que es la adaptación del parque automovilístico. Eh, hay un parque automovilístico envejecido que no va a tener cabida en el centro ¿no? por eh, las emisiones. Por otra parte, tampoco hay una apuesta decidida eh, por el coche eléctrico, por el turismo o el vehículo eléctrico en sus distintas eh, formas, en sus distintos eh, modelos,
8: Claro. Eso, eso los chinos no lo salvan. No sé dónde leí ayer que si se está empezando en Alemania se está vendiendo muchísimo coche eléctrico chino porque es extraordinario, baratísimo y que es lo que en cambio las, las productoras, los fabricantes europeos no tocan la tecla de, de hacer un vehículo eléctrico barato. Y, por tanto, los chinos eso no lo van a resolver. En poco tiempo veremos todo, lo, todo el parque automovilístico de coches chinos eléctricos baratísimos y Son fáciles como, de enchufar.
15: Como, como los TICA, estos que triunfan en América Latina, pero transformados en eléctricos,
8: ¿no? Sí, sí, eso debe ser. Lo, lo leí el otro día, ¿no? Yo hablo de, de en este caso, de leído.
15: Y la verdad es que, creo que tiene que haber un cambio de paradigma importante. Yo no sé si conocéis vosotros a muchas personas que manejan un... ...eléctrico... Yo,
17: ...yo a poquitos, a poquitos más... ...porque aparte de que son caros... ...o estén subvencionados, luego esa subvención... ...te va a repercutir también en la declaración... <risa> ...con lo cual yo tengo un coche de 14 años... ...por ejemplo, dice, está fuera de... ...pero cuánto me van a dar por el mío... ...y cuánto tengo que... ...es muy complicado renovar una fruta... ¿Y ...que no 3? me dejan entrar en el centro de Soria... ...pues bueno, a mí particularmente... ...me supondría poco porque voy a todos los sitios andando... Y creo que los vehículos en el centro de Soria tampoco harían tantos y lo único que podemos exportar en Soria es, es clima y, y, y ausencia de CO2, o sea, salud. Entonces, no lo sé, claro, cuando venga la norma nos afectará a todos, pero yo creo que el coche eléctrico, que puede ser muy bueno, pero ya saben lo que tiene que hacer, reducir el coste, pero, claro. pero una cantidad importantísima. Bueno, una última
15: ya para cerrar este tema. Eh, una pregunta. pensarla rápidamente. Si tuvierais que priorizar una actuación sobre otra en la capital eh, soriana, eh, ¿dónde pondríais el foco? Empiezo por ti, Carlos.
18: ¿Dónde, podríais, perdona, el ¿Dónde pondríais de... el foco? ¿Qué
15: actuación eh, priorizaríais?
18: Eh, desde el punto de vista del ayuntamiento me hablas de la... urbanístico, de desde
15: el punto de vista urbanístico ah, algo de desde la ciudad desde
18: el punto de vista bueno, a mí me parece que es muy importante la ordenación dentro del urbanismo al final el urbanismo no solo se trata de ladrillo y cemento y olvido. el urbanismo es elegir un desarrollo de una ciudad y, el, y me parece fundamental y me gustaría además que hubiera un consenso en ese plan urbanístico que Soria ya va necesitando que fuera un, un plan general eh, consensuado y en el cual se marque por dónde queremos desarrollar la ciudad y cómo queremos vivir. Me parece que ese plan que es sobre papel o sobre soporte informático ahora es lo más importante. Ahí pondría el foco, porque desde ahí eh, es desde donde puede haber un consenso para muchos años después de lo que estamos haciendo ahora.
17: Ignacio. Bueno, yo creo que el plan urbanístico de la ciudad o la ordenación yo creo que tiene que empezar por, por todos esos terrenos que tenemos estas radios hacer una urbanización como, como se merece la ciudad no tipo zona calaverón en su día con, con urbanizaciones en unidades así parciales que, que al final quedó pues eso reducido a, a un conglomerado de viviendas y sin accesos prácticamente no y luego después pues eso dar dar prioridad al peatonal sobre el vehículo eh, que todo va a depender del diseño que se haga, de esa urbanización, donde haya espacios libres para todos, ¿no? No que, pues yo que sé, hay zonas en que se hicieron muy mal, como es la zona de, del Hospital Virgen del Mirón, ¿no? No se entiende calles que no caben ni los coches, yo ahí entiendo que se podía haber dado una altura o dos más tranquilamente y las calles doblarlas y habría acceso, para viandantes, vehículos y todo, una, una programación bien hecha. En su día se intentó hacer, pero luego vino lo que es todo lo que es el polígono de las casas, que es por donde Soria había tenido un desarrollo, y yo no entiendo cómo cabezas se les ocurrió hacer un polígono entre la ciudad, luego la autovía o la circunvalación, y luego el barrio, cuando tenía que haber sido una unión de ciudad, la zona de desarrollo, el barrio, y luego por detrás, si queremos, la, la circunvalación y el polígono industrial, que en Soria creo que sí teníamos bastante tiempo como para no perjudicarse su urbanismo. Y bueno, el rehabilitar el casco viejo, también hablan de, bueno, yo es que el, el casco viejo histórico, yo lo considero más viejo que histórico el de Soria, porque... No sé si hay alguna fachada que se pueda... Yo lo único que veo en ese casco que puede tener un poco de interés en las ruinas de San Nicolás, porque lo demás, yo, en mi parecer, hubiera metido una excavadora desde el principio de calle Zapatería hasta, hasta la calle que da a la concatedral, ¿no? porque pff, habilitar esas viviendas tampoco tiene mucho sentido, porque viviendas tan viejas y tan malas es costoso Es mucha inversión para sacar poca poca producción. Luego, yo haría un urbanismo nuevo y pensado para peatones sobre todo, para el viandante. Y, y lógicamente no se puede quitar el, el espacio de los vehículos, pero sí con zonas amplias, no como se está haciendo... Por más o menos por la zona de los Royales. No sé si con acierto o no del desarrollo que se ha hecho, pero más o menos espacioso, ¿no? Bueno, menudo repaso de Ignacio Gutiérrez.
15: Es el caso de, del jubilado con tiempo, que va mirando obras, que va mirando fachadas.
17: No, yo normalmente me recorro mi barrio para saber lo que piso. De lo demás, de vez en cuando, procuro cambiar la ruta cuando voy de paseo, ¿no?, para tener un poco de conocimiento. Pero no soy muy estudiante. Bueno, que vamos a
15: decir jubilador pero presidir una asociación de vecinos, yo creo que da muy mucho trabajo mucho trabajo Hasta por supuesto, tanto. Por
8: supuesto. Eh, Adolfo Sainte. Bueno yo en líneas generales coincido con mis compañeros el PGU hay que actualizarlo lleva mucho tiempo sin actualizar el casco histórico hay que dar una vuelta fíjate que se ha metido dinero en el casco viejo el casco histórico de Soria en los últimos años se ha metido un bastón y sin embargo sigue siendo casco casco viejo es una pena había que priorizar actuaciones y ver dónde meterle realmente mano para darle un, un cambio realmente pero, pero por dinero que no quede ¿eh? porque en los últimos años ha, ha recibido un pastón. De, ...de subvenciones de todo tipo. Yo sí quería hacer mención sobre todo al día a día... ...el mantenimiento de la propia ciudad, o sea... El, pues, que son los adoquines que sean fáciles de andar los baches que se quiten en las calzadas la, las baldosas que estén bien colocadas el, la, las fachadas de los edificios que no se caigan a trozos eh, lo que es el, el día a día de un paseante normal que pueda haber esas pues, eh, pequeñas cosas que están sin arreglar, que poco cuesta pero que hay que, hay que prestarle atención, ese mantenimiento ...que creo que es fácil de hacer... ...pero que quizás en algunas ocasiones pues no se hace... ...y cuesta bueno, tampoco embellecer las cosas... ...una jardinera en un sitio eh, bien colocada... ...pues cambia muchísimo la ciudad... ...o el césped es bien cortado en algún sitio... ...son pequeños detalles que quizás... Eh, ...yo los echo de menos algunas
18: veces...
17: Yo desde, sí, 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 desde sí, 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 la
18: yo parte de que me... Tiempo, sí, sí Carlos... De, también, quiero, ...también quiero hacer una llamada de atención... ...a que no todo es el ayuntamiento... ...porque si te das un paseo... ...por el, por el Collado por ejemplo... Y te das cuenta de todos los, desgraciadamente, todos los comercios que han tenido que cerrar o han cerrado, unos por unos motivos y otros por otros, y se encuentran en sus escaparates que lo, lo que da eso es pena. Y eso no, no es el ayuntamiento. Pero que sí es que digo, puede el ayuntamiento actuar ahí que, Dios, como que se ha actuado según el, según reglamento y la legislación urbanística y disciplina urbanística de mantenerlos en perfecto ornato y, pero, pero ver, pues, Carlos sabes pues, que el frente, ayuntamiento pues,
8: también puede actuar por ejemplo cuando el año machadiano recuerda perfectamente cómo muchas fachadas de muchos edificios se ayudó a los a los propietarios a poner esos paneles ejemplo, de machado bueno pues es una labor de entre todos no solamente de, de ayuntamiento como bien dices también de los propietarios pero pero hay que trabajarlo y hay que hablar con ellos y hay que facilitarles pues, pues que pongan un simple paneles de machado fíjate lo que costó eso
18: yo, no, yo no, digo, no digo el cómo, porque sí. ya tenemos nuestros sectores, pero que digo que tiene que ser un esfuerzo común. Y volvemos otra vez a lo mismo. <ríe> es que si queremos Soria, no la tenemos que creer. Y si no la tenemos que creer, tiene que ser un esfuerzo colectivo de las instituciones, con las asociaciones, como tú, por ejemplo, si no recuerdo mal, que eres presidente de la Asociación de los Comerciantes, uh -huh. y con, los, los, con la, las asociaciones de vecinos y de barrios, como es Ignacio, y otros colectivos sociales, ¿no? Pero tiene que ser, primero, que no lo creamos. Segundo, que nadie va a venirnos a hacernos nada. Que no, que no nos hagamos nosotros, nadie nos lo va a hacer. Vale.
15: Bueno, Europa está haciendo, ¿no? Y los fondos europeos están, están haciendo. Europa, algo
18: Europa, que Europa hay que pedirlos poner, los hay también. eh dinero, Europa hay que poner muchas veces dinero a disposición que unas veces no se piden, otras veces se piden, te los dan y hay que devolverlos, por mal gestionados o mal justificados.
17: Yo quería decir que desde la parte que me toca, mi asociación está creo que bastante al día con las cosas que tenemos que solicitar al ayuntamiento, de cosas de esas que dan imagen. No que sean muy, muy, muy necesarias, pero la ciudad necesita imagen. Yo no puedo tener cerca de mi casa un solar Dale. sin puertas y lleno de basura, sofás, lavadoras, calentadores. Y que eso, lleva un montón de
8: años.
12: Eso dices? se
17: está reclamando y alguien tendrá responsabilidad sobre ese solar. Si el dueño no aparece, el ayuntamiento creo que sí tendrá opciones de contactar con esa gente y obligar. Igual que el otro día me decían vecinos que qué sucia estaba la ciudad. Digo, vamos a ver. Ahí sí que no estoy de acuerdo que el ayuntamiento tenga la culpa. Tendrá una mínima culpa. Pero somos nosotros los que vamos y dejamos la basura fuera del contenedor. La echamos, no rompemos un papel ya al suelo. Todo eso es imagen de la ciudad. Y claro, nosotros de la asociación, y lo puedo corroborar con la concejala de Ana Alegre, que todos los días, o es muy raro el día que no tiene ninguna petición ni, ni alguna deficiencia que se puede mejorar que es imagen de la ciudad eso también Lo, lo de que pasa es que
8: esta asociación funciona muy bien trabaja muy bien, el problema es que hay, hay barrios de la ciudad que no tienen asociaciones, ¿por qué? porque la gente no se implica no, no, uh -huh. no se Bueno, vamos a pasar al
15: siguiente claro. tema y yo me quedo con ese mensaje de eh, Ignacio por
18: terminar, sí, por terminar, si me dejas simplemente que oh, vamos a tener un poquito de memoria, ¿os acordáis como estaban antes las entradas a la ciudad? Con vertederos y guarrería, bueno, pues sí. eso Está salvado
8: Bueno, pero hay otras entradas sí, bueno, que no están sí, claro. salvadas, eh, Carlos, ya sabes. Hay, hay, se ha mejorado, pero todavía falta mucho por hacer.
20: Bueno, se está bien, bien. pues
15: lo, lo iremos viendo porque las intervenciones que vienen sí que van a cambiar la fisionomía, sobre todo, de esas eh, travesías de las entradas a la ciudad y del paso de las travesías por la propia ciudad. Y yo me quedo con el mensaje de Ignacio, eh, que hay que mandar también un recado a, a la población, ¿no?, porque hacer ciudad hacemos todos y esos pequeños gestos de la colilla al suelo, del chicle al suelo, del papel al suelo, eh, tenemos... Eh, bueno, pues viales remozados, como la avenida Navarra. Y no es normal que ya se presente pues, un aspecto eh, con colillas en los árboles eh, y demás esas costumbres eh, que afean, ¿no? Además, no podemos tener pues un trabajador de la limpieza detrás de cada ciudadano. Y luego sí, hay aspectos por pues, las fachadas, las palomas, etcétera, etcétera. Vamos a pasar al siguiente tema que nos gana el tiempo. Eh, la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, presentaba... ...en Soria y alentaba también a los jóvenes sorianos... ...a pedir ese bono cultural, ya lo saben, en su segunda edición... ...destinado a los que cumplan 18 años en 2023. Vamos a escuchar a Virginia Barconés.
6: Que todos los jóvenes nacidos en 2005 que todavía no hayan solicitado... ...el bono cultural joven lo hagan, tienen hasta el 30 de septiembre... ...y también que todos los establecimientos que cumplen los requisitos que todavía no se han adherido, eh, lo hagan. Estamos hablando de mucho dinero, mucho dinero que va a llegar a los jóvenes, mucho dinero que va a llegar a todo el sector cultural en Castilla y León.
15: Escuchábamos a Virginia Barcones, el bono cultural en su segunda edición. Hay que decir que la primera pues no alcanzó el 50% por ciento eh, Tal vez por eh, desconocimiento, porque, bueno, que había que hacerlo a través de Internet, que yo creo que para los jóvenes hoy en día eso no es ningún problema. Si fuera para otro sector de edad, pues entendería el problema. En Soria, de 799 jóvenes que cumplían 18 años... Lo solicitaron el 360 y, 369, el 46%, algo más que la media de Castilla y León, que se cifra en el 45%. Y recordamos, pues son 400 euros para dedicar a productos culturales, actividades de distinta índole, también los eh, videojuegos. Y, bueno, son 320.000 euros los que cuenta el Ministerio para los Jóvenes de Soria hasta el 30 de septiembre, que no se despisten los jóvenes. Hay que decir, y bueno, que tampoco son muchas las empresas eh, adheridas aquí en Soria, pues un par de librerías. Por cierto, el Día de Soria, el periódico de esta casa, aunque no sé si los jóvenes leen muchos eh, periódicos, algún establecimiento de Cobaleda, la tienda Games eh, videojuegos, bueno, y algunos que se… Que está cerrada,
8: aunque me hizo gracia que hablaba la delegada del Gobierno de Discos del Rincón y lleva bastante tiempo cerrado. Cerrado, ¿no? Alguien pues, se podía haber apuntado que, por desgracia, pues, el comercio sí. de Discos del Rincón lleva unos, unos cuantos meses cerrado.
15: Pues sí. Eh, ¿Qué os parece, en, Carlos, empiezo por ti? ¿Qué os parece esta iniciativa, el bono cultural, que muchos eh, vieron en su primera edición, eh, lo voy a decir suavemente, como una compra de votos a los jóvenes a los que se incorporaban a las urnas por primera vez?
18: Bueno, vamos. A, ver. a mí me parece que es una idea estupenda y que bueno, si a cualquier cosa que es bueno se le dice que es una compra de votos, pues pues efectivamente. Creo que los creo que los jóvenes son bastante más listos que los que dicen que eso es una compra de votos, ¿eh? Y creo que son bastante más caros como para comprar con una cosa de estas los jóvenes actuales. Dicho esto, pues bueno, es que lo que pasa en Soria es que al gobierno le va a salir barato, porque porque desgraciadamente muy poca gente que cumpla con esos requisitos, o un porcentaje muy pequeño de la población que cumpla los requisitos, pues porque tenemos una pirámide de edad totalmente invertida y, bueno, pues la gente es para la gente mayor. Pero, bueno, a los que quedan, al final, eh, yo siempre digo que, que es bueno que, que los que van quedando y los pocos jóvenes que hay, pues que porque se les trate efectivamente bien.
8: Adolfo. Bueno, yo no voy a entrar en ese berenjenada, si es comprar o no comprar votos, pero creo que a los jóvenes les preocupan otros problemas. Tampoco voy a entrar en este berenjenal, ¿verdad? está Hoy salía, o ayer lo leía, lo del abandono escolar, el tema del paro juvenil, es un tema bastante más serios que el bono cultural. Y como bien decía Carlos, a nosotros, por desgracia, nos afecta poco, porque hay poca gente joven, y la verdad es que la gente joven yo la veo muy pasota, también incluso para aprovecharse de esta subvención de 400 euros. ¿Por qué será? Eh, pues por, por los problemas reales y de fondo que tiene la juventud.
15: Uh -huh. ...Ignacio...
17: ...yo la verdad es que no estaba muy puesto en esto... ...yo creo que es interesante... ...dar un acceso a la cultura a los jóvenes... ...otra cosa es que... ...pues eso, tengan otras inquietudes y pasen... ...yo... Mmm, ...sí quería hacer un inciso... ...aunque no viene a cuento con, con la tarjeta... ...pero yo me acuerdo cuando en mi asociación... ...iban los jóvenes a hacer teatro... ...jóvenes de, del, de los institutos... ...y... Eh, la única función que tenía en realidad, que entonces se hablaba mucho, era quitar a la gente de los botellones que se dedicarían a otra cosa. Y sin embargo venía la Sociedad General de Autores y a esos chicos que hacían la obra de teatro les cobraba 15.000 pelas. Increíble. Luego, para el que tiene una idea un poco de salirse de de, de, esa, de esa línea del botellón, encima te cobran. Digo, pues yo, a mí es mi caso, sí. me lo gasto en cerveza y no voy a hacer teatro. Está claro. O sea... Nos ponen cosas al alcance de la mano, pero también uh -huh. igual es muy complicado el acceso a ellos No sé por qué he visto ahí un poco que va con una aplicación móvil, una tarjeta, no sé qué y tal. Supongo que eso estará controlado para que no se debíen esos gastos eh, a, a, otro, a otras cosas para las que no está creada, ¿no? No lo sé exactamente, pero, sí. pero es que somos verdad? muy pasotas en eh, Sony. A ver, luego pues se dice que hay cierta, decir, hay cierta picaresca, ¿no? se igual. dice Sí, Carlos.
18: Me gustaría añadir que, que bueno, pero el apetito cultural es importante y leer los periódicos, y sobre todo el día, que nos pone al día, porque, todo, mira, a mí, a mí por lo menos me hace, me hace mucha falta. Pero también hay otras otras cuestiones, como antes, por ejemplo, decía decía Adolfo, eh, que, que, bueno, pues que muchos jóvenes tienen que salirse fuera porque la ciudad ciudades el centro eh, se ha hecho más caro, porque se ha turistizado, como se diga. Y a lo mejor pues también había que buscar a esos jóvenes es un bono, un bono de hipotecario, ¿no? un bono que le facilite la adquisición de vivienda o, o el alquiler de vivienda, que ya ha habido, pero pero tal vez sea eso importante para, para establecer esa paz que luego te hace acceder a la cultura eh, con más gusto, ¿eh? esa paz económica.
15: Pues sin duda, ¿no? Yo creo que todo suma. En cualquier caso, eh, y lo decía la delegada Virginia Barcones, quien tuviera 18 años, porque sí. con esos 400 euros, pues íbamos completando, por ejemplo, alguna colección de discos, ¿no? Y de toros. Y de que de toros aunque, la
8: aunque el ministro al principio nos dejó a los taurinos fuera del bono cultural, al final, gracias a una sentencia de los tribunales, tuvieron que admitir que los toros es cultura, porque así lo dice la ley española, que los toros es cultura. Y, por tanto, también se pueden beneficiar los jóvenes del bono cultural en los toros.
15: Tuvo que dar marcha atrás el ministerio de liderado por eh, IZ. Eh, vamos a seguir eh, adelante. Ayer, eh, podíamos decir, primer pleno eh, serio de la Diputación Provincial. Los anteriores pues, habían sido pues, para eh, conformar digamos, el órgano provincial. Y vamos a escucharlo. Primer rifirrafe entre José Antonio de Miguel, diputado popular, y Carlos Martínez Mínguez, diputado socialista.
10: En el momento que a un empresario de cualquier zona de la provincia de Soria la diputación ya le adjudique una obra de 40.000, ya no le puede adjudicar ningún contrato menor, porque la concatenación de diversos contratos menores, eh, se, sí, sería, se, sería un fraude de ley. Sería un fraude de ley. Eh, es, Sí, sí. Si al mismo empresario le vamos adjudicando contratos menores de más de 40.000, entiendo que sería un fraude de ley. Para el Ayuntamiento de Soria, pues seguramente es una práctica habitual.
11: Para que retire las insinuaciones sobre malas prácticas, irregularidades o ilegalidades, de las cuales me he sentido directamente acusado, porque muy modesto su sabiduría, pero desde luego un exceso de mala leche, señor no. ¿Sí? Poner un argumento de esas características cuando está intentando defender unas bases de convocatoria es que tiene poco peso su argumento de fondo.
15: E intentar permanentemente sí, atacar claro. directamente a la diputación. No, pues sí. Bien, pues es solo un fragmento, un poco largo, eh, pero el pleno de la Diputación Provincial eh, dio mucho más de sí. El PSOE no apoyó esas bases de los planes provinciales, pero también hubo ...acusaciones de que un diputado del Partido Socialista se estaba echando un sueñecito... Eh, ...bueno, debió ser eh, aquello pues bastante interesante, si hablamos en términos de espectáculo... ...en términos eh, de debate político, eh, tal vez no tanto... Adolfo, ¿anuncian tormenta esta es que legislatura? Yo
8: creo que esta legislatura, donde se va a vivir con verdadera pasión la política local es en, el, en la diputación, con la presencia de, de los grandes líderes de los partidos, está el, está el presidente del Partido Popular, está Carlos Martínez, el alcalde y líder del PSOE de Soria, y va a haber chispas cada dos por tres. Yo creo que para José vosotros... José sonido de Miguel, José de Miguel cambio, también... Ya... también
15: eh, hizo un gesto ahí al Ayuntamiento de Soria, un gesto nada positivo.
8: Ya te digo que para vosotros, para los periodistas, va a ser el foco de, de atención y para nosotros, los que nos gusta la política, yo todavía me estoy preguntando, a ver si alguno de vosotros me lo podéis decir, ¿por qué Carlos Martínez va a diputación? No lo puedo entender. ¿Por qué Carlos Martínez, con todo el jaleo que tiene el Ayuntamiento, va y se mete de diputado? provincial, sabiendo que la diputación pues pues iba a estar en la oposición, bueno, creo cuando no, no se sabía, no sé exactamente cuál es la razón, lo he preguntado por ahí nadie me la ha sabido decir y a mí particularmente me tiene muy intrigada la presencia de, del alcalde de Soria en diputación provincial.
17: Eh, Ignacio, pues, pues yo, creo, yo, bueno, yo, yo tal, pre preveo bien, también pues, una legislatura un poco movida y peleona, ¿no? Y respecto a lo de las inversiones, yo creo que, no sé si se la acusa con razón o sin razón, no entro, pero creo que el, el dar o sacar presupuestos menores de, de 40.000 o el tiempo que sea, quizás sea una, una medida para que los empresarios de Soria pudieran acceder a esas obras o a esos a esas ofertas ¿no? de, de, de trabajo del ayuntamiento, de diputación, que sea, porque las grandes inversiones en eh, Soria me parece que hay pocas empresas capacitadas para hacerlo. no ¿Y que esté el Carlos ahí? Pues yo me lo había planteado de otra manera. El que esté ahí sí lo, lo entendía porque yo preveía que el Carlos iba a ganar las elecciones municipales con vistas a que las elecciones generales fueran a final de año, ¿no? como estaba previsto en un principio. Y entonces yo pensé, y con algunos lo he comentado, que a lo mejor su idea era ganar las elecciones, dejar al el ayuntamiento un poco sentado y lanzarse a Diputación, o sea al Congreso de los Diputados.
8: Vía Diputación Provincial.
17: No vía Diputación Provincial. Bueno, porque a lo mejor es compatible diputado con no sé exactamente, ¿no? Pero yo digo de lanzarse a la política nacional una vez que deja el ayuntamiento consolidado y no lo, sé. no lo sé. Y quizá, a lo mejor también, previendo que iba a ganar el SOE, pues él creo que tenga muchos contactos en Madrid porque así lo reflejan la cantidad de paseos que hace en Madrid y según va trayendo fondos europeos de donde sea. Y entonces, si el gobierno central hubiera sido SOE, eh, diputación o tal SOE también, pues posiblemente sería una vía de ingresos eh, aún mayor de la que hay, ¿no? Pienso, no
15: lo sé Carlos Martínez eh, da mucha importancia a los fondos europeos. Lo hemos visto pues en el primer bloque que hemos abordado, en esas intervenciones eh, urbanísticas, esa modificación presupuestaria a través del Ayuntamiento de Soria. pues eh, Se han traído muchos fondos europeos y, precisamente, esta misma semana había una rueda de prensa del Partido Socialista de la Diputación en la que se acusaba al equipo de Gobierno de perder una convocatoria de en torno a un millón de euros destinada a parque de bomberos. ¿no? Yo creo que también la importancia de los fondos europeos que también afectan no solo a los municipios sino a las entidades provinciales, a la Diputación Provincial en este caso, yo creo que puede haber sido uno de los motivos, ¿no? también para que Carlos Martínez, a través con esa política europea, pues también estimular un poco al partido socialista. Carlos Lafuente, tú... Yo creo, yo
17: creo que la adelantamiento de las ah, elecciones pues, 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 ha trastocado los fondos la o de sea, la política de Soria. Eh, Carlos la política
18: de la entiendo de la el que Carlos Martínez, pues bueno, pues está ahí porque, entre otras cosas, los diputados provinciales del Partido Judicial de Soria le han elegido, sí, pues, le han claro. elegido y, querían, y querían que estuviera ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues dentro de su partido, bueno, el Partido Socialista, por lo que yo conozco la gente es bastante disciplinada y, y está donde te ponen. Eh, el Partido Socialista, y en concreto Carlos Martínez, entiende... Eh, ...que los problemas endémicos de Soria hay que tratarlos desde el punto de vista de la provincia... ...como una unidad que no puede salvar eh, Quintana Redonda si no salvas la provincia... ...y no puede salvar Soria si no salvas la provincia. Y, y está claro que uno de, los, uno de los sitios donde se hace política provincial... ...o se debería, que no sé si se hace, yo creo que no, es desde la Diputación Provincial. Me parece estupendo y me parece enriquecedor, como vosotros habéis dicho, que exista un debate en qué se hace en la diputación y sobre todo me parece que tiene que haber un debate sobre lo que no se hace porque si después de muchos años de Partido Popular Gobernando en el que, en el cual se, se tiñó la provincia de Frontones en sitios donde luego no había ninguna pareja para poder jugar pues, pues tiene que haber políticas de futuro y pero antes decía el urbanismo, que haya un plan de futuro. Pero, Carlos, no te pero, olvides que
8: Luis Rey, también, Luis Rey, mano de derecha del de, 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 alcalde de Soria, estuvo también presidente de Diputación. O sea, que, tal, que no ha estado la diputación pregobernada tuvo, por PP. ¿eh?
18: Sí, sí, hubo ahí, hubo ahí un, <coughs> un paréntesis de cuatro años en el cual estuvo el Partido Socialista, en el cual empezó a poner los miembros para hacer un desarrollo de la provincia, en el cual se empezaron políticas que han sido mantenidas gracias, gracias y doy las gracias por este gobierno otras no, otras fueron tiradas porque, eh, pero pero lo que me parece que falta es un, un plan provincial un, un futuro, unos objetivos y un camino para llevar, para llevar a, a ellos por eso me digo que que tal vez la pregunta no sea qué hace Carlos Martínez en la diputación sino por qué Carlos Martínez no estaba antes en la diputación que ya podía haber estado antes. Pues, pues tiempo ha tenido para poder estar y no ha querido hasta ahora bueno, en eso de que no ha querido te lo habrá dicho a ti. No, hombre, no, no ha estado. No le
8: bueno, no hemos visto ahí en, en 16 años que ha podido estar.
18: Bien, pues bueno, lo iremos bueno, viendo. Eh, también en, supongo que... Sí que se hicieron en diputación durante los cuatro años que, que presidió Luis Rey y el equipo de gobierno era la socialista, las políticas que se, que se llevaban a cabo en diputación provincial se debatían en el ser interno del partido, en el cual tomaba parte muy activa Carlos Martínez.
15: Bien, pues como digo, lo iremos viendo. También es importante, y lo recalcaba Esther Pérez, que no se pierdan las formas ni se pierda el tiempo también en debates eh, un tanto estériles y un tanto infantiles, como bueno, esas acusaciones de que si un diputado se está echando un sueñecito, si no, eh, hay que ir a, la, a lo importante. ¿no? En lo importante es el desarrollo y políticas que contribuyan, yo creo, al desarrollo de Soria. Cada uno con su visión y, obviamente, con la legalidad en la mano. Eh, por supuesto, eh, se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente, porque estamos también muy pendientes del futuro de la gobernabilidad eh, de nuestro país, que, como no, eh, afecta a Soria, afecta a todo el territorio nacional. El día 26 el día 27 está prevista esa sesión de investidura, previsiblemente fallida de Núñez Feijo y mientras se habla más de esos posibles eh, pactos amnistía de, por medio de Pedro Sánchez pues para eh, prolongar su estancia en Moncloa. Eh, Ignacio Gutiérrez qué os parece eh, todo lo que se está debatiendo todo lo que está pasando veíamos una diada tal vez eh, más dividida de lo habitual tal vez más eh, debilitada eh, a Feijón no le salen las cuentas y Pedro Sánchez pues eh, cada vez tiene más contestación dentro de su partido, de históricos de su partido, Ignacio.
17: Bueno, yo las oposiciones dentro del partido pues las veo normales porque eh, cada uno tiene sus ideas, aunque mm, al final confluyen la misma. Yo lo que veo es que, primero, se debería cambiar la norma electoral en la forma de gobierno. Yo creo que se tenía que ...que modificar todo eso y volver, yo que sé, pues como en Estados Unidos... ...o en otra cantidad de países, que, que haya una vuelta, si no hay mayoría... ...para que gobierne una segunda vuelta y el, lo que no puede ser es que un país entero... ...esté pendiente de, eh, de que el gobierno del país lo maneje en eh, regiones, no sé. Eh, siempre, desde hace mucho, estamos en manos de Cataluña o en manos del País Vasco... Con partidos que nos gusten o no nos gusten. Al final, los pactos son los que van a llevar a uno u otro al Gobierno. No sé si habrá segunda repetición de elecciones, pero yo creo que debe cambiar porque un país no puede estar pendiente de lo que cinco o diez diputados de una región sean los que en realidad gobiernan el país.
15: Bien, pues en este sentido, y antes de continuar con la ronda de intervenciones, vamos a escuchar a Cuca Gamarra, que estaba en el programa Cuestión de Prioridades, de la Siete de Castilla y León Televisión, con nuestro compañero José Luis Martín, e indicaba algo parecido a lo que ha expresado Ignacio Gutiérrez.
4: No puede ser que el modelo de convivencia lo decida quien tiene siete escaños que representa el 6% en el momento que el independentismo y acaban de celebrarse unas elecciones, está más débil que nunca. Y nosotros no nos vamos a resignar a que se nos imponga una negociación sin luz ni taquígrafos con una vicepresidenta que en funciones se ha desplazado nada más y nada menos que al Parlamento Europeo, que se ha reunido con un prófugo de la justicia... Y...
15: Carlos Lafuente, eh, ¿amnistía sí, amnistía no? ¿Qué te parecen eh, pues esos discursos... Eh, ...también de históricos del Partido Socialista... Eh, ...no vamos a hablar también, de, se puede hablar... ...de José María Aznar llamando a las movilizaciones... ...bajo el lema eh, Basta Ya... ...pero tal vez dentro del Partido Popular... ...pues puede ser más previsible... ...pero dentro del Partido Socialista... ...históricos como Alfonso Guerra, eh, Felipe González... Eh, ...han mostrado su desacuerdo ¿no? con esa posible amnistía, Carlos.
18: Bueno, vamos a ver, primero no creo que tengamos que mezclar... ...churras con merinas, en ¿eh? cuanto a lo que decía mi, mi amigo Ignacio... Es verdad que, que creo que habría que cambiar la ley electoral, porque esa es la que produce que en el Parlamento pueda haber eh, un grupúsculo que pueda, que con una minoría pueda decidir eh, presupuestos y, y presidencia de Presidencia de Gobierno, pero para eso habría que cambiar la ley electoral general, porque eh, bueno, yo he visto muchas veces con pena como cuando estaba el Partido Comunista o Izquierda Unida sacaban una cantidad de votos tremendas en que era el territorio nacional y se quedaban con dos o tres diputados, mientras que el PNV con cuatro votos pues tenía seis o siete. ¿no? Bueno, eso yo creo que hay que cambiarlo porque es una disfunción de la ley electoral general que produce eso. Aunque nosotros también hemos querido sumarnos a ese chantaje democrático, por ejemplo, con un grupo como Soria Ya o como todo lo existe, porque al final lo que queríamos era tener esa influencia y poder hacer ese chantaje a quien gobernara, no nos olvidemos y segundo, en cuanto al problema catalán, yo creo que es hora de, de que pase a, a la política, <coughs> hubo un momento en que en este país casi todo se judicializaba y esto se judicializó y tenía que ser así, porque habían cometido delitos, pero yo creo que una vez que el bueno, con pues gobierno del Partido Socialista se ha pacificado eh, Cataluña, digo Cataluña como territorio, digo Cataluña como catalanes, como eh, eh, andaluces que viven en Cataluña, castellanos y sorianos que viven en Cataluña. Hay paz, hoy día no hay esa crispación que existía entonces, y me alegro de que eso sea así, y por eso digo que es el momento de que pase a la política de acción, y la política de acción, si a lo mejor la solución está en esa amnistía, pues, 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 bueno, pues, pues bienvenido sea así el futuro, es decir, no no nos tiene que doler el Prendas, el que si por hacer una, una amnistía a personas físicas concretas no sé cuántas son en este momento vamos a tener un territorio de España pacificado y eso entra dentro de la Constitución, pues adelante bienvenido
8: Adolfo el, el problema Carlos es que no entra
18: dentro de la Constitución y que esto es un auténtico escándalo lo de la
8: amnistía es un auténtico escándalo porque se, se trata de, de premiar ...a una serie de personas que dieron un golpe de Estado contra, contra España... ...contra el gobierno de España, declarando una independencia.
18: A Milán del Bosch, a Milán del Bosch también se le, le, le indultó ¿eh? una,
8: una cosa se le indultó, otra cosa la amnistía. Como tú, que eres jurista, bien sabes, eh, Carlos... ...la amnistía supone de, de reconocer que lo que pasó no pasó. Y sí es que pasó. El problema es que fue un golpe de Estado absolutamente... Eh, y ya se ha cedido mucho a los, a los independentistas catalanes y lo que es penoso es que para que, un para que Pedro Sánchez, para que el presidente del Gobierno de España pueda seguir siendo presidente del Gobierno de España, tenga que ceder una cosa tan esencial como es la amnistía que, como bien tú sabes, no entra en la Constitución. Y los propios dirigentes socialistas, el propio Pedro Sánchez y otros ministros, hasta hace dos meses decían y volvían a repetir que la amnistía no entraba en la Constitución.
18: Bien, Pero, rápidamente, ¿no eh, sí, Carlos. Como me que van, van, va a ir al constitucional, en todo constitucional, que es el órgano que tenemos, pues será el que diga si, si entra dentro del marco de la constitución o no. Y en cuanto a la llamada a la insurrección y todo esto de Aznar, bueno, como ha sido, lo hemos oído, como era para todos, pues lo ha dicho en español. A lo mejor a sus más íntimos en la intimidad se lo ha dicho en catalán.
8: Bueno, ¿por qué? porque Aznar pida una movilización, una manifestación, no creo que haya que acusarle de golpista, ni, de, ni parece que, 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 que hay un. Simplemente es la libertad de expresión de una manifestación. No creo que por manifestarse nadie quiera dar un golpe de Estado. Yo creo que la IL, en este caso, la portavoz del gobierno de España, Isabel, la, la ministra portavoz, pues realmente estuvo bastante desafortunada. O sea, solo faltaba ya que no se pueda uno manifestar o que a la gente que estamos en contra de la amnistía y de en contra de los privilegios que se está dando a los, a los secesionistas catalanes, se nos llamen golpistas. Solo faltaba el mundo del revés. Esto es el mundo del revés.
18: Gracias, gracias a partidos como el Partido Socialista y otros constitucionales, ...y que no está en ningún extremo, como puede ser vos, sí, se puede uno manifestar. Si ellos gobernaran, no sé si podríamos o no podríamos.
15: Bien, pues gracias por hacer referencia también a esas manifestaciones de José María Aznar... ...llamando a esa movilización y a la respuesta, a Adolfo, que te he visto fino de Isabel eh, Rodríguez... ...pues eh, llamándole poco menos que golpista o acusándole de alentar eh, un golpe... Eh, rápidamente, eh, empiezo por ti, Ignacio. ¿Va a haber repetición electoral? Saca la bola de cristal.
17: Es muy complicado. Yo me inclino más porque haya, que haya repetición electoral. Adolfo.
8: Yo espero que sí que haya elecciones generales, pero me temo que no. Que Me temo que Pedro Sánchez va a conceder todo lo que concedí a, a los independentistas y, y se va a bajar los pantalones, perdón por la expresión, y va a seguir gobernando.
17: Todo, todo en detrimento del resto de la ciudadanía española que, eh,
18: la verdad es que mi opinión es muy cambiante es como el tiempo últimamente porque hay momentos en los que pienso que, que se conseguirá ese gobierno de coalición esa mayoría progresista y, y hay momentos en, en que no, en este momento que me preguntas creo que va a ser muy difícil muy difícil llegar a acuerdos con personajes como como el que tenemos ahí en Waterloo Lo verás, no, lo
8: verás, Carlos, lo verás Bueno, pues ya lo veremos,
18: sacaremos también, la bola también tengo, que decir, también tengo que decir que cuando se dice que está haciendo Pedro Sánchez eh, por quedarse en la Moncloa esos, esos esos pactos, yo lo digo al revés, no digo lo que, se, lo que nos tenemos que tragar para poder para que España siga por el camino del progreso, es decir, que le doy, le doy la vuelta al calcetín
15: Bien, pues lo iremos eh, viendo. De momento el primer paso, esa sesión de investidura 26 y 27 de septiembre, eh, donde comparece Alberto Núñez Fijo de momento, presidenciable, aunque lo tiene realmente complicado. Eh, y vamos a lo importante. Ya para terminar, habéis sacado el permiso ya, ¿no?, de recolección de, de hongos. Ignacio.
17: Sí, lo tengo desde primer ordenero, de o sea que lo tengo permanente. No es porque recolecte muchos, pero me gusta ir al campo y entonces… Que no pues pinta sí, mal, ¿no? Pues, pues, no pinta pues, pues, mal, que bien, las lluvias sí, estas son,
8: sí. son agua bendita, de verdad, nunca mejor dicho. Sí, sí. Es que además está lloviendo mansamente, la temperatura es muy buena y esperemos que sea así, que sea un año bueno es que, de... Que, de que mejore la logros. cosecha de otro Incluso
15: años. para los rompetechos como yo seguro que alguna cogemos. Sí, de los que realidad. no somos muy espabilados en el monte. Carlos, tú vendrás, ¿no? Bueno, a ti te las mandan, ¿no? Que te visto, <ríe> he visto algún vídeo con algún envío que has recibido.
18: Yo soy de los que me beneficio de las lonjas privadas, en este caso que existen en Cobalera... y la verdad es que creo que soy de los que como eh, productos micológicos... de primerísima calidad de Soria... para envidia eh, de muchos eh, gaditanos.
15: Tú bueno, sí alguno invitarás, ¿no? Alguno invitarás, alguno,
18: alguno. Eh, esto es que si no, esto es como decía aquel aquel torero Adolfo, sí. que bueno, que tuvo una fe con una actriz, ¿no? De Hollywood. Es que esto si no, si no lo cuentas para qué sirve. Efectivamente.
15: Pues sí, la verdad es que pinta bien mirando al cielo y, bueno, otra cosa es que puedan venir también más eh, recolectores eh, foráneos, pero eso es otra cuestión, pero para los de aquí yo creo que al final es motivo de alegría porque hemos tenido unos años un tanto regulares, ¿no?
8: Cambiantes, porque fíjate, hablaban de que en pleno mes de junio es cuando más eh, uh -huh. se cosechó, por así decirlo, hongos y tal, porque es cuando llovió en junio. Claro, la climatología, el cambio climático también afecta. A, a, las, a, ...a que haya o no haya hongos y, y setas en los campos de Soria.
15: Bien, pues lo iremos eh, viendo y también queremos haber tratado... pues eh, ...esa tragedia que está viviendo el pueblo marroquí. También no olvidamos a Libia, donde se cuentan por 10.000 los desaparecidos... Eh, ...con ese ciclón eh, Daniel, con una esa especie de dana... ...que ha afectado principalmente a una parte de Libia... ...más de 2.000 fallecidos, 10.000 desaparecidos... Hay que articular y hay que apoyar en lo que se pueda a los vecinos, sobre todo también a Marruecos, porque tenemos muchos contactos, porque la población de Marruecos se cuenta en más de un eh, millar aquí en la provincia de Soria. Es una población extranjera importante. Eh, Caritas se está volcando. También el mundo del deporte lo veíamos en el Día de Soria, en la página del Día de Soria, eh, donde el Club Boseo Numancia, eh, liderado por eh, una, un vecino de Marruecos, Reda Abrami, muy amigo de esta casa, también pues, se está reuniendo eh, víveres y toda la ayuda que se pueda, y la verdad que es importante eh, volcarse, ¿no?
8: Sí, España es un país muy solidario, siempre lo ha sido y sobre todo pues cuando nos toca más cerca, evidentemente Marruecos es vecino, a pesar de los problemas que podamos tener particularmente con Marruecos, pues no, no cabe duda que somos vecinos y somos amigos y tenemos muchas relaciones y yo sé que en la sociedad soriana se está movilizando ya para, para recoger donativos para, para esta causa y bueno, pues todo mi apoyo y solidaridad y toda nuestra ayuda de todos los sorianos. Carlos, eh, por cercanía allí, ¿cómo se está viviendo esta
15: tragedia?
18: Bueno, aquí te puedes figurar la cantidad de gente que hay en Marroquí, eh, familias, que dejan allí también parte de la, de la familia y, de, y aparte de todos los que pasan por aquí, por, por Tarifa y por, por Algeciras para ir a ver a la familia. Y entonces es un tema que se siente muy cercano, ¿no? Se siente muy cercano. Y, y también, bueno, pues hay solidaridad, aunque bueno, ellos también también tienen sus propios vaya a llamarle retos en los cuales se venían y, y tampoco se dan mucho mucha apertura tampoco se mezclan mucho
17: Ahora lo que hace falta es que su propio rey sea un poco más solidario con eso el sí, pueblo no eso sí. por lo menos que tenga el detalle de visitarles no como que no existe, él podía ser perfectamente el rey de Francia en vez de Marruecos no Sí, sí, sí ya hizo una, he he una visita
15: pero... ayer con una coreografía y una escenificación mira,
17: mira si tiene donde gastarse todas esas millonadas Dime.
18: Ignacio, estaba, estaba, echando, estaba echando yo en falta aquí el toque de humor esta tertulia y gracias que me has puesto toda. Hora. Bueno, pues sí.
15: Eh, Carlos La Fuente, muchísimas gracias. Te hemos oído perfectamente en, en la distancia. Esperamos ve, verte pronto por aquí, por tierras eh, soriana. Si no, pues te seguiremos escuchando eh, cada miércoles. Muchas gracias, amigo. Un abrazo.
18: Aquí desde desde Soria, gracias a vosotros.
15: Ignacio Gutiérrez, Adolfo Sainz, muchas, muchas gracias por abrazo, acompañarnos Carlos. en este ¿Lo ¿Lo por lo acompañarnos mismo, en este debut, eh, para la próxima semana yo creo que ya tendremos un indicativo que diga Soria al día, eh, a debate, bueno. Soria debate con Iván Juárez o algo así, eh, parecido. Ignacio, Adolfo, muchísimas gracias, ¿A eh, buena semana.
8: Igualmente, Igualmente para todos.
15: Y nosotros les dejamos en la compañía de nuestro compañero Alfonso Brasco, aquí en Vive Radio Soria, gracias por acompañarnos. Oh
2: Le damos las gracias a Iván Juárez, director de PROMECAL, aquí en Soria, por este ratito de charla, en el cual uh, la verdad que han repasado, ¿eh? el, y los uh, contertulios todos los temas que hay ahora mismo de pura actualidad, aquí en Soria, en la provincia, en Castilla y León, en España y en el mundo, que al final también es un poquito de lo que se trata de, de hablar de todo lo que está sucediendo en este mundo que tenemos tan, 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 tan cambiante Muchas veces eh, para mal, con todo lo que está pasando Que la gran mayoría, no sé si es porque casi nos hacemos más eco de las desgracias O porque tiene que ser así Pero bueno, en fin 10 eh, horas 8 minutos son ya de esta mañana de miércoles 13 de septiembre Hay más cosas que contaros tenemos más temas, os acompañamos como siempre decimos hasta las 12 de la mañana y enseguida abrimos espacios nuevos, vamos a hablar de educación
0: La energía de tu mañana.
12: ¡Oh,
21: yeah. a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas, una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan, solo quiero un poquito de tu vida
0: entera, de tu vida entera. Y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
21: a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla. Y yo. Let's
1: con Vive Radio Soria.
2: Trébago y su ayuntamiento quieren que seas la próxima persona que gestione su bar social y sus dos casas rurales. Y para que no te lo pienses mucho, te ofrecen vivienda gratuita y los ingresos de explotación de los mismos. Ponte en contacto con el ayuntamiento de Trébago para conocer con detalle las condiciones. Trébago te espera. Te informamos en el 634
0: 87 ¿Tú qué radio escuchas? ¿Yo? Y esto y esto, tu música con un poco más de vida. Esto también es Vive Radio. ¿Vive Radio? Sí, la vive. Hey, que no te lo cuenten. Siempre con un poco más de vida.
2: Y eso que estamos en el mes de septiembre en muchos municipios de Soria. Lo llevo diciendo a lo largo de todo el día lo llevamos eh, pues prácticamente recordando también durante toda la semana. Hoy, miércoles 13 de septiembre. Comienzan unas que además son bastante buenas, eh. En Duruelo de la Sierra. Fiestas o fiestones. Seguro que los que nos están escuchando allí, que tengo yo también muchos amiguetes por allí, por Duruelo, dicen, oye, oye, que aquí son fiestones. Y es verdad. Fiestas en honor al Santo Cristo de las Maravillas desde el 13 hasta el 17 de septiembre. Cristina Rubio Blasco, que compartimos además ese apellido. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola, buenas. Aquí estamos, deseando arrancar las fiestas. Y deseando ver disfrutar a toda esta gente que, vamos, que, que hoy a, hoy como, han salido como miuras a, 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 levantar el, a levantar el mayo para empezar sus fiestas.
2: No es para no es para menos, ¿eh? que al final luego todos tenemos un montón de ganas de, de que lleguen las fiestas de nuestra localidad o de la localidad de al lado, da igual, que también es buena excusa para, para acercarse siempre. Uh -huh. y, y además de que, Jolín, con ganas tú también, como decías, de disfrutar, ¿verdad que con esa intención es con las que, con las que se preparan las
4: fiestas? Sí, hemos tenido una comisión que ha estado entregada a tope para para que to, para que poner un montón de actos y un montón de cosas para que la gente disfrute de estos días, además, teniendo en cuenta que sabemos que las, los colegios han comenzado… Que... Al final, eh, pues hay mucha gente que es vecino del pueblo y que tiene muchísimo arraigo, que les gusta venir a las fiestas, pues que han cogido unos días y han... Pues bueno, los niños que pierdan unos días, pero se vienen a disfrutar de, de las fiestas de su pueblo. Y, y en eso estamos, en eso estamos. Tenemos la comisión que ha preparado muchas cosas y a ver si el tiempo nos lo permite. Eso. Que todas puedan salir.
2: Eso, eso. Esperemos, esperemos que sí. Y que sean por lo menos eh, la gran mayoría de ellas, porque, jolín, he estado viendo el programa y Cristian. Mira, eh, aquí tenéis fiesta para rato, ¿eh? Sí, tenemos
4: todos, a todas horas. Sí, o sea, sí. yo cuando les decía, dije, bueno, dejad un poco, no sé, la gente dice, no, no, la gente no, no tiene por qué descansar, que descansen el 18. O sea, yo es un poco lo que está preparado para que todo el día haya... Y que todo el mundo disfrute de esos actos, de toda, para todas las edades, además
2: Efectivamente, que al final es lo, lo bueno que para todos De hecho, dentro de, de, de un poquito, porque ya no queda casi nada A partir de las once y media es la concentración de peñas Sin mediaciones de la pingada Y a las doce, pues uno de los momentos yo creo que también es, es de los bonitos, ¿verdad? De, de las fiestas, esa pingada del mayo tan especial, tan espectacular Y que además pues sirve también de preámbulo para, para el pregón Que es eh, luego un poquito más tarde, a las dos
4: Sí, la pintada del Mayo que se recuperó hace unos años y lo bonito que yo, yo pienso que es la pintada es ver a todos los mozos y mozas, porque también se apuntan chicas, ¿eh? uh -huh. ver a todos los mozos y mozas juntos eh, sobre con un objetivo que es pingar el Mayo, que es el inicio de sus fiestas. Entonces, bueno, pues eso es muy bonito porque y la, la foto que nosotros hemos puesto en el programa, pues es un poco eso, levantar el, el árbol entre todos y, y a mí pues vi visualmente pues se me pone la carne de gallina porque al final son los chicos de mi pueblo que están haciendo algo entre todos y eso esto siempre siempre gusta.
2: Hombre, qué momento, ¿eh? es que es la, la unión de todos eh, para, para hacer algo, para conseguir algo que, jolín, lo ves desde fuera, Cristina, y a mí me parece hiper, me ha complicado. A ver, que tiene su truquillo, ¿no? Pero es chungo.
4: Sí, bueno, tiene sus técnicas y además pues la disciplina de, llevar, de hacerlo todo el tiempo, hay quien dirige el el, el acto para que salga bien, porque tienen que todos, eh, pues eso, hacerlo todo sincronizado y tal, todo, todo tiene su maestría, sí.
2: Efectivamente. Luego las dos, como decía Pregón, pregón a cargo de eh, don Jesús Lafuente Castroviejo.
4: Sí, es un doctor muy querido en el pueblo, es una persona muy, muy entrañable que vivió aquí, es de los médicos de pueblo, mm. que vivía aquí con su mujer y, y de los que te, tenías una cosa que te pasaba a las 11 de la noche no había, y el Centro de Salud de Coblea no estaba entonces. Entonces teníamos médico las 24 horas mm. y son de los médicos de convicción, eh, le, le queremos mucho en este pueblo yo creo que ya había sido hora de, de reconocérselo y eso es un poco el reconocimiento que queremos hacer desde aquí.
2: Siempre tiene que ser guay el, el ser el pregonero de, de las fiestas y, y luego de disfrutarlas también de esa manera especial. Luego será la proclamación de la reina y de las damas. También papel eh, de alabar, ¿verdad? El de la reina y las
4: damas siempre en las fiestas. Sí, además además de guapas, es que además son encantadoras, porque han participado de todo y, y bueno, me decían, no, no, que queremos, eh, han preparado su discursito, dice que queremos decir unas palabras, o sea que en realidad sí que, dice, porque queremos que las fiestas sean inolvidables y vamos a hacer que para ellas, por lo menos, sí que eso, sí que lo sean, entonces. Pues bueno, yo invito a mucha gente a conocerlas porque verdad es verdad que además de ser guapas, son, son encantadoras.
2: Oye, mira, mira, bien bien. Y también Aman a tener hoy su momentito ahí después del, del pregón con la proclamación de la reina de las damas de estas fiestas 2023. Luego se va a bailar La Rueda, previa también al Albert muy a las 7 de la tarde. Precisamente vamos a tener pasacalles con carroza, la reina de damas y gigantes a, eh, y cabezudos acompañados, lógicamente, de, de Charanga. Luego las finales. Esto, esto mira, a mí me hace ilusión porque en, en mi pueblo en Quintana Redonda también se hace la final del campo campeonato de fútbol, que es algo que, que no está dentro del programa de muchas fiestas y, y al final es otro evento, vamos eh, de los que va prácticamente en todo el pueblo.
4: Yo invito a mucha gente a venir a ver la final porque aquí se vibra muchísimo con el fútbol, sí, sí, sí. es una cosa que hemos recuperado la final del fútbol, porque estos años de atrás, pues porque había rencillas entre equipos, decían que no se hacía final, yo creo que sí, que al final al final los chicos están jugando todo el año todo mm. el año juntos y, y bueno, pues se han hecho una y se han se han hecho una, un campeonato entre las cuadrillas, se permitía pues poder fichar a dos personas de fuera de, ah, bueno. del municipio y, y bueno, pues al final viene va a venir mucha gente de muchos pueblos porque la, eh, sí que es emocionante la final de futbuitos, ¿verdad? Bien,
2: bien, A las 8 de la tarde, como decimos, de hoy mismo. Luego de nueve a 10, primera sesión de baile con la orquesta Super Hollywood. Y también de una a cuatro y media, la segunda sesión de baile por la misma orquesta. Luego after ya aquí, eh, Cristina, para los más valientes. Porque luego hay que irse relativamente pronto a dormir o aguantar todo el que pueda. Que el jueves tenemos Diana y además el jueves 14 de septiembre es día especial.
4: Sí, el día 14 es el día grande, es el día de la fiesta, el día de, del Cristo, de las maravillas y tenemos la diana que pasa por las... ponemos una mesa, los concejales, alcaldes, la dama y la reina, eh, o sea, la reina y las damas uh -huh. ponen unas mesas y pasan todos los mozos y todo el mundo que quiera degustar cosillas que, que se ponen en la mesa, pero después tenemos que ir corriendo... Y digo corriendo literalmente, literal, porque no nos da tiempo, porque es que la diana al final se te complica la, la cosa y a las 12 tenemos la procesión eh, por todo el pueblo con la banda de música, la procesión, y luego tenemos la misa, que la misa además está la, es una misa que está cantada por, nuestra, por nuestro grupo de la ronda y por nuestras, que además es una misa muy bonita que cantan unas chicas que cantan estupendo. Y, y después pues eso tenemos eh, después tenemos una, un vino español al cual invitamos a todos los alcaldes y de toda la zona y también de las asociaciones y tenemos una una juerga Uh -huh. O sea, el, el, día de, el día de fiesta, pues no sé, la gente no sé si irá a comer o no, pero vamos, muy, muy mal. Si van, muy tarde. Esto, eso, eso
2: te voy a decir, es el típico día que desde que sales con prontito, como salgas a, a, la, a la diana a, a las 9 de la mañana, tienes lío ya hasta se, que te aguante ya. el cuerpo por la noche. O sea, que con ese momento, lógicamente, solemne y, y, y especial como es la, la procesión, porque luego, después de la comida, a las 7 de la tarde, que, que llegan enseguida, tenemos actuación, ¿eh? Ojo, y es buena. El humorista el sí, sí. Gato. Uh
4: -huh. Sí, sí, sí. Nosotros siempre ha habido actuaciones el día del Cristo, y también pues, lo hemos traído. El día, el, el día siguiente tenemos actuación para niños, pero aquí tenemos traído actuación para que la gente mayor se salga. ...de siesta a disfrutar un rato por la tarde antes del baile de la tarde.
2: Luego, como no puede ser de otra forma, lógicamente vamos a tener eh, orquesta con estéreo... ...hay un evento solidario, esto te tengo que preguntar qué es.
4: Esto es el bingo, se hace un bingo ah, solidario dale. y la parte de que se recauda se da a asociaciones... Ah. No sé las asociaciones que han elegido, la comisión o los, o los jóvenes, puede ser la Asociación Española contra el Cáncer o otras asociaciones.
2: Ajá, vale, perfecto. Y luego por la noche también la segunda sesión de baile con la misma orquesta, con la orquesta estéreo y concurso de baile. Ojo,
4: eh, que por ahí hay bailongos en, en tu pueblo, Cristina. o sea que... Sí, mi pueblo es uno de los pueblos que más baila la gente. Sí. Yo digo eh, que no se pierda, la gente joven ya baila menos, pero la gente mayor aquí baila muchísimo. O sea, la gente sale a bailar sus pasodobles, eh, toda la. y a gente mayor y muy mayor. O sea que, bueno, ojalá no se pierda esto.
2: Eso, ojalá esta no esta se pierda. Es, es verdad, es verdad. Que luego los jóvenes sí que son menos de bailar. Son más de estar ahí en las primeras filas siempre, en las verbenas, en las discomóviles, etcétera, etcétera. Pero no tanto de, de bailar. <ríe> el día 15, Cristina, que es el, el Cristito, desde las doce y media también, misa solemne y al finalizar eh, se procederá a dolar al Lignum Crucis.
4: Sí. Tenemos un lindo de la yunta, hoy en, el, en la iglesia uh -huh. y se da a adorar, ese es el día del, del Cristito. Y después tenemos un baile vermu que está amenizado por la por la orquesta del, del día anterior. O sea que hacen noche. Y... Sí, sí, sí. Oh,
2: qué bueno. Hacen
4: noche ¿por qué? Para... porque no queríamos traer, porque claro, luego si no tenías problemas para el día siguiente, claro. pero sí, 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 hacen noche. Es una orquesta que tiene bastante repertorio para los dos días, sí, sí. Uh -huh. Entonces, no. si sí, vienen y, y hacen noche, y además es una cosa muy bonita porque en el Bermú, que gusta mucho en mi pueblo de salir al Bermú, pues se pues aprovecha y la gente arranca a bailar. O sea, y otro, es otro día que tampoco se dice que en Duelo se come muy tarde, pero es que es verdad. O sea, ya está. No sé si iremos a. <risa> <risa> se muy tarde, se nos da la tarde. Sí.
2: En principio está programado para las 5 y media, ¿eh? la comida de Armandas. Luego ya veremos si, sí, <risa> si empezó un poco más tarde <risa> o no. A las 6 y media va a hacer esa actuación infantil, como decías antes, eh, y a las 7 velada de pelota que también por, por toda la zona gusta mucho, ¿verdad? Y en Duruelo.
4: Sí, sí, no podía haber unos Cristos sin pelota. O sea, y entonces pues también tenemos nuestro hueco para los aficionados a la pelota. Que además ahí viene muchísima gente de muchos pueblos. Pues eh, esto sí que os invito a ver el cartel, que no lo tenemos anunciado aquí, pero vamos que que está anunciado por otros sitios, entonces, mm. pues bueno, sí que invito
2: a... Grande, uh -huh. siempre hay grandes partidos de, de pelota, los que los que hay, que insisto y repito, por la zona, gustan además un montón. Ahora mismo, hora además va a ser el recorrido de Peñas y la cata de Zurra capote. ojo, siempre digo lo mismo, siempre que veo yo en algún programa de fiestas, ojo con la cata de Zurracapote, eh, Cristina, que esto tiene su peligrito, me imagino que si es cata será de sorbitos. sí. <risa>
4: <risa> sí. Han preparado todas las peñas de zurca que llevan toda la semana con el vino, con lo otro y con la, o sea, con las frutas, los vinos y tal. Ah. Llevan toda la semana. Todas las peñas preparándolo, dice... Pues porque, claro, hay que prepararlo los días anteriores. O sea, los la semana anterior.
2: Hombre, claro, no, no. Eso... Ellos están. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Efectivamente, luego tiene que estar rico. Luego ahí entramos sí, de pleno desde, desde, el pro... desde el mismo viernes, lógicamente, también comer por la noche con la orquesta estéreo. Al fin de semana, que supongo que también mucha gente, aquellos que les toque trabajar o no puedan ir entre semana, desde el viernes van a estar ahí dándolo todo. Van a ser los que llegan con las fuerzas renovadas. Es, <ríe> es <que nos> cogen. <ríe> Efectivamente, como digo yo... <ríe>
4: Ahí tenemos para los niños que hay parte infantil y al, al, tenemos la, la misa de los difuntos y este año, después de acabar la misa, tenemos un homenaje a la niña que murió en el accidente de ah. tráfico hmm. y todos los jóvenes de la localidad le quieren hacer un homenaje porque, bueno, el, la diversión no conlleva... Ellos son los que montan la fiesta y ellos querían dedicar uno o sea, un tiempo de esta fiesta a, a homenajear a su, a su amiga. y Entonces, pues del ayuntamiento se ha hecho eco de esto y lo que, hemos, lo que intentamos es darle carácter institucional a esto, poner la atención en los accidentes de tráfico y, y que hay mucha gente que se queda en la carretera que tenemos que tener cuidado con, con los accidentes, o sea, con con, con la carretera mm. con, el, con la conducción y, y los chicos quieren hacer un homenaje muy fresco muy bonito, que invito también a la gente pues porque es un momento de regocijo pero que, que ayudará a que, a, que lo, a que la gente joven lo, lo pueda sobrellevar un poco mejor, sabiendo que todos mm. unidos, pues de cosas así pues también, que también ayudamos y sobre todo pues al estar al lado de esa familia que, que, en, las, que en estas fiestas la va a echar mucho de menos, le va a echar siempre mm. pero bueno, pues aquí pues si podemos aportar un granito de arena para que lo lleven un poco mejor, pues bueno, por pues parte del ayuntamiento pues lo intentamos
2: Pues eh, seguro que sí, seguro que es uno de los momentos eh, bonitos y, y emotivos de, de las fiestas Esto, como decimos, va a ser el sábado 16 a partir de las 12 eh, después de, de la misa en memoria de, de los difuntos y al finalizar esa ofrenda floral El mismo sábado, bueno, que por la mañana también tenemos el parque infantil, como decía antes, además con el cierre de todos los carretones, ¿eh? que también es una de las cosas que gusta mucho, y a las dos, eh, uh -huh. la ronda popular, cinco y media de la tarde, los Juegos Populares, eh, a las ocho, concurso de disfraces infantil, que no puede faltar también en una buena fiesta, será igual que el de adultos, aunque sea luego también es por la noche, y baile, lógicamente, con esa orquesta Dimensión y con la orquesta Eclipse. Eh, el domingo, el Día de la Caldereta, que tampoco puede faltar, ¿eh, Cristina?
4: No, la caldereta aquí. es eh, Bueno, se han vendido muchísimas papeletas porque se, le, se pone la papeleta por 1,50 para, para que todo el mundo asista y tenemos muchísima mil 1.400 kilos de carne wow. se ponen en las ollas y se repartirán todos seguramente. Es el domingo es un día muy bonito porque todas las cuadrillas se juntan, las familias se juntan en torno a un dicho. Además les sale estupendo. Tenemos unos cocineros estupendos. Han ido a otros pueblos a hacer la caldereta, Pero es que en este pueblo se pues, empeñan mucho mejor. Y entonces no, les va a salir estupendo, les va a salir muy bien. Y entonces, pues bueno, la carne que hemos elegido es una carne exquisita es, es, y vamos a, a ver si todo sale bien.
2: Qué rica, creo que me gusta la, 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 la caldereta. La carne de la caldera. a Buenísima. A las 6 y media juegos Populares, en el Parque de las Peñitas, 8 de la tarde regreso al pueblo con Antochas. a todos los momentos también eh, muy guays y muy emotivos, eh, con la charanga a la que has liado. Y luego de 9 y media, también a 10 y media, la primera sesión de baile amenizado por la orquesta, nueva banda. Y luego bocadillos, por uh -huh. si alguien se ha quedado con hambre, ¿verdad?
4: Exactamente, ya para por la tarde, para que nadie se mueva de la plaza... Hemos dicho, vamos a, a organizar y reparto de bocadillos a todos los que queden y seguimos la fiesta. Eso. Y así todo el mundo es, permanece en la plaza y seguimos todos.
2: No, maravilloso. Fiestas en lo de la Sierra en este 2023 que queríamos eh, repasar con, con su alcaldesa, con Cristina. Y nada, Cris, que de, desearte que, que lo paséis muy bien. Desearos a toda la gente de, de Duro que, que lo paséis genial en estas fiestas, que estoy seguro de que va a ser así. Y que salga todo bien y que respete el tiempo, ¿eh? Y luego ya hablaremos pues de, 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 de ecología cielo, cuando, cuando haya que mirar, ya yo miraremos. Creo
4: que sí, ¿eh? <risas> tenemos fichado el sol, ¿eh? El, al sol le tenemos invitado a las a ver, fiestas. Pero
2: fíjate, vale, entonces, ¿cómo no van a ser buenas que... las fiestas? Tenéis los mejores cocineros. Claro. La charanga. Eh, las damas, las reinas, que has hablado, maravillas. El sol fichado. Joder, ¿qué, qué hecho yo?
4: Ya ti. Vamos a ver si todo sale bien. Os invito a todos a venir. Eh, lo, si, una, si una de las cosas que se caracteriza a la gente de mi pueblo es de ser muy hospitalarios, mm. y entonces pues os, os esperamos a todos con los brazos abiertos.
2: Grandes fiestas en honor al Santo Cristo de las Maravillas en Durolo de la Sierra del 13 al 17 de septiembre. Cristina, alcaldesa, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros por, por eh, darme este huequito para promocionar las fiestas. Un beso.
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
2: 37 minutos... ...esta música queda súper épica para... <risa> ...para hacer épico cualquier momento... ...Sergio racio ¿qué tal amigo?
19: Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días...
2: ...¿qué tal, cómo llevas la mañana? ¿bien? Muy bien, eh, muy
19: ocupada, pero además... Eh, ...para llegar ahora, después hablaremos de deporte... ...pero para contarte uno de los actos solidarios... ...de estos que, que llenan el corazón... ¿no? ...y que te hacen sentir orgulloso... De, ...de la tierra en la que vives, como es Soria... Como es en la iniciativa que ha tenido lugar en el Soria, en el Centro de Alto Rendimiento, en colaboración con el Club Boxeo Numancia, de, por ese es el motivo del ojo del tigre, no? A través de Red AbraMi, eh, el presidente del club, entrenador boxeador en su momento, eh, marroquí y que ha decidido eh, junto con otras personas recaudar material y alimentos para mandar a Marruecos tras cuatro días después ya de ese terrible terremoto que, que han sufrido. ¿no? Mm. Eh, la gente está respondiendo, la gente va llevando todo el material, recordamos se puede llevar al CAEP y lo primero de todo que preguntamos y si hablamos con Reda fue eh, cómo está viviendo estos días ¿no? Desde, desde aquí.
6: Lo estamos siguiendo desde 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 aquí, ¿no? estamos siguiendo día a día, desde el viernes pues que empezó a la noche, la verdad que no me duerme hasta las 6 de la mañana porque seguíamos el todos los pasos, ¿no? La gente, pues eso, que, que supe dónde había acercado más y entonces, bueno, bueno lo llevamos siguiendo de, to, toda la
2: semana casi. Más que nada, no, ¿eh? Con preocupación.
19: Con preocupación. Él me contaba que estaba en una zona muy alejada de sus eh, familiares, amigos que, que tiene allí, que es una zona alejada, pero que no se han vivido con, con mucho nerviosismo y con lo, la lógica sí. trascendencia de un terremoto que ya ha acabado con la vida de más de 2.000 personas, ¿no? Y evidentemente hay muchísimos problemas eh, Más allá de, de mm. todos esos fallecimientos eh, Destrucción de casas Gente que se ha quedado en la calle Falta de ayuda no Es una situación eh, trágica
2: Eso te iba a decir, mucha gente que pues que también Que sí que ha sobrevivido, que es la mejor noticia Pero que ahora mismo está en la calle Muchos también, pues que por miedo no A esas réplicas o incluso a la situación vivida Están en la calle ¿no? O por los daños incluso Aunque sean menores que pueden tener Algunas casas, algunos edificios y es ahí precisamente donde me imagino que también hará falta ayuda, ¿no? La más inmediata eh, no depende de las personas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque equipos de rescate pues ya han enviado en muchas zonas en muchos países, incluso la Unidad Militar de Emergencias también eh, está desplegado, desplegada allí en parte… Lo que podemos hacer nosotros, lo que podemos hacer eh, los ciudadanos, las ciudadanas, eh, pues eh, seguir iniciativas como la de REDA en este caso, ¿no?, con la que nos estás contando, con esa recogida en el CAEP, la de Cáritas, que ha abierto también tres cuentas para donaciones económicas, eh, pero volviendo a esta, yo creo que también es otra forma sencilla y efectiva de colaborar, ¿no?, lo que están haciendo el CAEP.
19: Desde luego que sí, porque entre las cosas que piden, importante que la... Comida no sea en cristal, que sea enlatada, que sean productos no perecederos, pero sobre todo lo que más están demandando es ropa de abrigo, tiendas de campaña y material parecido para toda esa gente que está en la calle.
6: Según nos han solicitado más tema de pues, ropa, ¿no? que ahora mismo está haciendo bastante frío, ¿no? y tema de pues, la gente está sin casas, ¿no? están durmiendo justo pues, al, al aire libre, entonces bueno, están solicitando pues, eh, tiendas de campaña, eh, ropa para el invierno, eh, al, alimentos, eh, Producto de los auxilios, bueno, más o menos lo, 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 lo normal en estos casos.
2: Lo que se suele necesitar en casos como estos, cuando pues. Pasa, pasa algo así, lógicamente hay gente que está viviendo en la calle Que al final, pues si tú sales corriendo o, 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 o tu casa ya no está Y lógicamente todos tus enseres, pues te plantas en la calle sin absolutamente nada
19: De hecho nos comentaba el propio Reda que hay zonas de tan difícil acceso entre montañas, montañosas claro. Que en, como no pueden llegar allí los equipos de rescate Lo que están haciendo es tirar a través de helicópteros y medios aéreos material directamente vale. Porque no pueden ni acceder allí, entonces... Por eso la prioridad, entre otras muchas cosas, además de los alimentos, es eso, que puedan tener ropa de abrigo y zonas en las que puedan calentarse, dormir y al menos ir pasando este trago horrible de la mejor manera posible.
2: <risa> eh, lo de las tiendas de campaña también, al final, Jolín, yo entiendo que, pues que no lo sé, pues que igual dices yo tengo una tienda de campaña, a ver... Eh, mmm no hay tiendas de campaña que no cuestan dinerales me explico o sea yo creo que en un determinado momento el que piense en colaborar o el que diga cómo puedo ayudar bueno pues una tienda de campaña que igual puede parecer así muy tal y no lo es tanto y allí pues imagínate lo que significa es que para alguien puede significar aunque sea de forma provisional prácticamente su hogar
19: claro y estamos hablando de que al final eh... ...mucha gente se planteará la donación económica... ...que al final llegará de una forma u otra... Mm. ...pero esto también es inmediato... ¿no? Eh, ...esta misma semana quieren enviar ya un tráiler ...desde aquí para que llegue allí... Eh, ...luego a través de, de los medios... ...e eh, infraestructuras que, que convengan... ...pero en eh, todo lo que... Eh, ...ropa, si mandamos un saco de ropa... ...ese saco de ropa va a llegar en cuanto el transporte llegue allí... ...se va a poder repartir... Claro. ...si mandamos alimentos no perecederos van a llegar allí... ...en cuanto se pueda repartir... ...evidentemente la ayuda económica estará muy bien para hacer muchas cosas... invito a la gente también a hacerlas... ...pero eh, eso te da... Oh, otro punto no algo más inmediato incluso en muchos casos porque hay ciertos trámites que llevarán su tiempo y de hecho en red agradecía porque nada lleva apenas 24 horas de iniciativa y hay mucha gente que está colaborando
6: la gente creo que está respondiendo. de hecho eh, la, la iniciativa empezó desde porque la gente de todo el mundo estaba preguntando por dónde dónde van a dejar las cosas claro al final pues eso eh, decidimos tomar la iniciativa de, pues de, de, de
2: iniciativa de llevarlo todo allí y de Recogerlo aquí, como decíamos antes, ¿verdad, Sergio? Y llevarlo hasta ahí, llevarlo hasta hasta donde han sido, hasta todas esas zonas, hasta esas dos provincias que son las principales afectadas por, por este por este terremoto. El que quiera colaborar, Sergio, llevarlo allí, ¿no? Eh,
19: llevarlo en horario normal, el CAEP abre desde primera hora de la mañana hasta cerrar mediodía y hasta última hora de la tarde, porque siempre hay gente entrenando, y en la misma recepción, ahí mismo se dejan los productos que crean que necesarios, también se puede... Donar cualquier tipo de material de primeros auxilios Vendas, etcétera Cositas así que se puedan ayudar Que ayuden a, a esas personas que están ahí en labores También humanitarias y sanitarias A, a todo eso, y bueno, es muy sencillo La verdad es que en, en, basta con echar un vistazo a tu armario sí. ...para poder donar ropa, por ejemplo... ...que es lo que más demandan, ¿no? Eh, siempre vamos a tener eh, prendas que tengamos cariño... ...pero siempre va a haber otras que, que ya casi ni usamos... Sí. ...que están en perfectas condiciones... Eh, ...pues que no nos dé pereza, ¿no? Que las metamos en una bolsa... ...que son dos minutos y otros dos minutos llevarlas al CAEP... ...y van a ayudar a mucha gente.
2: Efectivamente. Eh, Vuelvo a decir lo mismo que decía el otro día... ...cuando hablábamos con Alberto, con el Soriano... ...que está eh, allí en, a 400 kilómetros de donde fue el, epi, el epicentro... ...de este terremoto... ...un poco de sentido común también... Eh, Pasó cuando la guerra de, de Ucrania y, y, lógicamente, pues eh, ahora, eh, si nosotros tenemos una prenda que no nos pondríamos porque está rota, porque tal, porque no sé, qué, Exactamente, porque no sé cuántos, eh, no, que no sirvan las iniciativas solidarias... Para, para, para vaciar el armario para, para hacer eh, una limpieza de armario no. para decir, uy qué bien, me viene a mí esto que mira, ayudo tal y vale, que sí, que igual algo se puede recuperar pero, pero probablemente eh, tengamos eh,
19: dos o tres abrigos que ya no nos ponemos nunca por modas o porque hemos cogido otros y no los sí, usamos claro, pero están en no perfectas nos, condiciones no, nos valga, no lo, pasa sea, lo mismo con pantalones, pasa niños, lo mismo con jerseys claro. de abrigo que incluso si tenemos 15 jerseys de abrigo, pues quítate dos de encima no pasa nada,
12: hmm.
19: eh, no sé al final hay que pensar a veces que, que muchas cosas somos muy privilegiados mucho. Y no nos damos cuenta y con estas situaciones eh, jo, se, te, se te abren las carnes ¿no? en pensar de, en lo que nos quejamos en el día a día de ciertas chorradas sinceramente, ahora lo piensas sí. y que no son nada, y luego no son nada
1: Efectivamente.
2: Oye, Sergio, gracias eh, por traer ese testimonio el de, el de Reda eh, animar a toda la gente, lógicamente, como estamos haciendo a que en la medida de lo que pueda cada uno que, que colabore y que eche una ayuda a, a Marruecos y nada, que luego te escuchamos
19: Sí, eh, bueno, luego si quieres voy a bajarme en al entrenamiento del grupo de accesoria que debuta esta tarde a las 7 y media de la tarde ah, pues mira. y voy a ver con quién puedo hablar por allí a ver qué, qué, qué podemos hacer para, oye, que nos cuente sus sensaciones antes del primer partido, aunque sea de pretemporada en Los o Pajaritos. Que, que
2: eso era lo que tenías preparado, ¿no? Sí, esta sí, mañana sí. cuando empezaba a las 8 he dicho, bueno, luego deporte también con Sergio Recio que no sé qué tendrá preparado, sí. pero me ha dicho hoy no estoy aquí, hoy luego te diré Claro, me voy a Los
19: Pajaritos, <risa> voy a hablar un poquito con ellos, un poquito dentro del entrenamiento ¿no? en su territorio también, no solo en el nuestro aquí en la radio, y vamos a ver si podemos a hablar con algún protagonista y que nos cuenten.
2: Va, genial. Pues luego nos volvemos a escuchar, Sergio Recio, compañero. Gracias. A ti.
1: Con Alfonso Blasco. Vive
22: Radio.
0: Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio. de
2: vida Trébago y su ayuntamiento quieren que seas la próxima persona que gestione su bar social y sus dos casas rurales y para que no te lo pienses mucho te ofrecen vivienda gratuita y los ingresos de explotación de los mismos ponte en contacto con el ayuntamiento de Trévago para conocer con detalle las condiciones Trébago te espera te informamos en el 634 00 1987
21: What's up, this is David Hi, we're the Hi, this is Calvin Harris. I'm Kylie Minogue. Hey guys, it's Bruno Mars. I'm Ellie Golding.
0: And you're listening to my station. La música que te hace estar de buen humor. Vive Radio. Esto es Vive Radio. Esto, tu mejor música. Esto también es Vive Radio. Vive Radio. Siempre con un poco más de vida.
2: 10 horas 49 minutos. Eh, poco a poco vamos avanzando en esta mañana de miércoles, llegando casi casi a las 11 de la mañana y toca hablar de educación. Lo vamos a hacer, eh, bueno, pues eh, muchos miércoles y... Y este primero, pues lógicamente, al igual que también lo haremos otros muchos, nos vamos a acercar hasta el eh, Colegio Escolapias, hasta Escolapias aquí en Soria, que además siempre recuerdo y lo voy a hacer durante todo el año, que están eh, en plena celebración del 75 aniversario de la llegada de Escolapias a Soria. Al otro lado del teléfono, Isabel Ani, directora general de Escolapias. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas.
23: Buenos días, Alfonso. ¿Cómo
2: estamos? ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? ¿Qué tal ese Bien. inicio de curso? <risa>
23: Pues esto ya está está rodado.
2: Sí, ¿no? Bueno,
23: ya se incorporaron los últimos alumnos del cole, los alumnos de secundaria, y, y bueno, ya estamos al completo, el colegio funcionando.
2: Bueno, ahora ya poco a poco entrar en la rutina y en la, y en la normalidad, ¿no? Que yo supongo que los peques, los que empezaron hace unos días, ya están en ello, y, y bueno, los que comenzaron ayer, pues hoy, segundo día, sí. al, al cuarto día, ni te, ni te acuerdas del verano, ¿no?
23: Ya, nada, ya se están adaptando, bueno, los pequeñitos, tanto de la escuela infantil como de el segundo ciclo de infantil, están totalmente incorporados, ya finalizaron los los periodos de adaptación y los mayores de secundaria, pues también. Bien, bien,
2: bien, eso, eso está bien, la normalidad que muchas veces decimos que es lo más importante. Vamos a hablar hoy de educación, sí. vamos a hacerlo, como decíamos antes, desde Escolapias, porque está eh, enmarcada en, en un proyecto nuevo, un proyecto pedagógico pastoral, que se llama ECO, que, bueno, pues eh, lo de ECO tiene su, tiene su intringulz, tiene, tiene su aquel. Vamos a explicar, Isabel, qué, qué es esto de este proyecto denominado ECO.
23: Bueno, pues este proyecto se ha ido gestando desde, bueno, los dos últimos años, eh, un poquito con las aportaciones, el trabajo y de todos los profesores de los ocho colegios de la zona norte de España de, de Escolapias. Eh, es un proyecto que persigue dar a conocer pues, la forma de, de educar de, de Escolapias, dar respuesta a lo que pues, está sucediendo en la, en la sociedad actual y uh -huh. que favorezca y facilite a nuestros, que nuestros alumnos puedan intervenir en, en, en esta sociedad para tratar de cambiarla de, de la mejor manera posible. Eh, ya sabes tú, Alfonso, y nuestros oyentes que en Escolapias... Desde siempre nos hemos sabido adaptar a todas las nuevas necesidades del alumnado y de la sociedad. Uh -huh. eh, el proyecto ECO pues es eh, bueno, pues, eh, la respuesta a seguir educando personas que van a cambiar el mundo y que sean ECO allá, allá donde estén. Uh -huh. Este proyecto recoge nuestro estilo educativo, ¿eh? reflejando... La forma de educar propia de este tiempo, de, del siglo XXI, pero profundamente arraigado en nuestras raíces, aunque con la mirada puesta en, en el futuro.
2: Es algo, Isabel, que desde siempre eh, se ha hecho en, en, en las escolapias. Lo que pasa que, permíteme, que igual que igual me estoy equivocando, pero <ríe> es como que le habéis puesto una etiqueta a lo, a lo que siempre se ha hecho, ¿no? Porque siempre bueno. se, más o menos, eh, más o menos, que no digo que esto sea malo en, en absoluto, en, pero al final eh, Jolín, siempre Escolapia se ha caracterizado por por eso, ¿no? por adaptarse a las nuevas necesidades de, sí. del alumnado, por educar eh, personas para que el día de mañana eh, sean ciudadanos de un mundo y que ese mundo sea un poquito mejor.
23: Hombre, evidentemente, eh, el proyecto educativo de, de, de Escolapias, como tú bien dices, Alfonso, siempre teniendo una arraigada tradición y una sí. arraigada raíz en lo que ha sido la manera de, y lo que es la manera de educar de Escolapias, siempre muran, mirando a, al futuro. Es cierto que ha habido una revolución pedagógica los últimos años, que al final se ha materializado en las últimas, en las últimas normativas y leyes educativas, y, bueno, lo que hemos hecho, sí, pues ha sido poner, a lo mejor, un nombre a todas esas nuevas corrientes pedagógicas y, y bueno, es, son como las, las guías y las líneas que van a seguir, mm. pues, pues pautando nuestra manera de, de educar. Pero, bueno, es muy significativo el nombre, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, sí. sí. sí me ha gustado, por cierto, Isabelo sí, sí. de guía, me quedo con eso, como la guía de... sí. Me ha
23: Sí, la guía, sí. Mira, el, el proyecto se llama ECO, bueno, uh -huh. ya te digo, va a, va a sustentar la línea pedagógica sobre la que se van a construir todo, todo el proyecto educativo, ¿no? Eh, pues se llama ECO por varios motivos. ¿eh? Primero, la E sería de Explora. Porque, bueno, pues tenemos la iniciativa y queremos, queremos eh, en nuestros alumnos, como siempre hemos, hemos hecho, pues que partan de los conocimientos previos, de la observación, del respeto al mundo y a las personas que, que nos rodean, uh -huh. Y bueno, pues potenciar, potenciar ese, esa, esa, necesidad de que nuestros alumnos pues sigan explorando, descubriendo, ¿no? Y uh -huh. vean el mundo en el que en el que nos encontramos.
2: Qué importante es eso.
23: Eh, sí, la fe, pues la fe de crear, ¿no? Eh, queremos ver qué aprendizajes tenemos que ir desarrollando en nuestros alumnos. Eh, ...entendiendo que es el propio alumno el que tiene que crear... ...con nuestra ayuda y acompañamiento, pues crear y ser partícipe... ...de la nueva sociedad, ¿no? Uh -huh. Y la odio ofrecer, porque como tú decías, no tiene sentido... ...lo que aprendemos solo tiene sentido si es útil para mí y para los demás. Entonces hace referencia a ofrecer lo que, lo que Escolapia significa... Uh -huh. ...y lo que como colegio ofrecemos para que la sociedad cambie. Entonces, las tres premisas fundamentales, los tres pilares de nuestro proyecto, explorar, crear y ofrecer. También es eco porque, además, como, como Escolapia, como Colegio Católico, pues queremos hacer eco de la buena noticia de, del Evangelio, ¿verdad? Implantar todo este proyecto también basado en los bajo, en los valores evangélicos que, que conlleva. Y también, porque queremos ser colegios sostenibles uh -huh. en Escolapias estamos comprometidos también con el medio con el medio ambiente y por eso dentro de Eco eh, hemos generado pues un proyecto de sostenibilidad llevando a cabo unas, una serie de acciones pues en línea con la, con la agenda 2030 uh -huh. y con los ODS. no entonces uno de los ámbitos de actuación también del uh -huh. proyecto pues eh, ha sido crear una escuela sostenible con el objetivo de convertir bueno, pues nuestras escuelas en, en, centros, en, centros, en centros sostenibles, como, como te decía. Y entonces, hemos llegado, nos hemos aliado para el desarrollo de comunidades solares en varios de nuestros colegios de la, de la institución. Entonces, eh, se, estamos enmarcados en un convenio de colaboración entre Sol okay. y la Fundación, para la implantación de placas solares en, en nuestros colegios.
12: Mm -hmm. Eso también, es, es, eso, eso también más, es eco. ¿eh? Sí.
23: <susurrisa> Hombre, por supuestísimo. Es una muestra más de, de la apuesta por el compromiso con la sostenil, sostenibilidad y con el medio ambiente.
12: <h concluyente>
2: eh, todo ello, claro, a, adaptado de manera natural, ¿no? Porque al final, lógicamente, la naturalidad y también en estos programas educativos tiene que ser así, ¿no? Adaptado a lo que pide eh, la LOMLOE.
23: Claro, efectivamente, todo esto no tendría sentido si no se implementara pues, en todas nuestras programaciones y en nuestro quehacer diario eh, en consonancia y en línea con, con la LONLOE, efectivamente.
2: <risa> al final, eh, Isabel, una cosa es de, de, la, de la que estaba pensando ¿no? y mientras, mientras te escuchaba, ¿no? mientras escuchaba ese juego de palabras eh, con, con la E, con la C, con la O, ese eco... Sí. Eh, es que al final... Jolins y Torf, fuésemos un, un poco más eco, el, el, el mundo sería mejor, ¿no crees?
23: Pues eso es lo que intentamos, eso es lo que intentamos. Desde luego que lo que tenemos uh -huh. que, que, que educar en nuestros hijos, en nuestros alumnos y en la sociedad, eh, pienso yo eh, y pensamos uh -huh. todos los educadores de Escolapias, es que nada tiene sentido si no se pone al servicio del otro. Entonces, la sociedad, al final, la creamos nosotros en este momento, los futuros ciudadanos que vayan incorporándose a, a, a los colegios. Entonces, eh, los educadores tenemos una tarea muy importante que realizar en, en eso. Tenemos que ofrecer todo lo que recibimos, porque si no, no tiene, no tiene sentido nada de, de lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, nosotros somos protagonistas de, de, de la sociedad, y tenemos que ofrecer a la sociedad lo que lo que hemos recibido y en lo que nos vamos formando. ¿Sería un mundo mejor? Pues pues seguramente, Alfonso. Sí, seguramente, bueno,
2: sí. yo así lo pienso. Al final siempre <risa> siempre decimos verdad, Isabel, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces eh, fuera fuera del micrófono, que eh, la importancia, lógicamente, que tiene la, la educación no y los valores que te dan en casa, pero pero también la que te dan en el colegio. no Vosotros, pues eh, sí, sois sois profes, lógicamente enseñáis, enseñáis de muchas materias, ¿no? Pero bueno, pues en eh, sí escolapias es también lo que lo que se pretende y lo que se hace es eso, el, el enseñar también valores, valores en, en, en la vida que hagan que precisamente al final, eh, el día de mañana todos esos eh, alumnos, todas esas alumnas que acaben saliendo de allí sean eco, como decíamos antes, que me voy a agenciar ya la palabra, si <risa> sabes, para todo el año, para, para, para cuando sigamos hablando.
23: Claro que sí.
2: Muchas veces lo has, sí. dicho, lo has dicho tú, ¿verdad? Eh, Jolín, es que las familias, nosotros tenemos que ser conscientes de que las familias nos dan su mayor tesoro, nos dejan aquí a, pues seguramente a lo que más quieren en su vida, que son sus hijos
23: Hombre, por supuestísimo en todas las reuniones de familias en todos los encuentros que tenemos siempre se lo repetimos, bueno, nuestro agradecimiento por dejar en nuestras manos eh, pues lo, lo mejor que tienen o sea, el tesoro más valioso y, pero también les insistimos mucho en que esto es un equipo eh, nosotros tenemos que responder ...a la confianza que ellos depositan en nosotros... ...bueno, pues ofreciéndoles lo mejor que tenemos... ...nuestro proyecto educativo... ...pero trabajando siempre en equipo... ...el equipo que forma la familia... Eh, ...con el colegio, con todo el equipo docente, con todo el personal del colegio, es importantísimo. Tenemos que trabajar en equipo, ir todos a una. Evidentemente las familias han apostado por esos valores que tú comentas, que son la, eh, 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 nuestro carácter propio, nuestro proyecto educativo. Y tenemos que ir de la mano la familia y el colegio para sacar lo mejor de, de, de los alumnos y de, de sus hijos y también para que puedan ser personas que ofrezcan un valor adquirido a la sociedad.
12: <risa> al final, lo
2: Pero el... es
23: importantísimo el ir de la mano y el formar equipos.
2: Sí, efe efe efectivamente. Eh, al final, el trato tan, tan cercano con... Con las familias yo creo que es algo también, Isabel, que, que ha cambiado. No ahora, hace poco, ¿eh? en Escolapia se lleva haciendo muchísimo tiempo, ¿no? Pero eh, sí que ha cambiado algo, de, quizás de hace ya bastantes, bastantes años atrás, de cuando eh, le llamaban del colegio a los padres y los padres igual pensaban, uy, algo ha hecho, algo ha pasado o, o algo ha hecho. <risa> eso, ya, eso ya ha cambiado, ¿no? Ahora ya si llaman no, no tiene por qué ser en absoluto para nada malo.
23: Hombre, para nada, para nada. Yo creo que una de... Bueno, aunque Escolapia siempre se ha caracterizado, o sea, por carácter fundacional, o sea, ya uh -huh. eh, Madre Paula, bueno, pues pues fundó las Escolapias eh, con una visión de futuro de mejorar la sociedad a través de la familia. Entonces, siempre ha sido el rasgo característico de las Escolapias. Es cierto que las escuelas, los colegios, eh, a lo largo de todos estos años, pues se han ido abriendo a las familias. Entonces, las familias son protagonistas también… E eh, Intervienen mucho en lo que es todo el, el, el bueno pues todo el proyecto educativo. Uh -huh. Intervienen muchísimo en los proyectos de aprendizaje eh, dentro del aula, colaborando y, y, e incluso elaborando proyectos de, de aprendizaje que puedan aportar valor a, a todos esos aprendizajes de, de los alumnos. Es cierto que el colegio tiene que estar, no puede ser de otra manera, abierto a las familias y también abierto a la sociedad, participando en todo. En toda la oferta pedagógica y didáctica que la sociedad, en este caso soriana, nos ofrezca como centro. Los centros educativos tenemos que ser centros abiertos. Las puertas tienes, tienen que estar abiertas porque, igual que nosotros aportamos a la sociedad, la sociedad tiene mucho que aportar a un centro educativo, Alfonso.
2: Es verdad. Y las
23: familias mucho más.
2: Eso es, y al final también hay muy importante eh, la labor de las familias y de las AMPAs, ¿no? Que también son un poco pues, eh, ese ese organismo que puede representar, ¿no? A, al conjunto de de las familias y que también ojo, eh la labor que desarrollan en los centros educativos, Isabel.
23: Bueno, sí, sí, sí. La labor de las AMPAS eh, son importantísimas y tienen un trabajo que muchas veces está oculto, porque a veces lo más vistoso, pues son las fiestas, los viajes culturales, pero el AMPA es importantísimo, <risa> sí, sí, el AMPA es importantísimo en la vida diaria de, del centro, ¿eh? Sí, sí, desde aquí agradezco pues toda la, todo el trabajo y todo el, toda la colaboración y sobre todo el mano a mano en equipo también que realizan con, con el colegio.
2: Desde luego, que es una labor muy importante. Oye, un último apunte, sí. Isabel. Eh, anda, anda que no tengo exalumnos y exalumnas ya pendientes.
23: <risa> estupendo, <risa> estupendo Alfonso. No sé yo pues si vamos no sé yo si vamos,
2: si vamos a caber, va a haber qué hacer algo en el patio.
23: Sí, 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 <risa> no te preocupes, el cole es muy grande. Mira, lo que lo que te decíamos, tenemos programadas, bueno, pues como tres acciones importantes para, para o sea, bueno, para este curso, pero que se materializarán a partir de enero de 2024. mil uh -huh. Una, bueno, pues es el acto como más institucional a nivel de autoridades educativas, eclesiásticas, bueno, un poquito el más institucional. Otro acto, que será en torno a febrero seguramente, es en torno a Madre Paula, con los antiguos alumnos y todas las personas que han formado parte eh, en algún momento del colegio y otra con, con la comunidad educativa actual y con los alumnos actuales. Os iremos informando, contamos contigo, estad muy atentos también a, a las redes sociales y a todo lo que puede ir surgiendo, pero bueno, eh, hay un equipo encargado desde hace un año y medio preparando todo, todo esto, que también pues, es como muy emotivo para la comunidad de religiosas escolapias, para la congregación y para la fundación educativa, evidentemente. También lo no va a
2: o <risas> También lo va sí, a ser sí, decía para todos. para todos los a, alumnos y exalumnos y exalumnas que, que en su día pues estuvimos por ahí, estuvimos por el cole, estuvimos por, por, por Escolapias. Sí. Isabel la directora general de Escolapias Sensoria, gracias por haber estado con nosotros.
1: Hablamos.
23: Muchísimas gracias, Alfonso, y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias.
1: Un Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
2: 11 de la mañana de este miércoles 13 de septiembre. Estoy muy bien acompañado por aquí por los estudios de Vive Radio Soria eh, con bueno pues con una persona que ahora voy a presentar y que va a estar además eh, todos los miércoles a esta hora con, con nosotros. Yo tengo muchas ganas de, de hablar con él porque creo que lo primero voy a aprender mucho. Creo que lo segundo, voy a darle una vueltecita a, a mi cabeza y a, y a mi forma de pensar y voy a ver otro prisma que pues igual ahora o con las prisas del día a día, uno muchas veces no se para a pensar y creo que es un ejercicio muy importante y muy necesario muchas veces. Y, y lo tercero, pues, eh, pues porque creo que incluso nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a reír mucho. Alfredo Vallejo, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
20: Pues encantado de estar con vos.
2: Bien, ¿no? A ver, subete pues, un pelín la apatía del micro. A ver, ahí, venga, un poquito más para abajo. Ahí lo tenemos. Ahora, ahora se te... Escucha, vamos, eh, feten, que se suele decir. Eh, me ha hecho muchas gracias antes, Alfredo, porque te he dicho, oye, Alfredo, ¿cómo te presento? Y me has dicho, como te dé la gana. <risas> y digo, ¿cómo te presento? Yo te recuerdo como profesor por profesor te he presentado.
20: Bueno, porque soy profesor. <risa> claro. pero antes de nada soy yo mismo. Efectivamente, eso es. es, 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 es.
2: Mucha gente que, que te conoce, que te conoce lógicamente, mucha gente también aquí en Soria, igual ahora te, escucha, te está escuchando y dice, hombre, Alfredo, claro, pues, pues, pues ¿cómo lo vas a presentar? Pues como, como Alfredo, Alfredo Vallejo.
20: Alfredo, Alfredo Vallejo, para servir a Dios y a usted.
2: Muchas gracias por la parte de usted, que es la que me corresponde a mí, ¿no?
20: Bueno, hombre. Bueno, bueno.
2: Alfredo, eh, contigo vamos a... Bueno, para, lo primero, vamos a presentarte un poquito. Para aquellos que he dicho que igual hay mucha gente que le conoce, seguro que sí, pero bueno, para los que para los que no te conozcan. Eh,
1: ¿quién, es, ¿Quién es Alfredo Alfred, Alfred Vallejo?
20: Pues mira, Alfredo Vallejo es un viejo profesor que ha trabajado... ...con sentido común, creo... ...y con buena voluntad, seguro... Uh -huh. ...además he trabajado en un proyecto... ...apasionante, la educación... Eso soy yo... La... ...ah, y también soy colmenero...
2: ...eso, ah mira, pues eso tiene ojo... ¿eh? No, ojo. ¿Cuánta, cu de, de, cuántas, ...de cuántas abejas... ...pues mira,
20: <risa> tuve muchas... ...cuando era joven...
2: ¿Pero las Correcto. abejas, Alfredo, qué se cuentan? ¿Por colmenas o por abejas? Porque por abejas yo...
20: Eres un cínico. Pero muy bien. Las colmenas, bueno, se cuentan por colmenas, por pero en cada colmena puede haber 40.000 abejas. Luego Madre multiplicas mía. por 40.000 y sabes todo.
2: Madre mía. No pensaba que tantas, ¿eh? te lo digo en serio, no lo sabía. Sí, 20, de
20: 20 a 40.000, normal.
2: Uf, son muchas, eh, muchas abejas. Claro, es las eso. abejas dicen que son importantísimas en el mundo
20: pero no más que tú, bueno, ni más que yo, en efectivamente, son muy importantes.
2: Sí, 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 yo sí que lo, sí que lo había leído, ¿no? En sí, algún sí, artículo sí. De, de la importancia que tenían las abejas y lo necesario que es que no desaparezcan, etcétera, etcétera.
20: Sí, sí, es que además hay una cosa, son muy sensibles a los mm -hmm. cambios climáticos. ...y ante la barbaridad que se nos está cayendo encima... ...están advirtiendo hace tiempo ya... ¿eh? ...de que estamos en un cierto riesgo...
2: Uh -huh. ...pues fíjate, son sensibles a, a los cambios climáticos y a tal... ...estamos en un mundo en el que pasamos del verano a casi casi al invierno... ...bueno este año parece que está viendo otoño... ...pero cuando viene frío viene helador... ...cuando viene calor ah, viene sí. eh, eh, soberano... ...y cuando llueve, llueve como si no hubiese llovido en la vida... Y cuando nieva, pues mira, fíjate, lo de Filomena, aquello que yo, no había pasado, bubu... bueno, nunca que recordemos. El mundo.
20: Eso, el mundo. <risa> y la pobre Gea, que se está despiojando porque tiene muchos piojos. Sí. <risa> y no sabe cómo. ¿Qué es la Gea? Gea es el nombre de la diosa Tierra.
2: Ah, qué bueno. Yo había oído lo de Gaia uh, naturalizada. Gaia también.
20: ¿Sí? Y Gea también. Gea, vale. Es nombre de una diosa.
2: Qué guay, no lo sabía. Mira, a ver, si te decía yo que iba a aprender y, 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 no, y no andaba yo desencaminado. <ríe> Alfredo, eh, vamos a hablar todos los todos los jueves, como decía antes, a esta hora, a las 11 de la mañana, y, y yo cuando te cuando presentaba el espacio decía, yo creo que me va a servir para, pasar, para pararme por, por lo menos un momentito a pensar. Que muchas veces en este mundo loco en el que vivimos, uno no se para pensar y, y a veces es necesario, ¿verdad?
20: Sí, además de bonito. Además de bonito. Sin ninguna duda.
2: Yo, okay. Hay muchas veces, Alfredo, que, que yo, como lo dejé cuando no te lo entiendas yo te lo voy a preguntar, ¿eh? Directamente. Bueno,
20: puedes hacer lo que quieras.
2: <ríe> ¡Qué maravilla! <ríe> Eso es estupendo. Pocas veces me lo han dicho en mi vida.
20: <ríe> Pero, ¿sabes? Desconfía siempre del que te empieza tan bien. Sí. Eso decían... <ríe> lo, bueno... ¿Quién lo decía? los decían, pues, alguien que sabía mucho y llevaba mala fama. <ríe>
2: vale esa frase también me ha gustado mucho alguien que sabía mucho y llevaba mala fama porque así ah, pero porque el que el, que, el que sabe mucho el que sabe mucho y, y lleva mala fama qué es
1: bueno o malo
20: pero yo te preguntaría Alfonso ojo eh porque pues, lleva mala es, fama por eh, muchas pero cosas pero espera una cosa Alfonso yo te preguntaría qué es el bueno o qué es el malo si supiera lo que es eso te respondería Buah, seguramente
2: claro es que es que es muy relativo muy, muy relativo. Es... Da, ¿Ves? Esas esa, esa son de las, de las cosas que te hacen pensar. Cuando dices de alguien, es bueno, ¿por qué?
20: no ¿Por... Porque te interesa a ti decir que es bueno o porque te parece a ti en ese momento que es bueno.
2: Eso, yo igual me quedo, bueno, no, con las dos las dos, te puedes quedar con las dos reflexiones, claro, porque te interesa decirlo o porque en ese momento, no, realmente igual ha bueno, o sea que... Bueno, pues de, de, de cositas como estas de las que vamos a hablar lo, los jueves, eh, has, tenido, has tenido algo preparado para hoy, ¿verdad, Alfredo? Sí. Cuéntame.
20: Hoy he hecho unas reflexiones, para mí, muy gratas, que además las he hecho durante mucho tiempo en mi vida. Cuando llega septiembre, siempre... Me he parado a pensar y a gozar el tiempo, porque septiembre es un mes muy hermoso. Mm -hmm. Y además en septiembre da comienzo una de las cosas más interesantes de nuestra sociedad. El curso escolar. Mm -hmm. El comienzo del curso escolar. Y por eso me ha parecido que, así, que era una oportunidad hablar de septiembre.
2: Septiembre, menudo mes.
20: Septiembre es curioso y además es un mes que es mentira. Así por... Cuando te lea lo que te voy a contar, vale, venga, pues seguramente adelante. te enterarás. <ríe> Me
2: puede lanzar <el> Alfredo. <ríe> <Bueno>. <ríe> venga, pues adelante, te voy a escuchar. Voy a escuchar atento, además.
20: Bueno, pues mira, septiembre es un mes cargado de significación.
12: Uh -huh.
20: Además, es un mes con mucho encanto a lo largo del tiempo para los seres humanos. El mes de septiembre es un mes de nostalgia. Dice la canción, cuando llegue septiembre para volver a verte. Septiembre y el amor. Además uh -huh. hay una mitología del amor en septiembre. En las sociedades agrarias tradicionales era el mes de los comienzos del trabajo. Pastores, vaqueros, criados y otros menestrales ligados a la tierra. Tenían sus contratos por San Miguel, que es a finales de septiembre. En la actualidad, septiembre se ha constituido en el mes del comienzo. En septiembre comienza el ciclo del trabajo, después de las vacaciones. En septiembre comienza el curso escolar y académico. Verdadero trabajo, importantísimo trabajo para los más jóvenes y para la sociedad entera. Septiembre, el mes del comienzo. El comienzo del curso escolar es un acontecimiento señero y sobresaliente en las modernas sociedades avanzadas. Conlleva consigo investigaciones ingentes, preparativos de todo tipo, a nivel familiar, social, administrativa, emocional, incluso afectiva. Cuando el niño va por primera vez a la escuela, por primera vez en su vida es arrancada de los brazos de su madre y posiblemente sea un acontecimiento que no olvidará nunca. En la clasicidad, yo soy un profesor de clásicas, uh -huh. he vivido la clasicidad con pasión. En Grecia y en Roma, el mes de septiembre fue un tiempo mitológico y de relieve. Cuenta una leyenda, o un mito, muy hermoso y muy importante, que cuando acababa el buen tiempo y los rigores del verano llegaban a su fin, Hades, el dios del mundo de los muertos, viejo enamorado de una adolescente diosa bellísima, hija de un río, le obligaba, en septiembre, le obligaba a empezar un exilio en el mundo de las sombras. Durante seis meses estaría con él, Dios poderoso. Cuando pasaran seis meses, los seis meses de días cortos y empezara la primavera, entonces podría volver al mundo de la luz. Y así la naturaleza en un ciclo perpetuo, con septiembre empieza a declinar y cuando llega la primavera es exultante de vida. Es un mito precioso, sí. el mito de Perséfone y el nacimiento de la primavera. Incluso es curioso, el nombre de septiembre es un nombre latino. septen Septiembre es el mes séptimo y es mentira. Es verdad. Claro que es verdad que es mentira.
2: <risa> ¿Te ahora discutiendo sobre eso? Fíjate.
20: No, pues es curioso y a partir de septiembre los nombres restantes hasta... El fin de año también son mentiras. Claro. Octubre, el mes octavo, noviembre, el mes noveno y décimo, el mes décimo y ahí se acaba el año. Pues no, pues es mentira, porque el año no se acaba en diciembre. O digo, perdón, no se acaba con, con, con diez, diez meses. Claro, con es, una, es mentira. Pero a veces las mentiras... Te habrás dado cuenta, eres muy joven y estás aprendiendo ah, cosas tampoco, interesantes. Tampoco ya, tampoco Vamos, no ahora, sino en tu juventud, en tus pocos años, ¿no?, y hermosos años. Esto, a veces las mentiras, Alfonso, encierran las verdades más hermosas y además las verdades más verdaderas, porque todas las verdades no son igual de verdaderas. El nombre de septiembre, entonces, esta curiosidad... ...se debe a que los romanos... ...empezaban el año... ...el marzo... ...y claro, sin poder echar con, el
2: cálculo... ...con los idus de marzo...
20: ...bueno, eso es otro tema... Ah, vale. ...los idus de marzo, pues los romanos hicieron una... una ...un magnicidio... ...que Yo... cambió la historia, pero bueno, eso es otra cosa...
2: ...¿te has dado cuenta de Llover y...?
20: ...sabes qué pasa, que los romanos... ...bueno... Eh, ...los romanos están en el, ...en el cimiento de nuestra cultura... ...y ha sido el pueblo... ...que ha hecho una de, de las labores más ingentes de la historia. Sacar al mundo del nivel tribu a catapultarlo al nivel Estado. Lo que no fue romanizado se quedó a nivel tribu. ¿Mm? Observo un poco. Bien, las romanitas fue una cosa ingente, pues bueno, nos metieron este gol de decir no. septiembre, septiembre, el mes séptimo. Pues no. Entonces, ¿por qué era así? Porque los romanos empezaban su ciclo anual el marzo. Después de los fríos, después de cuando ya podían salir de sus cabañas y sus chotas, se dedicaban a la guerra. Era Y era, de hecho, marzo, Mavos, en la antigua Roma, Mavos es el, el dios de la guerra, marzo. ¡Qué bueno! Por eso, septiembre no es el mes séptimo, aunque claro. lo es. ¡Qué bueno! Bueno, pues, es una curiosidad. ...una curiosidad cultural y bastante y interesante...
2: Sí, ...sí, sí, sí, sí...
20: ...bien, hoy... ...el mes de septiembre es el mes el del, mil de, del fin de vacaciones... ...y sobre todo es el mes del comienzo escolar... ...cada época tiene su sensibilidad... ...para nosotros las vacaciones... ...tienen un valor axial en nuestra realidad... ...y la escuela... ...son una de las mayores instituciones de las sociedades avanzadas... En la actualidad, seguramente, la educación y formación de las siguientes generaciones constituye el esfuerzo más importante a nivel planetario. Estamos ante una realidad que pasa desapercibida. Vamos, pasa, no nos damos más cuenta. Pero es uno de los avances más importantes de los hombres. Uh -huh. Durante miles de años, varios millones de años, la especie humana tenía que trabajar simplemente... ...para sacar adelante la siguiente generación. Tenían poco tiempo. A los 30 años se morían de viejos. Y tenían justito el tiempo. Hoy nuestra, nuestra especie ha conseguido niveles impresionantes de desarrollo.
7: En muy poco Y tiempo. entonces,
20: claro, eh, esto que durante millones de años fue un ejercicio casi de violencia, de necesidad... ...se ha convertido en algo mucho más sofisticado es sembrar en las nuevas generaciones esa capacidad de abstracción que ha sido lo que hace, la que nos ha hecho triunfar sobre todo, uh -huh. es la educación. Uh -huh. Y voy a terminar, porque hablar de septiembre es una gozada, uh -huh. qué bien septiembre. Yo cuando llegaba a septiembre, antes de empezar las clases, te recuerdo, me recluía en el campo en un lugar paradisíaco, me recluía, quería estar rodeado de belleza porque iba a empezar el proyecto del curso. Era septiembre, empezaba el otoño, había nostalgia, además era joven. Y es curioso, yo en septiembre, en aquellos actos estéticos de preparación, es curioso, leía a un autor concretamente, y luego después me he dado cuenta que ese autor... Sí, tiene importancia, pero no sé algo A tenía, vos te hacía leerlo en ese momento tenía era algo era una especie como de ramalazo estético que no encontraba en otros autores ¿Mm? o en casi ninguno Hesíodo que escribió los trabajos y los días oye cómo me, cómo rumiaba saboreaba cuando oía el viento y me trasladaba varios miles de años seguramente al ...a la choza de Hesiodo... ...qué hermosura la clasicidad... ...cuánta belleza y cuánta cosa interesante... ...y voy a terminar... ...porque me estoy enrollando... No. ...querido Alfonso... ...voy a terminar desde mi atalaya... ...con unas simples reflexiones a este respecto... ...y que puedan ayudar a mucha gente... ...que está empezando el curso... ...sobre todo esos padres y esas madres... ...preocupados ante algo novedoso... ...algo... ...en fin... Que ven con cierta inquietud, mm. el comienzo, pero voy a intentar, y además, como, como profesor, toda mi vida lo he hecho. Eh, estamos dramatizando muchas cosas en todo, en casi todo. Casi No hay noticia si no es dramática, pues no, la vida es algo mucho más simple, más sencillo. Y educar, educar hay, hay que desmitificarlo. ...hay mucha gente mal educada... ...pero hay mucha más educada... ...lo que pasa es que no son noticias... ...y voy a, voy a intentar... Eh, ...no con mis palabras... ...sino con criterio de gente que sabe mucho más... ...que ha conocido en profundidad la educación... ...para tranquilizar a los padres... ...a, los, a las madres... ...sobre todo... ...más sensibles seguramente... ...que se preocupan mucho... ...y demasiado... ...y no, y no se ayudan por tanto unas ideas sobre educación
12: uh -huh.
20: miren ustedes no se preocupen demasiado educar es fácil lo que es difícil es reeducar esto lo dijo uno de los grandes pedagogos europeos Makarenko el padre de toda la pedagogía rusa que ha sido una de las mejores pe eh, pedagogías fíjense ustedes, educar es fácil reeducar casi imposible ...si educa bien... ...que es muy sencillo... ...no tiene que reeducar... ...es muy sencillo... ...también Quintiliano... ...un pensador romano de hace dos años... ...también reflexionó sobre la educación... ...y dijo una frase célebre y famosa... ...que dice... ...la primera Cuba... ...siempre sabe al vino que ha tenido... ...si en una Cuba que no has estrenado... que a estar estrenando... ...echas un mal vino... Las has jorobado. Me acuerdo que yo cometí ese error cuando era joven. Compré un cubete y le eché un vino barato. Seguramente no tenía más dinero. para La estropeé de una manera total. No volví, no volví a hacer luz con aquella cuba. Así que, quintiliano. Qué buena. Qué buena. La, primer, la cuba siempre sabe al primer vino que ha tenido. Pero es tan fácil en un cubete nuevo echar buen vino. Cuando además hay que comprarlo una vez. ¿Mm? Y, además, también quiero decirles que educar es muy fácil. Es muy fácil. Es verdad. Yo lo he, lo he constatado con en mi vida profesional. Educar es fácil. acertar en, ed en educar, perdón, se reduce a amar sin egoísmo. Y nada de bla, 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 bla sino vivir gozosamente con nuestro hijo, con nuestra hijita, un inteligente juego de límites. Esto es lo que está faltando. Nuestra cultura es ajena a los límites. Todo lo queremos desorbitado, hasta nuestra propia vida, la desgraciamos. Y, claro, si es que sencillamente educar es un juego de límites. Hay, unas cosas se pueden hacer y otras no se pueden hacer. Pero no bla, 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 bla. Esto puedes hacerlo. Hazlo con tu hijo. Hacedlo juntos, queriéndoos. Así de sencillo es educar. Muy bueno. Y usted... Si usted ha llevado por primera vez a alguno de sus hijos al colegio, es muy importante el último consejo... Vamos, consejos, es que hacer dar consejos no sirve para nada. Pero bueno, al menos pasamos el tiempo y a alguien a lo mejor pues se le corre la el velo y puede, en fin, y saca algo de provecho, no lo sé. Si usted ha llevado por primera vez a, a alguno de sus hijos al colegio, es muy importante conocer y comunicarse habitualmente con su tutor o tutora ¿Mm? el de su hijo. Y a lo largo del curso, mantener un tráfico fluido y necesario. La tutoría, actualmente en los colegios, es una pieza básica para ayudar a sus hijos. Gracias, Alfonso.
2: Desde la atalaya a la cual yo me voy a subir, me voy a subir, como sea, todos los todos los miércoles, desde la atalaya de, de Alfredo Vallejo, gracias por haber venido. Espero con ganas el miércoles que viene. Eso es buen síntoma.
20: Bueno, cualquier cosa puede ser interesante. Hoy te has cuenta que todo es interesante, Alfonso.
2: Según como se ¿Es mire. Es cuestión
20: de perspectiva.
2: Efectivamente, oh, había acertado. Claro. Según como se mire. <risa> Maravilloso. Bueno, Alfonso. El primer día ya he aprendido. Alfredo Vallejo, gracias por haber estado con nosotros el jueves que viene. Más. Claro, gracias. 11 horas 29 minutos, continuamos.
1: Música, convive Radio
16: Soria. De palma, de, palma, de, palma, de palma, yo le pido al
0: viento que te traiga hasta mí. Solo espera el momento para verte pasar, aunque sea un segundo. Hacerte saber que te quiero invitar a salir.
21: No lo piensas, acompáñame. Porque vas a vivir a mi lado el misterio de un
0: amanecer. Dime sí. Si vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo que a mí Solo sé
16: que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti Se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana Los dos el camino hacia ti ilumina iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana los dos bailando hecho de mí, como un embrujo solo bien sentí, lunes o martes de igual para mí, siempre es festivo desde que te vi, vamos a tomar en la playa unos tragos, luego juntitos nos damos un baño, ponte el bikini más trendy pa' afuera los jeans, se iluminaba, como tú te llamas yo no sé pero está bien, quiero estar contigo en mi cama.
0: se había habido
21: Es como un hechizo no un dulce despertar Una piel dorada Con sabor a sal Déjate llevar Por el
0: lujo del tesoro Que la vieja A la orilla del mar Trae a tu vida Una fiesta sin final la de sol
2: horas, 34 minutos poco a poco vamos avanzando hasta las 12 de la mañana, en este miércoles ya 13 de
20: septiembre
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
21: sabía lo que iba a pasar, con la guitarra tocada, las canciones cantadas, ya sabía lo que iba a pasar, contigo quiero caminar, compartiendo el mundo y viendo el sol. mejor de sus días, la mirada perdida ya sabía lo que iba a pasar va recorriendo la orilla donde el agua y la brisa ya sabían lo que iba a pasar contigo quiero disfrutar cada segundo del tiempo viendo el sol
1: Soria. ¿Y a ti? ¿Quién te sigue en redes sociales?
2: Bueno, pues inauguramos aquí espacio, ya lo habéis oído, y a ti, ¿quién te sigue en redes sociales? Se llama en el cual, bueno, pues todos los miércoles nos vamos a acercar a mucha gente de aquí, de Soria, de la provincia, que. Que, bueno, se dedica a, a redes sociales, tiene muchos seguidores o tiene menos y hace cosas interesantes que también eh, pues es muy válido y tiene muchas cosas que contar porque las redes sociales al final, si, si se usan bien, como siempre decimos, pues aportan muchísimas, muchísimas cosas, cosas buenas. Al otro lado del teléfono y hoy vamos a hablar precisamente con, bueno, pues unos de los perfiles, yo creo, de los más importantes que hay que hay en Soria y que hacen una labor muy importante, que se dedican a divulgar Soria. Soria está de moda y al otro lado del teléfono, David redonda ¿qué tal? David, muy buenas.
24: Hola, buenos días. Bueno, lo Primero, claro. perdonarme por la voz porque he estado en las fiestas de mi pueblo, que no quiero dejar de mentar lo que es Guijosa y el otro Quintanilla el Niño Pedro y estoy un poco tomado.
2: Nada, lo de, lo de tener la voz tomada por las fiestas de los pueblos está perdonadísimo. O sea, que me parece hasta bien. Es, eso, es, eso es que a las fiestas han, han estado
24: bien. Sí, Así... sí, las fiestas de Guijosa son duras, son duras. Bien, bien, oye. Las, las has disfrutado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además que te, re, te, te, te reencuentras con gente que igual no ves en todo el año y y vives un poco en esa comunidad ¿no? que es que son los pueblos, que la verdad que es una maravilla
2: es verdad, sí, sí, tenemos la, la suerte de, de poder disfrutaros, una de las cosas bonitas que tenemos aquí en Soria y, y lógicamente además de, de los pueblos, pues ya si estamos en fiestas, ya ni te cuento oye David, eh, tú y bueno y, y junto con otra otras dos personas, si no me equivoco no quiero meter la pata, sois los que estáis al frente de Soria está de moda, que así, por, porque se hagan una idea los que nos estáis escuchando 117.000 seguidores en Facebook si no, corrígeme si me equivoco 41.000 o 42.000 en Instagram eh, 2.800 en TikTok que es eh, donde más reciente estáis pero con vídeos que alcanzan las, las 70.000 visitas es gente, eh, mucha gente
24: Sí, 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 la verdad que estamos súper encantados del recibimiento que, que hemos tenido, llevamos muchos años eh, publicando cosas eh, y, y eventos que, que están pasando en la provincia de Soria y bueno eh, al hilo que me comentado en principio somos tres eh, son ...Rocío, eh, que es mi hermana... Eh, ...Lorena, que es su prima... ...o sea que todo queda en familia... <risa> eh. Todos provenientes de guijosa, como como sabes, y, y bueno, la verdad que joder, es una maravilla que durante tantos años la gente nos siga apoyando, nos siga enviando sus fotos con toda la ilusión, y nos siga enviando los carteles de, de las fiestas de los pueblos y toda la información que, que creen relevante para que, que, que la gente lo conozca y, y bueno, pueda visitarlo.
2: <risa> Al final, eh, el, el llenar cuentas de, de contenido, que muchas veces no es, no es llenar, sino es eh, ofrecer algo. Que, que a la gente le guste y que, y que la gente te siga y quiera verlo y comparta y, bueno, pues le dé me gusta y comente etcétera, etcétera. No es sencillo, no es, no es nada fácil. Eh, mucha gente sí que os lo comparte, pero, jolín, tenéis una cantidad de contenido propio, David, que cogéis y... y ¿Esto cómo lo hacéis? Cogéis y os vais y decís, venga, vamos a tal sitio, vamos a grabar esto, qué chulo, o aprovechamos que nos vamos de excursión a tal sitio y grabamos...
24: Eso es, sí, sí. en eso hay que darle casi todo el mérito o la gran parte a mi hermana Rocío, que, que le encanta la fotografía y y ella vive en Soria Capital y entonces de repente dice pues hoy hace buen tiempo me voy a hacer fotos a Calatañazor uh -huh. y, y, se, y se mueve muchísimo y luego ya te digo también un poco pues toda la gente que, 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 que comparte sus fotos, vídeos y, y, y quiere participar en este gran proyecto que es un proyecto comunitario que nosotros intentamos acercarnos a la gente eh, para que nos muestre las cualidades que tienen sus pueblos o, o los espacios naturales de sus pueblos para, para darlos a conocer y que la provincia de Soria poquito a poco eh, pues bueno, pues se, se, se dé a conocer más allá de nuestras fronteras. Que, que yo, yo vivo personalmente en Madrid mm. y, y muchas veces en grupos de amigos o gente que he conocido, pues no nos no sabían situar Soria. Ahora cada vez más, pero antes fíjate que tenemos una proximidad muy grande a Madrid y, mm -hmm. y, y, y se tiraban a otras provincias, no, no se tiraban hacia, hacia la nuestra. Ajá. Entonces, estamos consiguiendo poquito a poco revertir esta situación.
2: Al final, eh, mucho de lo que conseguís es, es, es precisamente eso, lo que dices. Es, es una promoción muy buena, buenísima, de la provincia de Soria, de eventos que hay, de municipios, de patrimonio histórico, de prácticamente todo, porque por ahí va la línea, ¿no?, un poco también de todo el contenido que subís, de toque estos esos palos.
24: Efectivamente, sí, sí. Es, es un poco dar a conocer todo todo, lo de la, todo el gran contenido que nosotros tenemos en la provincia, sea, sea cultural, sea de patrimonio, eh, festivo, es, o sea, tenemos muchas cosas que ofrecer. Y, y, y igual lo que pasaba antes era que no llegábamos a esas personas. Entonces, bueno, poquito a poco, pues y, y gracias también, un poco, eh, vuelvo a repetir, al gran apoyo que tenemos de la gente, porque gracias a ellos las cosas se comparten, llegan a más personas. Entonces, hemos tenido publicaciones de sobre Estado de Madoa que han llegado a un millón de personas. Eso es un, un, una, un, un brutal para, para el conocimiento de la provincia. Entonces, bueno, y luego también quería reservar, porque mucha gente. Se queda un poco que nosotros somos Soriesta de moda, pero también llevamos eh, la comunicación de, de, de otros pueblos. O sea, uh -huh. actualmente estamos trabajando con Duruelo, con Covaleda, con San Leonardo, eh, trabajamos con el campamento de cañones de Río Lobos, que seguramente a mucha gente le suena porque lo he visto en redes sociales. Uh -huh. Entonces, llevamos unas cuentas bastante grandes, eh, 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 las que complementan Soriesta de moda, y con ello llegamos a muchísima más gente aún. O sea, Duruelo estamos llegando a 23.000 seguidores, o sea, Leonardo 30.000, Vinuesa otros 10.000 que, que las hemos empezado más tarde. Todo ello al final hace un conjunto en el que bueno pues poco a poco estamos dando a conocer mucho más allá de la provincia de Soria... De lo, de lo que se estaba llevando anteriormente. Que esto no quita que de parte por parte de las instituciones eh, se usen otros medios como eh, prensa, radio, o sea, todo eso eh, es, es complementario 100%, efectivamente, sí, sí Efectivamente, efectivamente que yo que siempre hablamos de las redes sociales, pero vamos, sobre todo para los canales institucionales pues lo, lo, tienen que seguir apostando por los medios tradicionales en los que también se llega mucha gente Bueno, un ejemplo es
2: lo que lo que estamos haciendo, estamos a, a hablando en la radio y, y estamos hablando de redes sociales que es que, eh, pues lógicamente están, están muy ligadas y son vías de comunicación pues que son complementarias que pueden tener sus diferencias pero que también tienen al final muchas similitudes y lo que pues igual no te puede aportar la radio, que es esa imagen, pues sí que te lo aporta las redes sociales o en muchos casos las redes sociales que te aportan más imagen que sonido pues es lo que te puede aportar la radio al final eh, simplemente o yo creo que puede ser incluso una simbiosis perfecta para al final conseguir lo que consigue Soria está de moda que es lo que decíamos, el transportar a toda la gente un poquito eh, aquí a nuestra tierra, a Soria porque David, cuánta gente gracias a haber visto lo que ha visto eh, en Soria está de moda o en los perfiles que también eh, lleváis de, de muchos eh, municipios de aquí de Soria, habrá venido a verlo Habrá dicho, esto como, cómo? Yo esto no lo sabía, esto qué guay, esto quiero ir a verlo. Esto seguro que habré recibido pues que no, mensajes de, nos, oye, ¿cómo va esto?
24: Que nosotros conozcamos, o sea, nos escriben mucho a través del de, pues, email, de, las, de, de, de los mensajes privados de las redes sociales, entonces sabemos que hay mucha gente que nos ha preguntado y que finalmente luego ha, ha venido, gente de Madrid, Barcelona, incluso gente de fuera de Portugal, de Francia... Eh, lo, lo único que no, no te puedo decir una estadística real, no, porque claro, me la
2: puedo es... Un... Eso, es eso
12: me
24: <ríe> claro, eso me gustaría un poco que, 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 que las instituciones un poco que llevan las oficinas de turismo, que igual ahí donde se puede contabilizar un mm. poco más este tema, pues, pues mol molaría, por ejemplo, de, de saber desde qué canales han llegado a la provincia e incluso saber desde qué páginas han, han llegado y tal. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque sabemos que... que, que porque lo tenemos el pulso a través de, de estos mensajes y estos emails que la verdad es que mucha gente ha llegado a Soria o ha conocido Soria a través de, 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 de nuestros canales y lo que intentamos también es impulsar tampoco, también un poco eh, esos blogs de viajes que también nos, nos siguen uh -huh. eh, pues para, eh, incitándoles a venir ¿no? para para que porque ellos también son otros grandes impulsores, nosotros somos como la semilla, uh -huh. pero luego hay muchos canales de viajes de eventos de demás que, que tenemos que atraer para que vengan y generen más contenido todavía... Para que, para que esto siga adelante y siga creciendo.
2: Efectivamente. Pues hoy queríamos acercarnos hasta Soria, está de moda. Seguro que no es la última vez. ¿eh? Seguro que tenemos ocasión de, de hablar muchas más veces eh, con vosotros, eh, David, y, y de contarnos, Encantados. de que nos contéis eh, todo lo que estáis haciendo, porque, bueno, pues cada día vais innovando, sacando cositas nuevas y creciendo, creciendo, y mucho, como hemos dicho, con toda esa cantidad de, de seguidores. David Redondo, gracias por haber estado con nosotros. Abrazo grande, amigo, hasta Madrid, y nada, tenemos marcha las pendientes, ¿eh?
24: Igualmente, muchas gracias Y la próxima vez, llama a Lorena Que habla mucho mejor que yo Y que es mucho más interesante Y que seguro, que seguro nos está escuchando y, y, y ya verás como ella te da mucha más conversación bueno,
2: nada, os llamaré, os llamaré uno por uno Uno por uno, si queréis Cada, cada día uno y ya está Gracias, no, David a, una ro, a, Rocío, para... a Rocío igual no la pillas la, mucho ¿eh? Bueno, pues nada, pues me quedo es con Lorena y contigo Dejamos a Rocío con, la, con las fotos Lo dicho bueno, Muchas gracias Gracias, David, un saludo un saludo, hasta
1: luego. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Vive el deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio.
19: Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, quiero que escuches eh, dónde estamos, aunque. Lo que hoy es, es el entrenamiento del grupo ercesoria en este caso eh, el matinal previo al partido que tendrá lugar esta tarde a las siete y media ante Manacor el primero en Los Pajaritos de este verano el primero que vamos a tener la oportunidad de ver que serán dos seguidos además, porque el día siguiente volverán a jugar ante el Manacor y me he acercado y he apartado de ese entrenamiento a Lucas Lorente para hablar con él ¿Qué tal? Muy buenos días Lucas. Hola, buenos días Bueno, eh, ya debutasteis este pasado fin de semana con partidos de pretemporada pero debutar de nuevo en Los Pajaritos ese
22: primer partido de pretemporada ante Manacor eh, siempre hay ganas, ¿no? Sí, siempre jugar en Los Pajaritos, jugar en casa para nosotros es algo especial y siempre nos lo tomamos con un puntito más de de, de ganas, de ilusión Porque al final jugar en casa Como he dicho en los pajaritos Para nosotros es una cosa muy importante Y en la que queremos desde el primer día ya Demostrar ya que en los pajaritos Es algo importante en la Superliga
19: En el trofeo de Pinto fuisteis muy superiores A vuestros
22: dos rivales, 2-3-0 Y esta ya es una prueba de un poquito de más de nivel no Ante un equipo de Superliga Sí, la verdad que la pretemporada ha ido incrementando digamos, el nivel. En Pinto fueron dos partidos más o menos asequibles que como punto de partida fueron positivos, pero sí que esta vez ya son dos amistosos contra Manacor que van a ser de, un mayor, de una mayor exigencia. Bueno,
19: Lucas Lorente es el colocador titular de este conjunto de Alberto Toribio que tantas alegrías nos dio el año pasado. Es soriano, eh, ganó esa Copa del Rey en Soria y es uno de los puntales tras un año el anterior que fue de explosión. Este parece que tiene que ser el de consolidación,
22: el de ya ser un peso pesado de este vestuario. Sí, la verdad que el año pasado fue algo espectacular. Siendo mi primera temporada con un peso más importante, salió todo redondo. Así que este año la intención es consolidarme en el puesto y estabilizarme y mantener un nivel ya para decir que tengo un peso más importante y soy un jugador ya en referencia en Soria.
19: Ya el año pasado tuviste un nivelazo, llegando a ser convocado en la prelista para ese campeonato internacional
22: con España. Una pena, ¿no?, no, no haber podido estar ahí. Hmm. Al final fui uno de los dos descartes que se ha quedado fuera del europeo, pero bueno, haber estado con la selección en la preparación, al final ya es algo importante. Lo único, sí que es verdad, que ser uno de los dos descartes al final es una espinita que se te queda ahí. Sí, pero ¿tú cuántos años tienes? Yo 22 ahora mismo. Te queda muchísimo. Sí, sí, eso me dijo también el seleccionador, pero al final, después de este gran año que había tenido, ya era como poner la guinda a jugar con la selección.
9: La parte buena de
22: todo esto es que has podido realizar la pretemporada prácticamente completa con Alberto Toribio. ¿Qué tal estáis como equipo? Sí, la verdad que eso ha sido lo bueno de no ir con la selección al final, que he podido estar desde el principio con todos los compañeros, cogiendo el tiempo de ataque. Y la verdad que yo veo al equipo bien, cada día mejor, entrenando. Aún falta el opuesto portugués que está con su selección pero ya el equipo va cogiendo ritmo y cogiendo manías y cogiendo los distintos sistemas de juego Falta Bruno Cuño que va a ser el opuesto titular, en...
19: seguro, ¿Eh? lo malo es que no estás pudiendo entrenar con él porque al final la conexión colocador opuesto, la tuya con Bruno como el año pasado con Juan Pablo es muy importante
22: Sí, al final es una colocador opuesto es una combinación que se usa mucho y es muy importante él está con su selección ahora aún, así que hasta que no llegue no empezaremos a trabajar juntos. Pero yo confío que en poco lo tendremos y para los primeros partidos ya oficiales ya estará al 100% la conexión.
19: Oye, no deseamos nada malo a Portugal en el europeo, pero um, si caen antes, eh, antes eh, <risa> aparece
22: uno por aquí. Sí, eh, ya ya en plan ya han caído, justo perdieron ayer, así que en nada ya va a estar por aquí. Lo único, al final no hay tiempo material para que vengan estos partidos amistosos.
19: ¿Y tú cómo te encuentras?
22: Yo me encuentro muy bien, físicamente también muy bien, técnicamente también, así que he preparado para empezar la temporada. ¿Has asumido esta pretemporada una forma
19: distinta de hacer las cosas? Es decir, ya el año pasado demostré que, que valgo para ser titular en un equipo espectacular como fue el Río Duero de la temporada pasada, y ahora en el grupo de Cesoria ¿tengo que asumir ese
22: otro papel o te lo asumes de otra manera? Pues la verdad que no mucho porque al final bastante parte del grupo de la temporada pasada sigue, así que al final hay varios roles definidos y bueno, el mío sí que es, verdad que es una pieza importante, pero me lo sigo tomando con calma y con siempre el compañerismo que suelo tener y la verdad que no me noto así especialmente haciendo otras cosas distintas.
19: Hace dos años no teníamos esta perspectiva de las cosas, eh. hace un par de temporadas eh, Lucas era el suplente de Xavi Forguera, quien el... Río Duero-Soria, ahora Grupo RC, eh, no tenía prácticamente oportunidades y todo el mundo coincide
22: en que era un gran talento pero eh, fueron años complicados, ¿no? a nivel personal de no poder jugar al menos Sí, a ver, lo único, yo siempre entreno al máximo tanto ahora cuando soy titular como cuando no lo era yo siempre esperaba mi oportunidad entrenando al máximo y al equipo en todo y sí que es verdad que, claro, fueron dos años donde apenas tuve minutos y claro, lo uno, juega para que o sea, entrena para luego querer jugar y al final no jugaba mucho pero bueno, al final yo creo que eso es una parte también de toda la carrera deportiva de todo jugador. Y oye, la mía estuvo muy bien aquí en Soria, así que soy una progresión que ha estado muy bien.
19: Te iba a preguntar qué se aprende más si sin jugar o jugando. Imagino que se aprende más jugando, pero ¿qué se aprende de no jugar?
22: Pues de no jugar… A ver sobre todo yo creo que a nivel mental hay que se aprende bastante aunque por ejemplo aunque tú creas que puedes dar puedes apoyar al equipo más o puedes aportar más al final tienes que entender las decisiones que se toman ahí se aprende bastante y luego desde fuera también pues vas viendo cómo el, dentro de la pista el colocador que está jugando pues va tomando decisiones cómo maneja los jugadores al final se aprende desde todos los lados, pero tampoco sabría decirte ahora mismo el que exactamente.
19: Eres joven aún, evidentemente, y seguramente con el tiempo veas esos años de una forma distinta. ¿Cuánto mides, Lucas? 1,94. Eres un colocador atípico porque no suelen ser tan altos los colocadores.
22: Sí, la verdad que esto físicamente es algo que me viene muy bien para poder ayudar en bloqueo, luego en ataque, en la red, o alguna lucha. Y al final es algo que eso sí que es un punto positivo hacia mí y que lo tengo que aprovechar al máximo.
19: Es un colocador con una exigencia física alta por todo ese trabajo de red, que haces? Mm.
22: Al final, por ejemplo, el año pasado en la Copa puse siete bloqueos, que al final pasé un colocador está muy bien Uno en la final del que me acuerdo mucho Sí, uno en el primer set ahí que celebré, así que... Y luego en la luch las luchas en la red, al final el segundo toque, si va un poco apurado a la red Cuanto más alcance tengas, más altura llegues, pues más vas a ayudar a salvar las pelotas eso te
19: hace tener un nivel de concentración muy alto, no tienes que estar pendiente de menos cosas que otros eh, colocadores Como pueden estar más relajados en cierto trabajo de red, sino que tienes que hacer ese trabajo y además estar concentrado para después
22: guiar el ataque Sí, a ver, al final, aunque otros colocadores no tengan tanta altura o no aporten tanto, todo el mundo intenta en bloqueo hacer su papel Por lo menos, y si no puedes bloquear, por lo menos que no te usen y que no te hagan blockouts. Yo al final sí que intento aportar en bloqueo, como si soy un buen referente en bloqueo, digamos, del equipo. Y es algo que sí, es una, otro aspecto del juego en el que tengo que estar muy pendiente.
19: El año pasado eh, fue espectacular, lo decíamos. Había muchísimo hambre, lógicamente, en el equipo y por cómo se desarrolló la temporada. ¿Ese hambre se mantiene? ¿Baja? ese momento de consolidarse? Eh, ¿No se piensa tanto ya en eso? como ¿Cómo es a nivel mental afrontar esta pretemporada?
22: Pues... A ver, está claro que el año pasado fue espectacular, pero tampoco en ningún momento se planteó la temporada para conseguir lo que se consiguió. Y este año pues tampoco. Seguimos trabajando, seguimos con humildad y según el trabajo que vayamos haciendo irán llegando resultados. Y es cierto que tenemos la Supercopa, que ya nos vamos a jugar un título en apenas dos semanas y media. Así que al final vamos a jugar por títulos y es algo que con el trabajo irán llegando los resultados.
19: Vemos cómo se refuerza a Guaguas, vemos cómo se refuerza también bien el grupo Hércet, pero de una forma muy distinta. pensamos, eh, si el año pasado era casi imposible ganarle, ¿cómo se gana a Guaguas dentro de dos
22: semanas? Sí, la verdad que Guaguas ya el año pasado, en la, eh, bueno, durante toda la liga y en los playoffs, demostró un dominio bastante abultado. Y luego este año se ha reforzado con jugadores de nivel Champions, con jugadores internacionales. Así que al final, pues, habrá que luchar y sacar nuestro juego y encontrar sus debilidades, que al final también tantos fichajes. Puede ser que igual no estén tan bien compenetrados en dos semanas. Así que eso es un aspecto que podemos ahí intentar hacer daño para encontrar nuestra oportunidad.
19: Ellos tienen jugadores nivel Champions, pero vosotros seréis una plantilla que competirá en Europa. Eh, imagino que otro calendario
22: y otra fecha marcada en roja. Sí, la
19: verdad que sí, porque
22: otro Soria vuelve con el voleibol a Europa, algo que hacía bastantes años no ocurría, con el Río Duro no había sido aún. ...así que es algo muy importante y... ...al final para la mayoría de la plantilla... ...excepto Manu, que Manu ya tiene mucha trayectoria... ...Adrián le pasó con Guaguas... ...y Joan Doménez, que cuando jugó en Francia jugó Europa... ...el resto para nosotros es algo nuevo... ...así que al final es algo muy bonito... ...también jugar en Europa siempre da un nivel... ...da, da un estatus mayor... ...así que aprovecharlo y intentar pasar... ...la mayor de eliminatorias posibles. Tú eras un niño, ¿te acuerdas de algo... ...de esas temporadas en Europa en Soria? Pues la verdad que no, aunque sí que bajé al voleibol ...cuando era en Numancia no me acuerdo de ninguna eliminatoria ni de nada así especial que destacar.
19: Europa, nivelazo, el propio Guaguas, fichando y fichando y aumentando presupuestos y trayendo gente nueva, le cuesta muchísimo llegar a, a competir, no lucha por el título, de hecho le cuesta pasar de rondas, ¿No? ya habla de lo que queda por hacer en España ¿no? Sí. para poder estar
22: ahí. Sí, la verdad que Europa ahora mismo, España está en un segundo escalón, y claro, al final eso se nota, no solo en la selección, por ejemplo en el europeo, que al final no ha conseguido pasar de grupos en la fase de grupos, y eso en los clubes también se nota. Que pese a que haya, vaya mejorando el nivel de la liga y de los jugadores, al final en Europa aún cuesta, y luego vienen equipos italianos, polacos, turcos, que al final vienen a España y juegan la eliminatoria, que prácticamente se tienen que esforzar, pero no al máximo para ganar.
19: Eso en España. ¿Qué tiene que hacer el Grupo Earth Soria, este club, para seguir teniendo ese nivel competitivo, al menos en España, que hemos visto esta última temporada?
22: Pues está claro que seguir trabajando día a día como hacemos, hacer caso al cuerpo técnico Alberto en todo lo que se propone, en todo, tanto a nivel táctico como técnico de mejora. Y eso, seguir trabajando día a día, porque al final estos años se que con el trabajo, que sea mantenernos con una humildad, luego al final llegan resultados y se compite con todo el mundo. Tenga más dinero, menos, pero con el trabajo al final llegamos. Mencionabas,
19: Alberto, y en, me acuerdo en ese día de presentación del equipo a medios, Manu Salvador decía, tenemos el mejor entrenador de,
22: de España. ¿Coincides? La verdad que por lo que se está viendo, sí. Y está claro que en dos años aquí en Soria ha conseguido... Con jugadores jóvenes Con jugadores que él conocía de antes Al final Hacer muy buenos dos años Con trabajo, eso Con mucho análisis Con mucho trabajo Es que lo estoy repitiendo todo el rato pero es Que final, es muy exigente Claro, es lo que se pide Y es lo que a los jugadores también Ahora mismo nos gusta Aquí sabemos que vamos a trabajar bien Y al final con... Con eso, de trabajo, con mucha mejora, pues se llega y se hacen cosas bonitas.
19: De hecho, eh, es raro que Alberto nos deje a un jugador eh, ante, durante un entrenamiento. Tiene que ser antes o después y nunca molestando porque él eh, tiene muy claro cómo hacer las cosas. Y dio, os dio algo distinto, ¿no? Imagino que a nivel personal también te
22: dio una visión di distinta de todo esto. Eh, hacer a nivel de trabajo, a nivel de profesionalidad. Sí, a nivel de trabajo sí. A ver, yo he venido de la selección permanente, que ahí también había un bastante régimen así de trabajo, pero sí. Eh, otros entrenadores que hay en la Superliga son mucho más distantes, son mucho más que permiten un montón de cosas, y en cambio aquí sabemos lo que tenemos que hacer, y al final eso se nota, y al final tener un nivel de entrenamiento muy bueno con muchos ejercicios, con muchas variantes, lleva a que vayamos mejorando y yo, con lo joven que soy y en la posición en la que estoy, me, es algo que me viene de perlas. ¿Hasta dónde puede llegar el grupo de esta temporada con todo esto de lo que estamos hablando? Pues ya se irá viendo, pero yo creo que puede ser otro año bonito, lleno de éxitos y al final hay muchos retos nuevos, tanto la Supercopa, la Copa Ibérica, luego jugar en Europa y luego ya las competiciones domésticas. Así que yo creo que con... Con la plantilla que hay se puede hacer algo bonito y seguir por los éxitos que estamos consiguiendo. Antes se hablaba de clasificarse para la Copa,
19: clasificarse para el playoff eso parece que ahora sabe a poco decir solo eso, ¿no?
22: Sí, ahora mismo sí que sabe a poco, aunque es cierto que, es, tiene que ser, en, entrar en play y Copa tiene que ser algo sí o sí, por pues eso sabe a poco, pero al final es verdad que los años anteriores han sido duros y eso era como el objetivo y ahora no, ahora sí que se quiere un poquito
12: más. Pues el Lucas de Lorente, te dejamos que sigas con tu entrenamiento. Muchas gracias por atendernos.